0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Ihr kennt Zing Pop Culture noch nicht, dann aber mal aufgepasst. Ab sofort gibt es nämlich bei GameStop nicht nur Games und Zubehör, sondern auch die angesagtesten Merchandise-Artikel zu bekannten Serien, Kinofilmen und ganz klar natürlich auch aus dem Gaming-Bereich. Wer also seinen Kaffee am Morgen schon immer mal aus einer Star Wars, Batman oder Super Mario Tasse trinken oder aber seine Freunde zu einer Runde Game of Thrones Monopoly herausfordern wollte, sollte dringend in einem der über 250 GameStop Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder aber online bei GameStop vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es unter gamestop.de slash zing pop culture. Wer an unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann zwei Gamestop Plus Kundenkarten ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Welche Farbe hat das Logo von Zing Pop Culture? Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf Gamestop.de und die richtige Antwort sendet ihr wie immer an Podcast@ps4-magazin.de. Das, das, das war, das war durchgängig. Das war durchgängig und schnell und zackig. Na? Wow, aber einmal habe ich mal kurz keine Luft bekommen. Äh, also, mir, mir ging die Puste aus, aber ich bin auch ein bisschen erkältet. Ja, ein bisschen hört man es ja. Du
1: aber oh, auch. Versteh verstehe dich noch. Äh, ja, ich habe, es, es wird tatsächlich besser. Es ist schon wieder zwei Wochen bei mir her, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Es <lacht> ist wirklich, es zieht sich die Scheiße, ja. Aber GameStop ist ja jetzt Publisher. Das ist mir gerade fällt mir gerade spontan ein, weil wir es nicht auf unserer Newsliste haben. <lacht> ich wollte ich das mal kurz einwerfen. Hast du das mitbekommen? Nein, aber okay. <lacht> aber wir haben ja gerade mit GameStop angefangen. Ja. Das die Pub äh, Publishen dieses äh, Song of the Deep, dieses kleine Spiel, was äh, Insomniac jetzt rausbringt. Da ist äh, GameStop Ach ja. Publisher. Und aber wahrscheinlich, die, also GameStop hier.
0: sozusagen, Amerika, ja. weltweit Studios sozusagen, GameStop, ne? Ja, genau, genau.
1: Ja. Und es klang so ein bisschen, es wollte kein anderer haben. Ei, <lacht> <lacht> dann nehmen wir es doch. Ei, oh, ne bevor es äh, niemand nimmt. GameStop exklusiv? Ja, es wird wohl auch so sein, dass das Spiel digital zwar auf allen Plattformen zu haben sein wird, aber in der boxed version wirklich nur bei GameStop kaufbar. Na dann. Wir wurden übrigens nicht gezwungen, das jetzt zu sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen, also das hört <lacht> sich so an, als ob
0: wir hier so gerade die Pistole... Ja, ja, ich, ich, ich erzähle schon. Moment, Martin, äh, dein dein Keyword? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber dann können wir damit einfach direkt losstarten und willkommen zum 81. PS4-Magazin-Podcast. Unglaublich aber wahr, wir gehen stark in die annähernde Hälfte der Richtung von Martin Alts Alter. So ist es. Äh, bin echt gespannt und der ein oder andere hat schon gehört, genau eben, Martin Alt ist dabei und auch ich. Hallo. Jo. Super, äh, meine Notizen muss ich mal öffnen und zwar ist es nämlich ganz, ganz krass und der Headliner dieser Podcast-Episode ist nämlich die letzte Folge und dann irgendwie halt mit den tatsächlichen Themen, die wir heute noch behandeln werden. Ähm, die letzte Folge deswegen, weil wir danach aufhören werden. Dramatische Pause. <lacht> ähm, weil ich nämlich zur Telekom gewechselt bin. Und äh, nein, das... das hat unglaublich gut gepasst sogar. Ich bin von Unity Media, das ist ja so also Kabel, Deutschland, Gedöns, Koaxialkabel, wir kriegen über Antenne äh, das Internet, bin ich jetzt zur Telekom gewechselt und unglaublich gut geklappt. Äh, außer der Speedport, den sie mir geschickt haben, war ultra schlecht. Äh, deswegen hatte ich mal kurz, nicht so eine gute Verbindung, aber jetzt eine Fritzbox dran geklemmt und wunderbar, dass das Internet fliegt. Ja, da kann ich die Telekom in der Hinsicht den Schutz nehmen, vor den anderen kriegt man genau solche Scheibelkisten. Also zumindest habe ich sie bekommen. Aber das war wirklich richtig schlecht. Äh, Habe ich ein Kabel angeklemmt, war es okay. Aber das zweite Kabel mit meinem 8-Port-Switch und wiederum nochmal ein 5-Port-Switch hinter dem 8-Port-Switch. Ähm, du bist dir aber bewusst, dass da draußen jetzt einige gerade
1: hyperventilieren die ganze Zeit, während du genüsslich von den technischen Spezifikationen deines Routers. sprichst.
0: <lacht> ja, das das ist, das nennt das man künstliche, künstliche Spannungsbogenaufbausimulation. Äh, ja, kurzum, Telekom ist gar nicht mal so schlecht und auch dafür werden wir nicht <lacht> bezahlt, aber es ähm, ist die letzte Folge einfach nur dahingehend, äh, wir haben das schon mal erwähnt, ich werde ja leider am, oder ich freue mich schon fast drauf, am Finger operiert und ähm, der eigentliche Termin wurde verschoben und ja, der... Ja.
1: Wir hatten ja einen wahnsinnig perfiden und krassen Plan, wie wir das genau überbrücken mit den Life is Strange-Special-Folgen
0: und so. Genau, ja. genau. aber dann haben wir einfach nur das überbrückt, dass du krank warst. <lacht> genau, ja. das ist doof. Richtig, und deswegen haben wir gesagt, nee, einmal müssen wir nochmal und haben das jetzt hier geplant. Das ist ja aber wirklich die letzte Folge erstmal, weil am Montag, den 8. werde ich äh, wirklich operiert. Schön, dass auch in diesen Termin reingeschrieben worden ist, äh, nicht verschiebbar. Das heißt also, die machen Termine mit dem Gedanken dahinter, dass sie, sie verschieben können. Ja. ja. Mhm. <lacht> genau. Da muss man nichts mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, äh, werde ich halt operiere, deswegen geht das bei mir nicht. Und bei dir ist auch noch was äh, ein genau, bisschen Positiveres.
1: Ich weiß nicht genau, ab wann du dann sozusagen dich wieder fit genug fühlen wirst. Das kann ich nicht ähm, sagen. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich da wieder eher einsteigen kannst, als ich da mal ein Päuschen mache, weil bei mir ist es dann so in der zweiten Februarhälfte ungefähr so weit, dass
0: ich mich zergähnlich spawne. Ähm, das ja. war so eine scheiß eklige Metapher. Hör bitte auf in dem Podcast. <lacht> Nein, lass es, bitte. <lacht> die, die, ich habe heute noch Gänsehaut von der WhatsApp-Nachricht bekommen von dir. Ja, ähm,
1: ja äh, auch in meinem Alter kriegt man noch Nachwuchs und tatsächlich ist der Erste auf dem Weg äh, und da werde ich ähm, die erste Zeit, also ich schätze mal ein paar, paar, paar Wochen am Anfang, ähm, in Beschlag genommen werden. Wenn es ergibt, springe ich dann schon wieder noch mal in den Podcast rein in der Zeit, aber eben nur, wenn es ergibt, aber vielleicht übernehmen da meinen Platz temporär mal kurz andere aus dem Team, aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Also das soll kein langfristiges, kein langfristiger Abschied sein, sondern eben ein, ein ein
0: Päuschen, ja. Genau, und hat ja was Positives. Und damit wieder auch mal bewiesen, dass man auch im hohen Alter immer noch äh, ja zeugungsfähig ist. Glückwunsch übrigens gehen, äh, offiziell jetzt mal hier so. Dankeschön. Ja. Ich bin gespannt, äh, wann wir das erste Mal dann Wolfenstein spielen können. Mhm. Mit zu drittern. Ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Gut, ja, reine echt gesehen in 18 Jahren,
0: <lacht> Ja, du hast damals auch früher gespielt. Was, war's, ja, habe ich. Obwohl, nee, musstest du nicht. Du warst schon <lacht> dreimal
1: volljährig. Ich habe dem Zuse seine Maschine abgenommen und habe da ganz wilde klicklack spiele drauf gespielt auf seinen toren computer Zuse?
0: Ah, ja, genau. Ja. Gut. Haben wir das auch abgehakt? Nee, eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe einen neuen Ständer. <lacht> äh. So. so. Du kommst mit. Ja, okay. ja. Ist eine Revanche, die kann ich akzeptieren. Hä? Was für oh, eine Ach, die Bilder im Kopf. Ja, ja, ja. Genau. genau, richtig. Ja, äh, ein sehr, sehr schönes äh, freischwenkbar um 360 Grad. <lacht> Ron Jeremy konnte das auch, ne? Oh, ist das schlimm, ich kenne den. Äh, ja. Na gut, auf jeden Fall äh, wunderbar und ich glaube, man hört aber keinen Unterschied, aber für mich macht es ungemein was aus, weil es einfach schöner jetzt ist. Aber ich wollte es einfach mal erwähnen und es, es hat das, was ich machen wollte, auch erreicht.
1: Ja, und wir haben auf jeden Fall auch wieder erreicht, ganz klar zu machen, mit welchem Niveau hier, hier arbeiten.
0: Exakt. Deswegen lass uns mal zu
1: den Spielen kommen. <lacht> Apropos, Und? um gleich zu beweisen, wie saugut wir vorbereitet sind. Du wolltest <lacht> doch die Liste auf die News hier schreiben, dass ich weiß, was passieren wird.
0: Ach so. Ja. Äh, ja, ich, ich glaube, wir haben auch noch nicht alles rausgenommen. Wir haben einfach angefangen. Wir reden einfach über alles, was da draufsteht. Genau. Äh, es gibt keine Zensur mehr. Ich mache jetzt aber mal die 81 und schick's dir. Aber ich fange schon mal an mit The Division, um zu sagen, ja, ich habe knapp unter einer Stunde nur die Beta gespielt, weil mir nämlich der Beta-Key erst am Sonntag zugetragen worden ist von Ubisoft. Da gab es nämlich einige Probleme. Äh, manche haben die schon früher bekommen, andere in Intervallen und Wellen. Äh, bei mir war es noch so, ich war doppelt doof. Ich habe nämlich die... Die Mail, in der ich das bekommen habe, weil ich so viele Mails am Tag von irgendwelchen Spiele-Publishern bekommen und vieles einfach nur so Pressetexte sind, habe ich ja, einfach ich ge ge gesagt. gelöscht. <lacht> ich habe sie wirklich gelöscht und im Nachhinein so, fuck, ähm, da war ja was, äh, geguckt und dann ähm, ja ging's aber nicht mehr. Weil ich nämlich, äh, ja, weil die Mail nicht richtig runtergeladen worden ist, die aber schon gelöscht war und deswegen konnte ich sie nicht wiederherstellen, außer den Header. Das, das war blöd. Und unter meinem Ubisoft-Konto war es noch nicht, äh, ja, aktiviert und deswegen hatte ich keinen äh, kein Key und den ich erst am Sonntag ja, bekommen habe. Ich, so. ich,
1: ich lösche die Mails von Ubisoft auch immer schneller, als sie der PC überhaupt runterladen kann.
0: <lacht> Das darf hier keiner hören. Ja, sorry, wir mögen euch eigentlich trotzdem ab und zu ganz gerne. Das stimmt. <lacht> ja, gut. Und dann habe ich es aber dann erst endlich aktivieren können. Und dann war ja das große Problem, zwei, nee, 26 GB musste ich erstmal runterladen. Und äh, deswegen, das ist jetzt eine große Brücke wieder. Die Telekom hat ja einen schnellen Router, also beziehungsweise äh, eine schnelle Leitung zwar gehabt, aber ähm, das PSN war ziemlich langsam und ich habe dann dafür doch ein paar Stündchen gebraucht. Für 26 GB, was normalerweise doch schneller geht mit einer 100.000er Leitung. Äh, obwohl sogar 130 ankommen, nur mal so. Ja. Äh, dann aber gespielt äh, und für so wenig empfunden, dass ich nicht so richtig drüber reden kann. Deswegen war die das Vorgeblänkel länger, als tatsächlich jetzt, worüber ich jetzt reden kann. Und zwar... Die Grafik war für ein Open-World-Online-Spiel, ich will immer noch nicht sagen, dass es ein MMO ist, viele bezeichnen es mittlerweile daraus oder zumindest Richtung Destiny, was sie auch viele als MMO bezeichnen. Gott Gottes
1: Willen, nein. Also Zum, Destiny ist in meinen Augen glasklar keines.
0: Es machen aber viele, also weil es halt online ist und weil halt einige darum rumwurschteln. Deswegen. Ja, sagen auch viele, dass Diablo ein Rollenspiel ist, aber ja, ist okay. Ja, das sagen auch andere, dass du jung bist Ja, Ich, ich weiß, dass, dass jemand mal zu dir gesagt hat Also über dich gesagt hat Ja, der, der, der muss ja so um die maximal Ende 30 sein Da habe ich gelacht Und habe gesagt, dann verwechseln wir die Zahlen dann vielleicht ja. Aber das
1: Geheimnis ist, ich darf dazu nichts sagen Ansonsten verliere ich mit sofortiger Wirkung meinen Platz hier im Podcast Dann wirst
0: du für die nächsten paar Wochen hier verbannt Genau, nur dann Verstehst du das? Ja, ja, weil du dann nicht mehr da ja, bist. Ne? Ja, okay. Ja. Also muss ich ja. jetzt eigentlich was sagen dazu? Ne, aber also gar Nee, gar nicht. Aber die Vision Beta. Ja, äh, Grafik. 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 war in Ordnung. Also in wenn Ordnung ich, nur. In Ordnung. Ich habe gehört, dass es bei manchen gut war, aber ich finde wirklich äh, von, wenn ich so vergleiche, finde ich ein bisschen die äh, Destiny Grafik be besser.
1: Aber Destiny ist ja auch kein Open World. Also, jetzt, ich, ich spreche Destiny sowohl den MMO-Gedanken ab, als auch den Open-World-Gedanken, weil es sind doch einfach nur große Level.
0: Okay, ähm, ich konnte ja, aber, aber nicht. kleiner
1: sind, würde ich mal sagen, als das Gelände von, von uh, The Division,
0: hoffe ich. Ich konnte es nicht überprüfen, wie groß das tatsächlich ist. Da kann, können mich jeder sozusagen Lügen strafen, aber ich für mich hat sich die Beta halt äh, nicht so groß ja. angefühlt. Die Beta war glaube ich schon ganz schön ab, abgesteckt, dass man nicht zu weit gehen konnte,
1: aber es wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein sehr großer Teil von Manhattan sein. Und wenn man das mal zu Fuß abgegangen ist, dann weiß man, dass das zwar nur ein kleines Futzeleck von ganz New York ist, aber trotzdem ist es verdammt groß, wenn man das zu Fuß abläuft.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also, es, es ist schon groß, ähm und wir müssen auch ganz klar noch sagen, es ist eine Beta. Das heißt, die können da noch ein bisschen polischen und dran schrauben. Nee, glaube ich nicht.
1: Ah, Also komm. Ich glaube, ich glaub, das ist eines der wunderbaren Beispiele, wo der Begriff Beta zweckverfremdet wird. Das Ding war eine Demo mit ähm, einem Test, ob es halt in der freien Wildbahn Also es war ein Beta in der Hinsicht, ob dieses, äh, dieses Online-Connection, mit spielen, das dass das funktioniert, dass der Netcode geht, genau. Aber ich glaube, am Spiel selber, Gameplay, Grafiktechnik, Glaube ich nicht, dass die jetzt noch was ändern können.
0: Na gut. Äh, Mr., ich weiß alles über Ubisoft und äh, The Division. <lacht> das und so sagte sagt immer darum, noch, dass, dass es können. auch noch ein schlechtes Spiel wird. Äh, höre irgendwann noch was anderes. <lacht> ähm, ja, ich, also sagen wir es mal so, das, was ich gespielt habe, ich bin. Von A nach B gelaufen, einem quasi wie ein Navigationspfeil äh, hinterhergelaufen, habe eine Mission angenommen, habe Sachen gebootet und habe äh, Deckungsshooter-mäßig mich durch die Gegend geballert. Die Ballerei selbst fand ich nicht so gut, äh, obwohl ich eigentlich Deckungsshooter mag, ähm, weil es einfach... Genau das ist, was man halt so auch von Destiny kennt, weil es dieses Rollenspielelement hat und da bin ich ganz klar nicht die richtige Zielgruppe, was ich aber hier nicht als negativ ankreiden möchte, sondern einfach nur für mich in den Vordergrund gestellt habe, dass es für mich nichts ist. Also das bedeutet
1: ähm, im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, wenn du einen Kopfschuss machst, dann hast du halt ein paar Punkte mehr Hitpoints gemacht, aber das heißt noch lange nicht, dass der Gegner deswegen ins Umfeld. Das, wirkt das so ist richtig. Oder?
0: Genau, richtig. Also ähm, du, der, der Gegner hat halt genau so wie du es gesagt hast, halt wie ein Lebensbalken und ja, du hast mit Kopfschuss, mit einem Kopfschuss hast du halt mehr Leben abgezogen, aber es ist kein One-Hitter. Okay. Ja. Und das gefällt mir einfach halt nicht persönlich, diejenigen, die das mögen und ich habe mich deswegen extra, ich habe am Puls der Zeit, ich war in der Community, ich habe da so voll mit den Leuten gefloat und ähm, während ich das gemacht habe, gab es sehr, sehr viel positives äh, Feedback und einige auch, die gemeint haben, nee, das ist gar nichts für mich, so wie ich das halt auch äh, sehe.
1: Hat dadurch dir sozusagen die Schießereien überhaupt keinen Spaß auch gemacht? Und so von der KI auch her hast du das Gefühl, das lief alles nicht so richtig? Oder war das einfach nur so, ist halt vielleicht ein gutes Rollenspiel und das ist halt nicht einfach, einfach nicht dein Genre? Oder wie würdest du es gut,
0: gut, dass du die KI nämlich ansprichst, weil das ist es nämlich bei mir gewesen, dass irgendwie ähm, ich habe nirgendwo einen Schwierigkeitsgrad gesehen. Vielleicht wurde automatisch einfach, aha, Fischer minus 88 als PSN-Name. Machen wir erstmal äh, <lacht> meinen, äh, meinen eigenen Schwierigkeitsgrad auf ultraleicht. Aber ansonsten war es, ich bin einmal gestorben aus Dummheit, weil ich den Gegner einfach nicht gesehen habe. Und dann kam noch eine Granate geflogen und ich war weg. Aber ansonsten bin ich da durchgelaufen. Teilweise stand ich... Und wurde zwar ab und zu mal angeschossen, aber der Bildschirm hat halt rot geflackert, aber ich habe die halt alle abgeknallt. Und okay. da war die KI für mich nicht so ganz so toll. Und äh, vor allen Dingen war es dann so, ich bin halt einmal so typisch, so, was, was man halt auch aus dem Call of Duty kennt, äh, dass man halt auch durchlaufen kann. Äh, aber nicht wegen dem Spawnpunkt, das, das gibt es da nicht. Aber durchlaufen zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin musste, sodass es weitergeht und das ging aber nicht weiter, weil ich noch einen Kerl vergessen habe, der sich irgendwo versteckt hatte. Und sowas äh, hatte ich zweimal. Okay. Und das fand ich irgendwie blöd. Dass ich sozusagen nochmal zurücklaufen musste, wo ist er, wo ist er? Und das, das Schlimme war halt einfach, bei mir waren ja noch vier andere KI-Freunde, äh, die geballert haben ohne Ende, aber den nicht getroffen haben. Und ach, das, das war irgendwie alles Du bist das, ansonsten allein unterwegs gewesen. Also ähm, KI-Begleiter. Äh, aber KI-Begleiter, aber was natürlich auch geht, äh, es können Freunde ähm, dazu joinen, natürlich. Ist ja du selber warst allein. Doch, es war einmal einer noch dabei, okay. äh, der aber relativ schnell äh, abgehauen ist, weil er wahrscheinlich gesehen hat, wie schlecht ich spiele oder so. <lacht>
1: okay. Ja. Und hättest du das Gefühl gehabt, oder kannst du dir vorstellen, dass die Erfahrung dadurch eine andere wird, wenn man das noch mit Leuten zusammenspielt? Wobei, wenn du sagst, es ist jetzt schon so leicht gewesen, wird es ja höchstens noch leichter, wenn man als Team agiert. Ne? Das dann, stimmt.
0: Also ich weiß halt nicht genau, wie die Schwierigkeitsgrade da entstehen. Vielleicht skaliert es ja. Aber entweder das, oder was natürlich dann eher... Die Herausforderung ist, weil das war jetzt sozusagen der Singleplayer, die Kampagne oder wie man das auch nennen möchte, wie das aufgebaut ist, teilweise auch mit Tutorial äh, in, ineinander verflochten. Ähm, die Dark Zone ist ja quasi dass die offene Welt, in dem äh, Spieler gegen Spieler antreten. Und dann ist, kann ich mir gut vorstellen, dass halt wirklich dann, äh, da hat die Gegner, die Computer-KI nichts mehr zu suchen, sondern halt wirklich nur noch reine Spieler. Und dass es da schon ein bisschen besser wird. War das zu sehen, so eine Art
1: äh, finale Map, die den gesamte, das gesamte Gelände zeigt, um zu sehen, wie groß die Dark Zone ist im Verhältnis zum Rest des Gebiets?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Nur leider äh, hätten wir vorher vielleicht noch mal drüber reden müssen. Ich äh, habe ja erwähnt, dass ich nur eine Stunde gespielt ja, habe und ich kam gar nicht zur Dark Zone. Die ja, Dark Zone habe ich nur damals auf der E3 mal gespielt. Okay, ja, ja genau. Damals, das erzählt, ja, ja. ja. Ja, und da war das eine relativ kleine, überschaubare äh, Map, das war ja. wie, ein, äh, wie ein Platz. So ein ich ich
1: wollte nur dadurch äh, sozusagen indirekt versuchen, dem, dem Punkt mich, mich ein bisschen anzunähern, weil, weil das wird man aus der Beta ja auch nicht rauslesen können, wie das Spiel dann langfristig eigentlich tatsächlich laufen wird, also was tut man stimmt. effektiv langfristig, befindet man sich dann langfristig mehr in der Dark Zone oder hat man auch außen dran dann genug zu tun, wenn man gegen den Computer weiterarbeiten will? Aber nachdem man sozusagen die Hauptstory, wenn es die so gibt, durch hat, also das ist mir alles noch nicht schlüssig, wie, wie The Division insgesamt im Großen aufgebaut ist. Wenn man mhm. das kleine Gameplay wegnimmt, wie läuft es langfristig?
0: Was ich glaube, dass diese, was heißt nun nicht glaube, sondern also zumindest meine Einschätzung bisher, ist das, dass du gegen KI kämpfst und außerhalb der Dark Zone eher das Loot-System hast, weil das ist ja auch ziemlich, du hast überall Kisten, in denen du halt nachgucken kannst, was du da hast und kannst dann uh, dich halt dementsprechend aufrüsten hm. und das quasi außerhalb deiner Aufrüstungs-, äh, ja, dein, deine Aufrüstung eher im Vordergrund steht und mit dieser Ausrüstung du dann in die Dark Zone gehst. Okay. Also so, äh, habe ich das verstanden, das Konzept, und das würde auch Sinn machen, weil ich habe mehrere Stimmen gehört. Oh, das, das Loot-System ist so klasse und ich freue mich drauf. Äh, ich habe jetzt schon irgendwie, was war es, der eine hat 20 Stunden damit verbracht, einfach nur durch die Gegend zu laufen und sich äh, Sachen zusammenzusuchen und dabei halt äh, dann teilweise halt ähm, nicht so richtig, also diese Ungewissheit, was man findet, äh, wie's, wie es man halt von einem typischen Loot-System halt kennt. Ja,
1: aber es dauert ja noch ziemlich genau einen Monat. Dann wird ja endgültig, wenn das Spiel rauskommt, wie es wirklich ist.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> Nein, ich, ah, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. Für mich ist es nichts und es hat absolut nichts mehr damit zu tun, was es damals mal war. Aber davon sollte man sich halt auch wegeisen. Das hast hm. du ja auch schon mehrmals gesagt. Das ist damals quasi das, was man auf der E3 vor, ja. was war es, vier Jahren? Vor vier Jahren gesehen hat, äh, einfach, da war das Spiel noch nicht mal fertig, sondern das war einfach nur ein, wahrscheinlich ein Video.
1: Ja, da hatten wir mal ein Gespräch mit Chris, wo ich gemeint habe, ich glaube, es ist ein Video, er meinte zumindest, es war schon ein Spiel, aber halt in einem so kleinen Fokus nur, dass man halt einfach mehr rausholen konnte, weil es halt einfach nur ein ganz kleiner Fleck war. Und dementsprechend aber trotzdem so oder so einfach eine schlechte Strategie. Ähm, und dass das, das ja. was wir jetzt haben, halt schon ein ganz anderes Spiel ist, als das, was damals in den Köpfen rumgegeistert ist.
0: Richtig. Ja. Gut, aber das soll's für The Division die Beta gewesen sein. Wenn ihr uns wieder hört, ist wahrscheinlich The Division draußen. Mal gucken, ob es der eine oder andere dann gespielt hat. Und jetzt bin ich froh, dass ich erstmal nichts sagen muss, weil vielleicht hat der ein oder andere, das jetzt auch schon gehört, ich bin noch ein bisschen erkältet und ich trinke jetzt noch ein bisschen. Äh, äh, leckeren Himbeer-Erdbeer-Tee aus meiner Life is Strange-Tasse. <lacht> ich
1: dachte schon, du knallst dir gleich wieder irgendwie einen, wie was war das für ein Kuss?
0: Oh, äh, Toffikuss.
1: <lacht> ein Toffikuss hinter die Binde, das äh, hilft auch gegen Entzündungen im Rachen.
0: Ja, so ein schöner Krog und dann zack. Genau, genau ich, ich, ich kipp einfach nur eine Flasche Uso rein und dann ist in dem Tee alles gut.
1: Ja. ja, meinem Alter entsprechend schwadroniere ich halt gerne von den vergangenen Tagen, beziehungsweise von Spielen, die jetzt eigentlich schon ein Pack der Zeit draußen sind. Ähm, aber tatsächlich habe ich in äh, den letzter Zeit vor allem ein Spiel gespielt, äh, nämlich Wasteland 2, ähm, genauer genommen im Director's Cut, der auf der PS4 veröffentlicht wurde. Ich kann mir aber vorstellen, dass, <lacht> dass der ein oder andere, ähm, der vielleicht Bock hat, das Spiel grundsätzlich noch zu spielen, das trotzdem nicht gemacht hat, weil seit genau der Zeit, seitdem Wasteland 2 rausgekommen ist, eigentlich die ganzen großen äh, blockbuster letztes Jahr im Herbst rausgekommen sind. Also Westland 2 war, wenn ich mich recht erinnere, so im August, September rum. Und dann ging es ja irgendwie los, dass ein Ding nach dem anderen kam. Und äh, insofern hat der eine oder andere vielleicht, so wie ich eben jetzt auch noch bisher, keine Zeit gefunden gehabt. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal einige Stunden rein investiert. Einige Dutzend Stunden, muss man genauer zu so sagen. Wo hast du diese Zeit denn jetzt her? Na, das ist krass. Die schneide ich mir einfach aus, der, aus meiner Schlafzeit. Okay. Ich bin einfach ein bisschen weniger geschlafen, dann geht das. Ähm, und äh, grundsätzlich kann man wirklich sagen, Wasteland 2 ist ein, ein richtig klassisches Rollenspiel mit einer Gruppe. Also nicht so wie bei Fallout, äh, vor allem die neuen Teile eben, wo man sich selbst spielt und vielleicht ein Begleiter dabei ist, sondern man spielt auf jeden Fall ein mindestens vierköpfiges Team, das im Laufe des Spiels bis zu sechs anwachsen kann. Und dass es sehr stark auch um dieses Teamwork geht und nicht darum, einen Charakter im Fokus zu haben, sieht man auch allein schon dadurch, dass es keine Hauptfigur gibt. Also man erstellt am Anfang die ersten vier Partymitglieder komplett frei und man hat keine eindeutige Identifikationsfigur. Man spielt das gesamte Team.
0: Und, ähm, ist das ja? positiv oder negativ Es ist halt für dadurch, die Identifizierung der Charaktere? Für die Identifizierung ist es
1: negativ, weil du hast, wie gesagt, diese Identifikationsfigur gar nicht. Ähm, allerdings ähm, ist es dahingehend ähm, positiv, dass es das Gameplay in den Vordergrund stellt. Und zwar ist Wasteland 2 ganz klar so aufgebaut, dass du so viele Fähigkeiten und Möglichkeiten hast an, an Skills, die du auch wirklich wichtig im Spiel brauchst, auch um wichtige Quests ähm, zu, zu lösen, aber es gibt viel mehr davon, als dass ein Charakter wirklich in allen Bereichen gut sein könnte. Das heißt, man fängt von Anfang an, muss man damit anfangen, Spezialisten auszubilden, die in einzelnen Dingen furchtbar schlecht sind und dafür in anderen Dingen furchtbar gut. Und das betrifft sowohl eben Fähigkeiten, die man außerhalb von Kämpfen einsetzt, als auch die Fähigkeiten, die man im Kampf braucht. Und der Kampf ist... Am besten vergleich, zu vergleichen mit XCOM, nämlich rundenbasierte strategische Kämpfe mit Aktionspunkte. Äh, man läuft mit seiner Party so von so einer Top-Down-Perspektive normalerweise frei in Echtzeit durch die Gegend. Ähm, und äh, sobald ein Kampf beginnt, äh, pausiert das Spiel dann und geht in einen Rundenmodus über. Ähm. Ja, und äh, grundsätzlich vom Story her, ganz kurz an der Stelle eingeschnitten, ist es sehr, sehr ähnlich wie das Fallout-Setting. Äh, es ist ein postapokalyptisches Szenario und man spielt eben eine Truppe von Desert Rangers. Das sind sozusagen selbsternannte Ordnungshüter und der eigene Chef ähm, ja, animiert einen eigentlich auch dazu, sozusagen als gutes Beispiel für das letzte bisschen Restzivilisation daraus zu gehen und halt äh, Probleme zu lösen. Und die sind eigentlich auch ähnlich, wie man es von Fallout kennt. Sehr kruder Natur, oft mit sehr aberwitzigem Humor, sehr seltsamen Wesen, die da draußen rumlaufen, krassen Mutationen, Robotern, und ähm, die ziemlich furchtbar durchgedreht sind und äh, irre Kulte, die äh, ganz seltsamen Regeln folgen. Also vom Setting her ist man als Fallout-Fan da relativ gut aufgehoben, dass man sich da schnell zurechtfindet und, und ähnliche äh, Vorgaben findet.
0: Ich bin gerade echt so schön äh, am Tee trinken. Ich will gar nicht dazwischenfragen. Ja,
1: ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich, ich mache nur kurze Pausen, falls du eine Frage stellen <lacht> willst, ja, zwischendrin. Ja, ähm, was mir besonders gut gefällt, ist eben, dass es wieder mal eben den Fokus auf dieses Teamwork legt im Spiel. Also das merkt man auch sehr stark in den Kämpfen, ähm, dass man eben definierte Nahkämpfer hat, Fernkämpfer, Leute, die eher mit, mit Sprengen, dann noch umgehen obendrauf. Zusätzlich kann man im Kampf gewisse Fähigkeiten noch mit einzusetzen, die man dann gegen bestimmte Gegnertypen auch einsetzen kann. Also da ist auf jeden Fall ein gewisser strategisches Element dabei, auch wenn ich sagen würde, das ist bei XCOM noch ein Stückchen höher. Und was dadurch eben aber auch Spaß macht, das kennt man ja auch von XCOM, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn man außerhalb der Kämpfe irgendwelche tollen neuen Waffen oder so erforscht hat, damit man die danach auch wieder in den Kämpfen austragen darf. Das ist eben dann wiederum das Loot-System bei, bei Wasteland 2. Dass es eben auch eines dieser Rollenspiele ist, in denen man wirklich so richtig es feiert, wenn man eine neue Truhe findet, in der man neue Items äh, dann vorfindet und die wirklich ganz genau pflichtbewusst in seinem Team verteilt, jedem die passende Munition zu so seiner Waffe gibt, Inventar, Micromanagement macht, um sozusagen das Beste rauszuholen, um sein Team wirklich gut zu machen, weil wenn man auf solche Sachen nicht achtet, dann ist es bockeschwer. Also man, wirkt, man merkt im Spiel wirklich an, in dem Moment, wenn man es richtig spielt, wenn man wenn man auf solche Sachen achtet, wenn man sein Team richtig ausrüstet, wenn man die Skills richtig verteilt, dann wird es auf einmal sehr gut, sehr schnell schaffbar. Wenn man diese Dinge aber sozusagen auf sich zukommen lässt, dann gibt einem das Ödland ganz schön einen auf die Fresse.
0: Wie im richtigen Leben, wenn man also sich halt vorbereitet und es richtig macht, klappt es und ansonsten, genau. wenn man es falsch macht, dann nicht.
1: Was ich darüber hinaus auch noch richtig schön finde, ist, dass die ähm, Quests sehr vielseitig sind. Also ich finde vom reinen Quest-Design, also vom Ablauf her, wie eine Quest aufgebaut ist, wie, wie man in die Quest reinrutscht, welche Optionen es dann gibt, welche Varianten, welche Entscheidungsmöglichkeiten es gibt, welche Dinge ich tun muss, um eine Quest zum Ende zu führen, hat es eines der besseren Designs in den letzten Jahren weil in den meisten Spielen sind sie doch relativ geradlinig. Man weiß genau, was man tun muss. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Klopf das Monster, sammle jetzt noch dies, bring das zurück zum Auftraggeber, alles ist wieder fertig. Und Westen was ist,
0: ist da? Ja, genau.
1: Genau. Bei Wasteland ist es eher so aufgebaut, du gehst zum Beispiel in ein Gebiet, du willst irgendwas haben und von den Leuten, die in dem Gebiet sind. Und die Leute erklären dir dann, äh, wie man es halt so erstmal kennt, typisch. Ja, das können wir schon machen, aber vorher löst bitte für uns ein Problem. Soweit, so bekannt. Das Problem ist aber dann zum Beispiel in dem Gebiet, das sind zwei Parteien, die sind so verstritten. Also es ist kein offener Krieg, aber es gibt halt Zwistigkeiten. Und die wollen, dass das aus der Welt geschafft ist. Und jetzt gibt es wirklich dann die unterschiedlichsten Ausgänge. Also die Ausgänge in alles geht friedlich aus. Oder der Ausgang Gruppe 1 löscht Gruppe 2 aus. Oder Gruppe 2 löscht Gruppe 1 aus. Oder der Ausgang, du löscht einfach selber alle aus. Auch das erlaubte Spiel. Und für jede dieser Optionen gibt es nochmal viele verschiedene Gründe, die dazu führen können. Also du kannst anzufangen, diplomatisch auf einzelne Leute einzuwirken. Du kannst irgendwelche wichtigen Gegenstände, die, die sich untereinander beschuldigen, dass sie ihnen geklaut wurden von den anderen, kannst du den einen wiederum klauen und den anderen geben, um damit es dann wieder zu, zu beeinflussen. Also es sind wahnsinnig viele Faktoren, mit denen du sozusagen dieses Gefüge dann äh, durcheinander bringen oder sortieren kannst mit dem Ziel, dass es am Ende eben darauf hinausläuft. Irgendwie löst sich dann dieser Konflikt auf, auf unterschiedlich gute oder schlechte Art und Weise. Und dann kommst du sozusagen wieder weiter. Aber das ist eben sehr viel flexibler und dynamischer, als ich es in letzter Zeit aus den meisten Rollenspielen kenne. Und das muss man natürlich, muss man ganz klar sagen bei Wasteland 2, einer der Gründe, warum die das auch relativ leicht machen können, obwohl die Macher von dem Spiel ein relativ kleines Team waren, das Spiel ist eher textbasiert. Du siehst das Spiel von oben in der Grafik, in der Kameraeinstellung. Man sieht grob, also man sieht die Leute, die rumlaufen, man sieht die Umgebung. Die Grafik ist dabei, ich sage es mal zweckmäßig für den heutigen Standard. Die ist sicherlich nicht, nicht gut, also nicht wirklich topmodern. Aber insbesondere was die Inszenierung angeht, was Animationen angeht, wird tatsächlich mehr unten in einer Infobox wirklich wie in einem Buch beschrieben, was du siehst. Also das muss man sich sozusagen als Begleittext nochmal zu dem vorstellen, zu dem, was man tatsächlich auf der eigentlichen Spielekarte sieht. Für die Fantasie. Für die Fantasie. Und der zweite Vorteil ist natürlich auch, Text kann man viel schnell schreiben. Das bedeutet, viele verschiedene Ausgänge müssen dann halt nicht in aufwendigen Szenen und 3D-Animationen und sonst was in Szene gesetzt werden, sondern werden halt zum Teil nur mit unterschiedlichen Texten dargestellt. Und dadurch haben sie es halt geschafft, sehr viele verschiedene Herangehensweisen und sehr viele verschiedene Optionen für eben Quests zu, zu schaffen. Und das finde ich tatsächlich auch wieder mal schön, das so zu spielen. Ja. ja. Das Letzte, um das eigentlich abzurunden, mein, mein Fazit zu dem Spiel noch. Ähm, also mir macht es einen Heidenspaß. Es ist ähm, grafisch nicht auf der Höhe der Zeit. Ähm, bei uns haben wir auch im Test, der mir persönlich deutlich zu schlecht ausgefallen ist, war einer der Hauptkritikpunkte die, das, die Steuerung, also die, sagen wir mal der, insgesamt der Komfort. Da ist absolut was dran. Allerdings ist es so, dass Wasteland 2 für etliche Aktionen mehrere Steuerungsmöglichkeiten anbietet und eine davon ist total bescheuert und die andere ist ziemlich okay, sagen wir es mal so. Und das Blöde ist, wenn man halt über die Bescheuerte stößt und glaubt, das soll man so machen und beißt sich dann so fest und macht es dann so, dann wird man wahnsinnig auf die Dauer. Bis man, also bei mir war es wirklich an zwei, drei Stellen so, dass ich dann eher zufällig über die Alternativen gestolpert bin. Ach, so kann ich das auch machen, jetzt ist es ja viel einfacher. Ähm, wenn ich das nicht wäre an der einen oder anderen Stelle, dann hätte ich wahrscheinlich auch die Zähne ausgebissen. Das ist also in der Hinsicht tatsächlich ein bisschen unglücklich gelöst, dass das Spiel einem da auch nicht äh, so gut aufmerksam darüber macht, wie man es noch spielen kann. Und das andere, was halt schon so ein bisschen, naja, heutzutage eher unentschuldbar ist aus meiner Sicht, äh, mir das Spielvergnügen jetzt nicht eintrübt, aber es dürfte eigentlich nicht passieren, ähm, gerade wenn man ein Safe-Game lädt, stürzt es gern ab. Und zwar wieder mal der alte Effekt, den wir kennen von, ähm, weil wir schon oft Fallout gesagt haben, desto länger man es gespielt hat, desto häufiger passiert es. Zum Glück nicht während des Spiels, also es ist mir tatsächlich noch nicht passiert, während man es einfach spielt, sondern immer dann, wenn was Blödes passiert oder das halbe Team ausgelöscht wird und man macht doch mal eben, ich lade mal mein Savegame und dann stürzt es halt ab und dann muss man wieder komplett raus und wieder rein. Das nervt halt, das ist nicht wirklich schlimm, aber
0: Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist es nur beim Laden und nicht ja. beim Speichern. Ja, es ist mir, glaube
1: ich, auch schon beim Speichern abgestürzt, aber nie so, dass es das Savegame beeinflusst hat. Es ist einfach so, dass, es, dass man so das Gefühl hat, dass er irgendwie aus diesem, aus diesem Zwischenscreen nicht mehr wieder rauskommt ins Spiel. Und dann schmeißt er einen halt manchmal auf die, okay. auf die Oberfläche zurück. Aber wer, wie gesagt, Oldschool-Rollenspiele mag, von denen es ja letztes Jahr eben einige gerade auf dem PC als Belebung gab, und Wasteland 2 hat es jetzt in dieser Directors Cut-Version auf die PS4 geschafft, Wer Oldschool mag und auch die Nachteile von Oldschool kennt, dass es halt alles ein bisschen kryptischer, ein bisschen kruder ist, äh, weniger Grafik, mehr Text ähm, äh, und so weiter, dem kann ich das eigentlich wärmstens empfehlen.
0: Gut. Also nichts für mich. Nicht für mich. <lacht> jo. Ähm, was aber für dich wäre, was mein nächster Titel ist, äh, und ich habe es dir auch wärmstens empfohlen, nur du hast es wahrscheinlich noch nicht gespielt. Noch nicht. Nein. Oder? Nein. Und zwar, ich muss leider es ablesen und ich spreche es immer falsch aus. Nihilumbra. Jo. Okay. Ist ein Vita-Titel. Ja, tatsächlich ist was für die Vita rausgekommen. Uh, über Playstation Plus hat es vielleicht der ein oder andere geladen. Uh, wer die Vita besitzt, sollte definitiv mal einen Blick riskieren. Fand ich ziemlich cool. Vom Stil her... Ähm, erstmal vielleicht, obwohl nicht vom Stil her, erstmal äh, das Gameplay ist äh, von links nach rechts und ähm, ist, ich habe leider meine Recherche nicht darauf ausgeweitet, aber es könnte definitiv auch ein Handyspiel sein, weil nämlich der Touchscreen der Vita auch sehr stark, also der vordere Touchscreen nur, ähm, sehr stark in Anspruch genommen wird und man hat nämlich im Laufe des Spiels vier verschiedene. Fähigkeiten, das farblich dargestellt und man kann mit dem Finger die, den Boden dementsprechend einfärben und so kann dann der Boden hat dann verschiedene Fähigkeiten. Also blau ist dann Eis dementsprechend bist du dann schneller über den Boden gerutscht. Grün kannst du drauf springen und je höher von je höher du runterspringst, desto Wei höher kommst du dann auch wieder hoch sozusagen Also dieser typische Jump-Effekt äh, äh, okay. Braun ist halt ein äh, Sticky Das heißt, ähm, du kannst Gegner damit verlangsamen Kannst dich aber auch, wenn du das an der Wand machst Kannst du halt äh, dich an die Wand hängen Und so an höhere Vorsprünge zu kommen Und das Gelbe war noch Elektrizität Und ich glaube, es waren sogar fünf und ich habe einen vergessen Feuer, genau, natürlich, Rot, Feuer. damit kannst du, wenn du es unter Gegner machst, kannst du die verbrennen und dementsprechend dann von der Erde tilgen, dementsprechend gibt es auch ähm, Gegner, die auf einen zukommen, aber diese Gegner kannst du halt, wie gesagt, nur indirekt mit seinen Fähigkeiten auslöschen, aber hast keine Waffen oder irgendwie, oder kannst draufspringen und dann gehen sie kaputt, sondern es ist wirklich eher so ein kleines, rätselbasiertes Uh, Levelsystem mit auch uh, ein bisschen Geschicklichkeitseinlagen, was man aus uh, von links nach rechts scrollern halt kennt, ja, dass man ja
1: Ich wollte dich genau dazu gerade fragen. Hast du, du wür würdest du sagen, ist es eher ein Rätselspiel oder eher ein Jump'n'Run? Ähm, Ist das wirklich nee, Ju
0: ein Jump'n'Run würde ich tatsächlich weniger sagen als ein Rätsel Rätselspiel. Es gibt immer so pro ähm, Welt gibt es ein oder zwei ähm, Situationen, zum Beispiel, wo du, ähm, äh, wie man es halt so kennt, äh, der erste, der mir es aus meiner Kindheit vorgemacht hat, war das Mario, das heißt, äh, der Bildschirm hat sich bewegt und du musstest äh, alles überwinden, was dir in den Weg kommt, egal ob der Bildschirm jetzt weitermacht oder nicht. Okay. Also dieses Mitlaufen der, der Kamera. Mhm. Und das passiert da auch. Und dann ist es quasi ein Jump run effekt Unter Zeitdruck musst du dann auch noch die gelernten Fähigkeiten und die alten Fähigkeiten einsetzen. Hast manchmal auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch dann Trophäen, dass du halt ähm, nicht, also eine Trophäe ist es, ähm, dass du ein Level packst, ohne einen Gegner zu töten. Obwohl das halt mit Gegner töten viel, viel leichter ist. Aber es geht auch halt ohne. Und solche Sachen. Und, ähm, aufgebaut vom Stil her, ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht, indem du eine schwarze Gestalt bist und du weißt gar nicht genau, was du bist und die, ähm, es gibt eine Overvoice, also eine Stimme, die mit dir spricht und immer so ein bisschen dich in Frage stellt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, was machst du eigentlich und dieses, ähm, das, was dich verfolgt quasi, das ist nicht nur, also diese Kamera- bewegt sich nicht nur, sondern es kommt auch was von hinten an. Und das ist quasi wie eine Masse, die aus dir, ähm, aus deiner Farbe halt auch besteht. Ich weiß nicht, ob ich das genau gerade beschreibe, aber du bist daraus entstanden und das will dich wieder einsaugen und du flüchtest davon aber. Okay. Und ähm, dadurch kommen halt so ein bisschen so, äh, schon fast, man kann philosophische, ähm, Zitate, also jeder dritte Satz quasi könnte man rausschreiben, ähm, den der sagt, äh, der auch sehr sehr schön ähm, in, in textlicher Form in das Level eingearbeitet ist und ähm, der, der halt gesagt wird, der irgendwie so halt passt, äh, was machst du im Leben und was ist der Sinn des Lebens und ähm, ist im Grunde von der Metapher her ich will nicht zuvor greifen, aber ähnlich wie Journey ähm, von so so von der Reise her. Weil du, du, du hast auch eine Reise und ähm, du weißt am Anfang gar nicht so sehr, wohin. Du hast zwar ein Ziel. Äh, bei Journey ist es vorgegeben visualisiert. Bei... Ähm, bei oh Gott, jetzt noch nochmal der... Na, danke. Ähm, bei dem äh, ist es halt eher einfach vom Level vorgegeben. Du musst einfach nach rechts. Äh, aber insgesamt ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, es gibt, glaube ich, sechs Level. Ähm, okay. Und danach gibt es noch... Und da bin ich aber noch nicht weitergekommen, weil es wirklich dann richtig bockenschwer wird. Am Anfang geht's, aber danach gibt es noch mal quasi äh, dieselben Welten, äh, ein bisschen anders aufgebaut und schwerere Level. Und das ist bockenschwer geworden dann zum Schluss. Und da, weißt du ja, sch schwer bin ich raus. <lacht> ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt, da ist auch der Abspann quasi, ähm, ist das ein Spiel vor allen Dingen für kostenlos, wenn es äh, im PS Plus erworben worden ist. Ich, äh, kann ich es einfach nur empfehlen Ich wollte gerade sagen, so von der
1: von der Wertigkeit oder vom Umfang her Würdest du sagen, das ist auch ein Spiel, für das man Geld Ausgeben kann oder ist es halt jetzt schön, dass man so ein Spiel Auch mal kostenlos so seitlich reingeschoben bekommt Tatsächlich
0: würde ich das? sagen ähm, Im Nachhinein hätte ich das Gewusst, ich wäre wahrscheinlich nicht darauf mhm. aufmerksam Geworden, aber hätte ich Das gewusst, dann Wäre es mir auch Ein ein höherer einstelliger Betrag, also unter 10 Euro, wäre es mir wert gewesen. Ja. Okay. Also da, dafür ja und äh, selbst auf dem Handy, obwohl nee, äh, auf der Vita hat schon seine, äh, seine Daseinsberechtigung mit dem Steuerkreuz das auch zu spielen als natürlich auf dem Touchscreen, wenn du da kein Feedback hast von den Tasten. Ja. Aber ich könnte es mir auch gut, ich, ich schaue mal einfach nochmal nebenbei, ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass sowas als ähm, Handy Game ja, veröffentlicht worden ist. Ich mach das jetzt gerade mal noch, falls hm. du noch eine Frage hast. Ja, da wird's schon angezeigt. Nihil Lumbra. Ah ja, okay. äh, für drei Euro. Ja.
1: Ja, es ist diese seltsame Eigenheit, dass Spiele auf dem Handy auf jeden Fall billiger sein müssen. Obwohl das es stimmt. eigentlich keinen objektiven Grund dafür gibt.
0: Ich weiß noch nicht, wie viel es äh, im PSN gekostet hat. Oder ko kostet hätte. Wie gesagt, war halt kostenlos. Ja. Noch irgendwie eine Frage. Habe ich was ausgelassen? Ähm... Hat es dich jetzt dazu bewogen, jetzt endlich mal zu spielen? Mach mal! Wie, wie, wie lange würdest du vermuten, ist der Gesamtumfang, wenn man spielt? Ich also das meine... Das ist für mich tatsächlich auch dann
1: einer der wichtigsten Punkte.
0: Ja, also ich... Ich habe es vor allen Dingen während der Bahnfahrt gespielt. Hochgerechnet vier Stunden könnten schon gewesen sein. Okay. Ja... Und Was sagt dir das jetzt darüber aus?
1: Äh, desto kürzer im Moment, desto besser. Desto eher die Chance, dass ich mir dann noch mal anschaue.
0: Hey, ich als hier guck, ich, ich ich sollte wirklich Preisgeber für Spiele werden, ne? 8,99. <lacht> okay. Ein höherstelliger Einzel äh, äh, einstelliger Betrag. Habe ich das gesagt? Perfekt. Ja. Wow. Haben Sie alles richtig gemacht? Also wer es verpasst hat für PlayStation Plus oder nie besessen hat, aber trotzdem das Spiel äh, und insgesamt, ich sehe gerade, es sind, ähm, es sind fünf verschiedene Farben und nochmal eine Farbe, die quasi alles wegradieren kann wieder, was du halt da hast.
1: Ich finde auf jeden Fall die ganze, also die, die Optik, den Grafikstil sehr
0: witzig. Gefällt ja. mir gut. Gut. Oh. Dann sind wir bei The Witness.
1: The Witness, ja. Hast du eigentlich irgendein Interesse für The Witness gehabt, auch jetzt, nachdem es rausgekommen ist und der ja, ziemlich krasse Reviews abgestaubt hat?
0: Ich hatte es vorher mal. War es nicht sogar schon The Witness irgendwie mal, als die PS4 angekündigt worden ja. ist? Genau. Genau, dann, dann ist Radio es nämlich genau ja. das. Ähm, da hat es mich sehr angesprochen dann habe ich es halt, weil es einfach nirgends mehr thematisiert worden ist, völlig kalt gelassen und ich habe es dann wieder gesehen und dachte ach du Witness, es sieht von der Grafik her sieht schon ganz nett aus der Style gefällt mir und dann habe ich aber mir mal ein paar Videos noch angeschaut und dachte mir, ach du Scheiße, da sind aber ganz schön viele Rätseleinlagen und ich weiß, ich kenne mich irgendwann rafft es mich dahin und dann ist das quasi für mich kein Rätselspiel mehr, sondern ich habe währenddessen YouTube auf und ähm, das ist mir momentan die Zeit nicht wert gewesen, um sozusagen, ja, ähm, weil ich nicht weiß, wie sehr, ähm, wie, wie sehr wirklich die Story äh, im ja. Vordergrund auch steht. Das könntest du mir aber jetzt vielleicht beantworten.
1: Eine Fr Rückfrage noch, weil das nämlich auch mal das Riesenthema ist. Weißt du, wie viel das Ding kostet? Äh, ich meine gehört zu haben,
0: dass es 30 waren. Ja, ich glaube, zwischen 30 und 40, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich bin gerade am Suchen.
1: Es ist auf jeden Fall überraschend eigentlich für diese Art des Spiels. Also, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, hätte ich auch 37. gesagt: 37. So 37, ja. Ich hätte vorher gesagt, äh, 20 Euro Spiel wird das. Bevor es rausgekommen ist, so vom, vom, vom Gefühl her. Und tatsächlich, wenn man sich die Trailer anschaut, ähm, vermutlich ähnliche, die, die du halt gesehen hast, dass man halt die meiste Zeit scheinbar an irgendwelchen ähm, Terminals steht ja. und ähm, solche kleinen labyrinth löst. Einfach nur. Und dann liest man im Prinzip noch in Reviews, das ist tatsächlich die einzige Resselform, die es gibt im Spiel. Okay. Und dann kommt natürlich sehr schnell die Aussage, na ja, das ist ja wie ein Handyspiel, beziehungsweise das habe ich auf meinem Handy schon seit Jahren gespielt und da kostet es 99 Cent. Aha. Und das wird dem Spiel tatsächlich nicht gerecht, aber es ist nicht leicht, genau festzumachen, warum es so ist. Aber im Grunde genommen ist da eigentlich eine unglaublich geniale Idee dahin. Was du gerade gefragt hast mit ähm, Story, kann man schon mal sagen da drin ist eine Geschichte sozusagen reingewoben, die man aber auch komplett überstolpern kann oder übersehen kann. Also das steht auf keinen Fall jetzt im Vordergrund. Okay, da aber Geschichte dann weiß
0: ich schon, dass es leider momentan für mich nichts ist. Eventuell mal irgendwann nachträglich. Oder du sagst mir jetzt, die Rätsel, könnt sogar, da könnte ich drauf kommen.
1: Die Rätsel, für die braucht man am Anfang ungefähr
0: fünf Sekunden. Das, das, die Zeit nehme ich mir.
1: Also das erste Rätsel ist ein Panel, wo du äh, einen dicken Punkt hast, eine gerade Linie zu einem kleinen Punkt. Und irgendwann kriegt man raus, dass man an den großen, großen, dicken Punkt hinlangen kann. Und dann kann man eine Linie rüberziehen zu einem kleinen und dann ist das erste Rätsel gelöst. Und auf dem Niveau fangen sie an. Okay. Also ja, kannst doch du lösen. <lacht> Dein Danke. Um es nochmal so zu sagen. Ja, ja, du ja, hast ja. mir die Vorlagen gegeben. Ja, ja, ähm, ja klar. Und tatsächlich ist es so, dass es am Anfang anfängt, eigentlich nur, dass Stück für Stück neue Regeln eingeführt werden. Also du kommst dann relativ schnell an ein Panel, wo du plötzlich irgendwelche Zeichen, Symbole, sonst was siehst und einfach gar nicht weißt, was du machen sollst. Und das Rätsel ist praktisch unlösbar. Aber an anderen Stellen bringen sie dir dann im Prinzip Stück für Stück die neuen Elemente erstmal bei, wie man damit umgeht. Aber das ist immer alles ohne Text. Immer nur, indem du die Panel bedienst und die ersten Rätsel immer so einfach sind, dass sich sozusagen die Regeln implizit erschließen, wie es funktionieren muss. Dadurch,
0: intuitiv,
1: ja. Genau. Okay. Intuitiv, nicht implizit. Und dadurch äh, wird es klar und dadurch kann man sie dann auch in etwas komplexeren anwenden. Aber ich habe bisher auf jeden Fall jetzt, also man steht nicht an diesen Panels wirklich und muss dutzende Minuten lang überlegen, wie rum jetzt die Linie
0: da irgendwie gelaufen wird. Das hast du teilweise bei Nihilumpra gehabt. Also dass du wirklich mal, oh, was muss ich jetzt machen und wie muss ich die das, Fähigkeiten einsetzen. Also das die ist, ist dieser Rätselaspekt. Das gewesen. hast
1: du dann schon auch bei The Witness. Also ich muss auch noch dazu sagen, ich habe es auch noch nicht besonders lang gespielt. Ich bin erst bei wenigen Stunden. Und das ist natürlich jetzt auch schon eine Sache, da kann man aufhören, äh, aufhorchen. Ähm, das Spiel kann zwischen 20 und 40 Stunden dauern. Und das ist natürlich okay. schon mal für ein Rätselspiel auch sehr ungewöhnlich.
0: Ich gebe schon mal einen Spoiler auf mein nächstes Spiel. Das geht auch ziemlich lang. Okay. Das ist ein Geheimprojekt, was du noch nicht hast. Also das steht nicht auf der Liste. Hey, das ist fies, aber bin
1: spannend. <lacht> ähm, das, das Witzigste aber tatsächlich an The Witness ist, ist im Prinzip, dass man ja nicht nur die ganze Zeit eigentlich nur von Panel zu Panel springt, sondern man rennt in erster Linie frei, open-world-artig auf dieser Insel herum. Und diese Insel ist zum einen unfassbar schön dargestellt, also es macht wirklich Spaß einfach dort zu sein und sich diese Gegend anzuschauen. Die in so einem sehr seltsamen, ich nenne es mal abstrahierten Grafikstil dargestellt wird. Also, es wirkt alles nicht fotorealistisch, aber trotzdem sehr, sehr greifbar, sehr plastisch und, und einfach, ja, rundum schön. Es ist
0: wunderschön. Ja. Also, diese Herbstlandschaft mit dem Tor, was man teilweise halt aus Screenshots gesehen hat, ja. oder dann die Seen, oder, also, ist sie, nee, eine Insel ist es, also mit Meer wahrscheinlich drumherum. Genau, ja. Das sieht super aus.
1: Und das, der, der größte Witz ist aber eigentlich, dass für etliche der Rätsel, die dann später kommen und für viele dieser, dieser Aufgaben, die Lösung für die richtige Linie, die man ziehen muss. Also die Rätsel, die man wirklich macht, ist immer nur, man steht an einem Panel und muss diese Linie ziehen. Aber der Witz ist, dass mehr und mehr <lacht> die Regeln dafür und die, die, die Lösung dafür in der Insel verborgen liegt. Das können akustische Hinweise sein. Das kann ein Layout von irgendwas sein, das man sich anschauen muss. Das können Zeichnungen an der Wand sein. Das kann überall so im Verborgenen liegen. Das heißt, man läuft mit wirklich offenen Augen gespannt durch diese Insel durch und kriegt auf die seltsamsten unerwartetsten Arten und Weisen, also zum Teil schaust du auf eine Rätsellösung und checkst es einfach nicht, was du da siehst, bis es irgendwann plötzlich Klick macht und du sagst dir, ach so muss ich das einfach interpretieren, was ich da sehe und dann ist es alles plötzlich ganz klar.
0: Okay, also ja. ganz klar, was du gerade gesagt hast, das Spiel ist quasi eine Droge, du ziehst ständig die Leinen und äh, guckst durch die Welt und deswegen ist es auch dieser Grafikstil. Und am Ende äh, ist es nämlich dann so, ah, ähm, der, der, der landet im Krankenhaus, wacht auf und dann ist es ganz normale Grafik wie von äh, Ethan, äh, Ethan Carter oder, ähm, na, wie heißt das, was du gespielt hast? Everybody's Come to the Rapture. Genau. Und in dieser super Grafik und dann, äh, das ist der Twist. So. Ich kriege diese Signale von dir, dass du dieses Spiel nicht spielen willst. <lacht> nee, das, das stimmt nicht. Nein, also Wasteland 2 will ich nicht spielen, aber ähm, die, The Witness war ich von Anfang an schon dabei und wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, irgendwann mal nicht, bei mir ist es einfach nur wirklich dieser Rätselaspekt, ob der gut ist oder nicht. Ich mag ab und zu mal Rätsel, aber irgendwann gehen mir Rätsel auch auf den Sack.
1: Also dadurch, dass die, dass die Insel eben an sich nicht allein nur Mittel zum Zweck ist, sondern wirklich direkt mit den Rätseln in Verbindung steht, kann man das Ding eben nicht, also das ist ja das eine Negativargument, könnte man nicht einfach nur diese Rätselpanels nehmen und könnte daraus ein alleinstehendes Spiel machen und es als Handyspiel rausmachen. Das funktioniert nicht, weil du Aha. brauchst wirklich diese Gegend auch dazu. Und diese Gegend hat auch wirklich was sehr Meditatives, wie man da durchläuft und sich diese Gegend anschaut. Also dieses Spiel hat was sehr Entspannendes und trotzdem was sehr Befriedigendes, wenn man auf diese kruden Lösungswege ankommt. Und das ist natürlich auch eine große Fähigkeit, aus meiner Sicht vom Game Designer, diese Balance hinzukriegen, dass man eben schon immer wieder wieder Ochs vom Berg steht, aber dann doch wieder um auf diese Lösung kommt. Und zwar nicht, indem man einfach nur sich wirklich stundenlang den Kopf zerbricht oder dann in wildes Trial and Error verfällt, sondern es immer wieder diesen Moment gibt, wo es dann plötzlich Klick macht und sich denkt, warum hat man es nicht gleich gesehen? Das ist doch eigentlich ganz klar und ganz logisch. Und das sind eigentlich so diese coolen Momente, die das Spiel immer wieder schafft zu erreichen. Und dadurch, dass es wirklich schafft langfristig Spaß zu machen, also das nehme ich jetzt mal von anderen Leuten, von denen ich höre, weil ich es, wie gesagt, noch nicht so lange gespielt habe, aber die sagen, das kann auch diese 20 bis 40 Stunden dauerhaft motivieren. Es hat auch diese Größe, diese Insel hat auch diese Größe. Und da muss ich auch wirklich sagen, in diesem Zusammenhang hat es dann auch seinen Preis verdient. Gerechtfertigt.
0: Ja, das stimmt. Also diesen Umfang und dann mit dieser schönen Optik, warum nicht? So, jetzt kommt da ein <lacht> Ja, äh, und zwar, weil du gesagt hast, mehrere Stunden, ähm, kann ich nämlich toppen. Da kannst du auch stundenlang reinstecken, ohne was dafür zu bezahlen. Ich habe nämlich einen Free-to-Play-Titel ausprobiert, und zwar okay. die Eiskönigin Free Fall Schneeballschlacht. <lacht> <lacht> äh, ja, ist eine Art oh. Candy Crush. Oh. Oh, okay. <lacht> <lacht> und... Äh, ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe halt einfach, einfach alle Free-to-Play-Titel mal runtergeladen. Ich hatte sie ja in der WhatsApp-Gruppe schon mal erwähnt. So ein bisschen äh, ist mir diese Rubrik äh, Free-to-Play im Playstation-Store irgendwie die letzten 80 Jahre verborgen geblieben. Ich weiß, ganz am Anfang von der PS4-Zeit habe ich es mal kurz gehabt und dann aber ist es mir wieder weggekommen. Ich glaube, durch... Äh Na, Moment... World of Tanks ähm, äh, habe ich, ich, ich muss gerade nachlesen, hat man überhaupt nicht gehört, oh, ja. ähm, nee, äh, durch World of Tanks habe ich ähm, äh, ist sozusagen der Free-to-Play-Sektor bei mir nochmal wieder in den Vordergrund gerutscht und deswegen dachte ich, nehme ich mal den besten Titel und zwar Die Eiskönigin. Den besten, ah. Oh. Natürlich, äh, Candy Crush äh, Alternative und habe es halt direkt mal gestartet und ja, wie man es halt von Candy Crush kennt, man muss halt diese komischen Dinger äh, an die richtige Stelle bringen, drei Stück mindestens in einer Reihe und zack, äh, geht's weiter. Und <lacht> ich habe eine Trophäe gewonnen. Äh, und das nicht nur, weil ich es äh, gespielt habe. Viel, vielen Dank, Sie sind der Erste, der es gespielt hat. Die erste eine Trophäe. Sondern ähm, tatsächlich, weil ich halt verfallen war und habe dann irgendwie so 10, 15 Level irgendwie gespielt auf einmal. Aber jetzt
1: mal ernsthaft... Wieso spielt man nicht einfach Candy Crush oder sogar noch weiter
0: zurück Bejeweled? Äh, das stimmt. Könnte man eigentlich machen, aber ich mag die Eisküttel. Nein, äh, es war <lacht> Obwohl, Frozen war wirklich gar nicht so schlecht. Aber hast du es gesehen? Nee, nee, das war jetzt noch auf das Spiel bezogen. Ach so. Äh. Nee, ähm, aber... Ja, wie gesagt, war free to play. Ich wollte es mal ausprobieren. Äh, Theme mag ich, also das Theme mag ich von halt äh, Frozen so insgesamt. Und ähm, wollte es mal, ja, also klar, du könntest auch äh, Candy Crush spielen, aber es gibt es halt nicht für die PS4. Okay. Das wäre halt sozusagen mein Argument, warum du halt Frozen spielen möchtest. Und die finanzieren sich, weil du nur
1: eine bestimmte Anzahl an Runden machen kannst oder musst du Zeit warten?
0: Nee. Das ist nicht richtig, sondern du kannst weitere ähm, Zusatzfeatures. das sind äh, ein Eispickel und eine Karotte oder irgendwas und ein Schneeball, ähm, kannst du halt per Geld kaufen. Die du dann einsetzt, um ein Level leichter zu lösen. Richtig, aber da ich halt so gut mit Rätseln bin, <lacht> habe ich das halt so locker geschafft, äh, dass ich halt die ersten 15 Level und eine Trophäe ich will es nochmal dazu sagen. Ich bin echt stolz darauf, dass ich eine Trophäe jetzt bei Frozen habe.
1: Ja, wichtiges Feature, du kannst sie ja inzwischen so einstellen, dass die anderen nicht gezeigt werden.
0: Ja, aber ich will es ja. Ich möchte, dass nur noch das gezeigt wird. Okay. Das wäre cool, wenn ich, wenn jemand... die äh, einzige <lacht> Trophäe. Ja, du kannst ja alle anderen deaktivieren, klar. Ja, nur, genau,
1: das wäre ja, super. So Fischer minus 88
0: im PSN, PSN gesucht. Level
1: 18 mit einer Trophäe bei Frozen.
0: <lacht> yeah wäre super. <lacht> Gut, also wollte ich mal kurz erwähnt haben. Aber jetzt äh, das Tatsächliche in der nächsten Reihe. Ähm, mal Weg von diesem Spielzeug. Genau. <lacht> wow, du hast mal echt eine schlechte Überleitung gemacht und einen schlechten Witz. Man merkt, wir sollten mal eine Pause machen voneinander. <lacht> ja, das färbt auf dich ab. So meine ich das.
1: Ja, dann machen wir halt die nächsten zwei Wochen keinen Podcast. Ja, weißt? Minimum. Genau, ja.
0: passt doch. Also, Lego Dimensions Ghostbusters, das Level Pack kam nämlich vor ein paar Tagen raus. Ich habe es mir gekauft, weil ich Ghostbusters liebe. Ich habe auch das äh, Ghostbusters Lego haus die, äh, das, die Garage, ne? Ja, habe ja. ich mir gekauft. Habe ich gesehen. Wie hast du die,
1: hast du nee, gesehen? Das, das hast du, stimmt, ich habe das von jemand anderem gesehen, jemand anderes hat es gepostet, aber ich habe das Haus schon gesehen jedenfalls.
0: Ja, äh, ich äh, warte damit noch, bis ich halt operiert werde und dann in der ersten Woche dann ungefähr kann ich danach dann, äh, da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht, was ich gucken soll, ich kann nicht zocken und ich weiß, dass ich das letzte Mal aber dann halt Lego spielen konnte und deswegen okay. habe ich Lego gespielt. Und äh, hab mir extra das Haus jetzt aufgehoben für diese Zeit. Ich freue mich schon so drauf.
1: Hey, endlich schneide ich mir immer den Finger auf, damit ich das <lacht> Haus aufbauen kann. Es und ist schön, wenn man allem all was Positives abgewinnen kann. Das ist wirklich richtig, eine positive Eigenschaft.
0: Richtig, ja, Eigentlich das Positivere daran ist, dass es, wenn es verheilt ist, auch besser wird. Okay. Ja, und das und lego Do Do Doktor, Genau, und Dr. Who-Lego baue ich auch auf. Habe ich auch noch nicht aufgebaut, extra okay. dafür gewartet. Gut, äh, ja, Lego Ghostbusters, was soll man sagen, ähm, guter Nostalgiefaktor äh, finde ich mit teilweise sogar im Original äh, Ton, also die Original-Tonausschnitten aus dem Film sind dabei okay. und das fand ich super. Äh, ich habe äh, Timos äh, Rezension mal nebenbei gelesen und er meinte, dass es halt nicht mit den Originalsprechern ist, aber er hat es halt auch auf Deutsch gespielt. Mhm. Ähm, im Original, also im Englischen ist es wirklich so, dass da hört man ähm, dass der, der Satz zwar ja. jetzt in, in der Szene gepasst hat mhm. aber man hört auch so ein bisschen noch im Hintergrund, äh, was, was halt von dem Film halt da ist Ja. aber das, das, das ist super, irgendwie das ist bei, bei Jurassic Park auch so, äh, Jurassic World äh, Jurassic Lego. World, ja da sind
1: auch die Original Samples direkt aus dem Film rausgeschnitten im englischen Version
0: Fand ich klasse, also ja, ich das, das, gut. das war eine super Atmosphäre, die es nämlich gebraucht hatte. Ähm, insgesamt zeigt halt das Spiel, äh, spielt den ersten Film nach. Äh, zur Story muss man nicht viel sagen, außer entweder guckt ihr den Film oder ihr habt halt die kürzere Variante nochmal im, äh, in Lego-Version. Äh, was mich ein bisschen gestört hat, dass am Anfang der Ghostbusters-Theme... Äh, Who you got the call, ne? Du weißt mhm. schon, äh, nicht da war. Er kam ich ich spoilers einfach mal. Er kam dann erst zum Schluss beim Endgegner, aber dafür dann halt richtig geil und ich musste halt dann die Anlage aufdrehen. Während während ich dann gezockt habe, also während ich gespielt habe und das war super. Da, da kam der richtig geil rüber. Äh negativ fand ich ein bisschen bei dem äh, Titel, was ich auch schon bei Doctor Who gen oder generell bei den Level Packs sagen kann, ähm die Rätsel sind leider etwas Abgeschwächter, das heißt also Im Gegensatz zum Hauptspiel war ja vor allen Dingen Das Portal im Vordergrund Da hast du auch einiges mit dem Portal machen müssen Du musstest äh, verschiedene Rätsel damit äh, ja, Lösen hm. Das hatte ich damals erklärt, ich weiß nicht ob ich mich Damals gut ausgedrückt habe, ihr könnt gerne Zurückspringen zu Lego Dimensions Und mir sagen, nee hast du dich nicht gut ausgedrückt Dann erkläre ich es gerne im nächsten Podcast nochmal Falls ich mich richtig ausgedrückt habe, hört euch Einfach diesen Teil an so, ähm, das war's von, von den Rätseleinlagen. Ähm, vom Spielen her selbst, ja, du zerstörst Klötzchen, du baust Klötzchen auf und ja, du halt, ne? bist halt im Lego-Spiel, ne? Ja. Ja, äh, du hast nur eine Lego-Figur. Das ist äh, der Dr. Wenkman. Das ist jetzt der dritte Doktor. Da gab es auch einen schönen Trailer. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Mit Dr. Who, Dr. Wenkman und. Ähm, Dr. Brown, also Doc Brown. Okay. Äh, als sie dann ähm, auf einer Straßenkreuzung kommen und alle sozusagen, ja, Vorfahrt wäre jetzt unser super Ding. Ja. Äh, find, ist okay, also, dass es jetzt sozusagen nur eine Figur ist, weil du kannst trotzdem ähm, alle vier spielen, indem du äh, innerhalb des Open-World-Systems dann halt ausbildst, welche der vier Ghostbusters du, also, welchen von denen du spielen möchtest. Mhm. So ist es ja bei Dr. Who auch. Du kannst ja auch dann alle zwölf spielen. Ja.
2: Irgendwelche also als, Fragen noch dazu?
1: Als interaktiver Nerdkatalog, so bezeichne ich das mal, oder Nerd-Lexikon schon fast, finde ich das ganze Konzept echt cool. Aber trotzdem ist es immer noch
0: frag nicht, wie viel es kostet.
1: Ja, ich schaffe nicht reinzuspringen und ich meine, wir hatten das ja nur so als, als, als Thema im Hintergrund, dass wir darüber nochmal irgendwann reden sollten, was insgesamt die Lego-Serie macht. Es würde mir wirklich leichter fallen und ich würde da Geld reinvestieren, wenn ich wüsste, dass das die Serie ist, auf die Lego langfristig jetzt baut. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie das Gefühl, das ist halt einfach nur, <lacht> obwohl das Ding so riesig ist und so viel kostet, wenn man da einsteigt, halt eines von den ganzen vielen Lego-Dingern, die so parallel ablaufen. Und die großen Spiele kommen ja nach wie vor.
0: Richtig, wurde ja alleine, können wir ja vielleicht vorziehen. Ähm, Lego, Star Wars, äh, The Force Awakens äh, angekündigt. Mhm. Ein ja. super Trailer, hast du ihn gesehen? Nee. M musst dir ihn angucken. Mhm. Äh, ist
1: wirklich. Ja, wahrscheinlich wieder so halt so ähnlich, aber halt sau witzig, ne?
0: Eins äh, zu eins wie halt der erste Star Wars Trailer. Äh, mhm. war, war schon ziemlich cool gemacht. Äh, mehr muss man eigentlich zu dem, haben wir die News auch abgehakt, also. <lacht> ja. äh, tatsächlich. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir den äh, na, Star Wars The Force Awakens kaufen werde, weil ich immer noch die Episode, es war einfach nur die Star Wars Saga, gab es ja auch als Lego damals für die PS3, die habe ich immer noch nicht gespielt und will ich aber noch unbedingt irgendwann nachholen.
1: Ja, aber spätestens zum Beispiel, wenn sie wirklich anfangen würden, Star Wars in die Lego Dimension zu integrieren, würde es mich ärgern, dass es aber dann, parallel eben dann doch wiederum Star-Wars-Inhalte gibt, die, obwohl ich dafür so viel Geld bezahle, dass ich das Star-Wars dann in, in Dimensions habe, dann halt nicht habe, weil sie daraus noch mal parallel auch noch eigene Spiele machen. Also das die, ist das, wo ich echt, ein, echt Schwierigkeiten kriege bei der ganzen Geschichte. Ich, ich,
0: weiß, ich weiß nicht, ich, ich würde mich tatsächlich sogar freuen, wenn Star-Wars halt kommen würde, weil erstens hast du dann halt die Lego-Figur. Klar, du kannst ja auch normales Lego kaufen, aber ähm, das ist halt schon als Display und mit dem äh, mit dem Chip dann als Plastik sozusagen verbunden, äh, finde ich halt schon ganz cool. Und du bist halt in diesem Universum dann drin und du könntest halt auch einfach, äh, erst, erstens hast du da noch eine Open World, die ja, ja, ist so... Das, ich
1: ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich würde es auch begrüßen, wenn es in, in Dimensions käme und ich würde es noch viel geiler finden, wenn es nur noch in Dimensions käme.
0: Ja, aber dann müssten sie das anders machen, weil jetzt hat ja auch ein Lego, ist ja immer ein Vollzei äh, Vollpreistitel, auch wenn der nicht 70, sondern eher 60 kostet von Anfang an, aber es ist ja trotzdem Vollpreistitel. Ähm, und der geht schon, wie lange gehen Lego-Titel? 10 bis 20 Stunden, je nachdem. Mhm. So ein Expansion-Pack, äh, also es gibt ja Level-Packs die yeah, Wie Dr. Yeah. Who und dann gibt es aber auch noch Team Packs, die einfach nur. Das war jetzt äh, Joker und. Äh, oh Gott, seine Freundin Quinn. Quinn. Harlequin. Harlequin, genau. Harlequin. Und äh, die sind nur als, Level, äh, als äh, Team Pack dabei. Das heißt also, man hat die zwar, aber die bringen keine, keine Story mit sich. Und die mit Story sind zwar dann schon teurer, aber ähm, haben maximal eine Stunde Story plus halt die Open World. Das ist halt schon ein Unterschied.
1: Ja, ich meine, es würde ihnen ja niemand verbieten, dass er richtig große, teure Add-ons äh, rausbringen, wie zum Beispiel dann eben das, was sie als Star-Wars-Spiel äh, jetzt rausbringen. Und das ist dann halt meinetwegen ein großes 40, 50-Euro-Add-on. Würde, würde, würde ja auch in Ordnung gehen. Aber trotzdem hat es diesen Mehrwert, dass es sich halt insgesamt einbetten würde in diese große Spielzeugkiste, in der dann halt einfach alles drin ist. Und den Gedanken, den finde ich eigentlich ziemlich witzig. Uh, aber der wird aus meiner Sicht halt nicht konsequent verfolgt, dadurch, dass es halt dann doch noch diese parallelen Serien
0: gibt. Ja, ich denke, da wollen sie sich aber nicht ins eigene Fleisch schneiden, weil dann, wenn die konsequent nur noch auf Lego der Menschen setzen würden, gibt es viele, wie du zum Beispiel. Naja, nee, du, du bist ein schlechtes Beispiel, sondern wie andere eher dann sagen würden, nö, die Figuren sammle ich nicht, das wird mir zu viel, äh, da müsste ich ja erstmal Lego Dimensions kaufen, plus dann noch das äh, Hauptspiel, das, das wird heftig. Eher, was ich mir vorstellen kann, das wäre jetzt eine coole Idee, dass man äh, das verbindet, und zwar, dass man einmal das, äh, jetzt das neue Star Wars Awakens halt äh, kaufen kann, ohne Figur, aber auch als implementiert für Lego Star Wars, äh, Lego Dimensions. Also, das ist im Prinzip mit Figur.
1: Ein, ein, ein Standalone-Add-on ist, aber wenn man Lego Dimensions hat, dann kann sie es da auch noch mit einklinken. Genau. Das da, wäre absolut super, ja.
0: Das wäre eine Idee, nur dann würde es vielleicht wegen der Figur auch nochmal 10, 15 Euro mehr kosten, aber warum nicht? Dass sozusagen das sozusagen, wie, Dann wäre das dein Wunsch, dass das in das Universum mhm. mit eingeklinkt wird, ja?
1: Ja. Also so habe ich, wie gesagt, halt einfach so ein bisschen dieses Gefühl. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob es Lego Dimensions in anderthalb Jahren noch gibt oder ob sie dann einfach fertig sind.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich eher, wenn man nach Skylanders rüberguckt oder was was anderes. Ja, wo, aber das ist aber genau das Problem. Dann gibt es halt Lego Dimensions 2. Ne?
1: Wenn du zu Skylanders rüberguckst, dann wäre es aber eher so, als wenn die das Skylanders hätten, was wir kennen. Und nebenher gibt es die großen, echten skylander spiele halt ohne Figuren.
0: Stimmt, ja. Würde ich dann auch nicht wissen. Next. Gibt's diese
1: <lacht> Bam. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen komisch, diese Strategie. Mir gefällt sie so in der Form jetzt nicht. Aber es liegt gar nicht so sehr am Spiel an sich, sondern eben wegen dieser Zweigleisigkeit.
0: Und, liebe Kinder, zweigleisig fahren, egal in welcher Lebenslage, ist nie eh gut. Genau, das mag der alte denn nicht. Ja, ich ja auch nicht. Gut. <lacht> du, das, ich... Durch! Äh, ja, News, ne? Ja. Ich. Weil alles altes Zeug jetzt. Genau. So, ich habe doch irgendwo. Ich da, Game nicht. of the Year. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir nochmal kurz abgehandelt haben. Wir haben 2015, das ist ja schon ewig lang her, gefragt, was sind denn eure. habe ich
1: gesagt, jetzt kommen die News, weil wir haben ja die ganze Zeit nur alten Scheiß gemacht. Jetzt <lacht> machen wir nochmal <lacht> aus den
0: alten Scheiß. Ja, natürlich. Äh, Game of the Year 2015, Plätze 4 bis 1. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ja. Ähm, und dann geht's weiter. Ich bin sehr froh, dass Graf Dallmeier eine Liste äh, unterhalb von Chrises Post äh, gepostet hat. Das ist nicht da, lieb Chris gegenüber. <lacht> da, damit, damit ich das blöde Video nicht gucken muss, sondern da habe ich sie direkt <lacht> als Liste. Troll. <lacht> das... Warte mal, das Video warte ist mal. gelungen für alle, die, die es nicht gesehen haben das Video ist wunderbar vor allen Dingen halt das Intro ist super also das ich geh das hat... zu, ich schaue mir jetzt aber auch erst die Textliste an und schaue mir dann das Video <lacht> nee das nee genau bei, so. bei mir war es nicht so aber okay. es, es, es war einfach nur heftig und äh, man kann ich, ich muss es ich darf ich darf es eigentlich nicht sagen aber äh, acht Benutzer haben sich für Chris' Beitrag bedankt und Graf Dallmayr hat elf Benutzer-Danke bekommen. <lacht> das sind
1: komische Leute da draußen. Ja, das stimmt. Unsere Aber Community. Ja, Leute.
0: alleine schon, was sie gewählt haben, ist auch sehr, sehr komisch. Und ich zwar so. Star Wars Battlefront auf Platz 4. Ja. Wegen ja. Star Wars Theme oder weil es wirklich spielerisch gut war?
1: Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel Bedeutung die Plätze 10 bis 3 haben. <lacht> weil Wenn man sich auf die <lacht> Stimmenanzahl angibt, würde ich sagen, es gab zwei Spiele, die gewonnen haben und die anderen durften auch mitmachen.
0: Okay, dann sagen wir es mal kurz runtergebrochen: 485 Stimmen, Star Wars Battlefront, Call of Duty, Black Ops 3, 506 Stimmen, also quasi Platz 3 und 4 zusammen. Mhm. Und dann aber Fallout 4 mit einem Riesensprung, doppelt so viel, mit 1146 Stimmen und danach noch mal so viele Stimmen mehr als Star Wars Battlefront oder Call of Duty äh, und zwar The Witcher 3 mit 1680 Stimmen. Ja. Und die
1: anderen dahinter, die liegen wirklich ziemlich eng aufeinander, das heißt tatsächlich jetzt das eine Spiel gegenüber dem anderen ist, das ist ziemlich schwer zu bewerten. Aus meinem eigenen Gefühl heraus finde ich schon, dass Battlefront grundsätzlich einen Platz verdient hat in in einer Liste der, der besten Spiele ähm, des Jahres, insbesondere wenn man eben aus der Ecke herkommt wie ich, dass man sich darüber freut, dass es mal wieder ein etwas flockigeres Multiplayer-Spiel gibt. Davon hat man es ja schon, indem man sich nicht so furchtbar anstrengen muss, sondern auch einfach ein bisschen unkomplizierten Spaß haben kann, indem man keine großen Aspirationen braucht, was jetzt zu erreichen oder zu, zu groß irgendwie besser zu werden. Ohne Fett... Genau. Und trotzdem, es schaut saugeil aus und spielt sich nett. Also insofern, für mich ist es eines der besten Multiplayer-Spiele seit längerer Zeit. Das ist natürlich für viele Leute anders, das check ich schon, das weiß ich. Aber ja, ich denke halt schon, dass es ein paar Leute gibt, wie mich die eigentlich schon Bock haben, mal ab und zu sowas zu spielen, aber halt nicht auf diesem Level, wie es ein, ein Call of Duty eben einem, von einem abverlangt.
0: Gut, Black Ops 3, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, kann man eigentlich damit oh. auch abschließen. Es ist jedes Jahr dabei. Genau. Es wird gekauft, es wird auch nächstes, äh, dieses Jahr gekauft. Das muss man muss nicht viel zu sagen. sagen,
1: ja. Also die Leute geben natürlich auch ihre Stimmen für die Spiele, die sie gespielt haben. Und dementsprechend hat natürlich ein Call of Duty dementsprechend auch immer größere Chancen, in so einer Liste aufzutauchen, weil es natürlich auch viel mehr gekauft wird und dementsprechend viel mehr Leute auch überhaupt zur Auswahl haben.
0: Die stimmt. Okay, und dann war es eine Überraschung, Fallout 4 und The Witcher 3 auf Platz ja. 1 und 2? War es da eine Überraschung für dich?
1: Im Grunde genommen nicht, aber gerade mit der Argumentation von Call of Duty war ich eher überrascht, letzten, als ich herausgefunden habe oder gehört habe, dass äh, Witcher 3 zwar für das polnische Team äh, ein absoluter Riesenerfolg war, aber wenn man sich so die großen, super erfolgreichen, weltweiten, internationalen Spielehits anschaut war das, glaube ich, gar nicht so unter den ganz Großen dabei, was Verkaufszahlen anbelangt und Einkommen. Also insofern, das ist eher das, was mich überrascht hat, aber trotzdem, wenn man User fragt, landet es halt regelmäßig auf Platz 1 unter den, bestgenannten, unter den meistgenannten Spielen, obwohl es nicht jeder offensichtlich gespielt hat oder jeder hat, im Gegensatz zu einem Call of Duty.
0: Ich habe drei Stunden gespielt.
1: <lacht> aber du würdest es wahrscheinlich nicht wählen, oder? Auf Platz 1.
0: Ich habe es gar nicht gewählt, ne? Ja, ja, ist halt nicht dein Ding. Ja, Oder? Alles, was dreistellig ist, äh, da zittern mir die Knie, wenn es an Stunden geht. Achso, die Dresche, ja, genau.
1: <lacht> ja, das geht mir eigentlich ähnlich, aber ja.
0: Ja, ja, sagt derjenige, der erstmal 20.000 Seiten gelesen hat, danach Teil 1 und 2 <lacht> gespielt hat und danach dann. Ja. Um es um in
1: Relation zu setzen, dass Addon das jetzt rauskommt für Witcher 3, hat den Umfang von Witcher 2. <lacht> ja. Ja. Nee, aber haben also aus meiner Perspektive auf jeden Fall dick verdient die beiden Spiele. Aber dass der, dass der Abstand tatsächlich so groß ist zu allen anderen, das hat mich schon überrascht. Dass die so abgeschlagen sind und die die diese ersten beiden Plätze für sich beanspruchen.
0: Das ist schon ordentlich. Deswegen ja. Glückwunsch und jetzt schwelgen wir aber nicht nach äh, alten Zeiten, 2015, sondern richten wir unseren Blick auf den März 2016 in die Zukunft, weil ich mag das irgendwie, dieses Vote to Play von, für die Playstation Plus Titel. Wie findest du das? Dass du mm -hmm. selbst auswählen kannst...
1: Neutral. Also ich, ich finde es auf keinen Fall schlecht, aber ich kann mich auch nicht richtig groß dafür begeistern, weil ich glaube, also beim letzten Mal empfand ich es als ziemlich klar, was gewinnt und ich glaube es diesmal auch wieder zu wissen. Wirklich? Ja.
0: Was glaubst du denn? Broforce. Äh, Broforce? Ja, ich hoffe nicht.
1: Aber das ist der bekannteste Titel aus meiner Sicht. Also ich glaube primär gewinnt halt der Titel, der am bekanntesten ist. Und Broforce hat schon, insbesondere von Leuten, die auch noch äh, in die Titel vom PC her kennen, das Ding hat halt ein, hat halt jetzt schon einen Rang und Namen. Die anderen Titel waren mir nicht bekannt. Broforce kannte ich.
0: Ja, aber ich hoffe eigentlich eher sogar, dass es, ähm, Moment, was war es denn jetzt? War es wirklich Action-Hank? <lacht> der ja, Titel glaub... im Kinderzimmer? Ja, genau, mit der Rutschpartie. Ja, ja, doch, ich glaube, das war's. dass ich lieber das haben wollte. Das glaube ich als wollte. Letzten. Ich glaub, da ja, leider. Ja.
1: Weil das andere, da, da ist nämlich wiederum das Problem, selbst die meisten werden sich nicht groß, wahrscheinlich extern informieren über die Spiele, sondern schauen sich diese drei Videos an, die, die, die da drin angeboten werden. Und da ist mir zum Beispiel gar nicht klar, was es überhaupt dann tatsächlich für eine Art von Spiel ist. Das andere ist ein ganz kleiner Twin-Stick-Shooter, da weiß jeder sofort, der mal Alienation oder beziehungsweise Dead Nation gespielt hat oder auch äh, Lara Croft, die, die, ähm, diese Teile, die beiden, ähm, Guardian of Light und so, mhm. wie man das spielt und was das für eine Art von Spiel ist. Und diese Twin-Stick-Shooter sind ja auch wiederum beliebt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Action-Hank auf Platz 3 landen wird, einfach nur, weil es für die Mehrheit der Leute zu krude ist, weil sie einfach nicht wissen, Hä, was ist denn das? Das werden viele Leute sagen und sich denken. Obwohl ich es auch witzig finde.
0: Ja, also das wäre für mich wirklich einer der Titel, wo ich sage, ja, das passt. Ja. Vor allen Dingen, das aber Hank is back. Also, gab es den schon mal? Nicht auf der PS4 ebenfalls. Zumindest ja, nicht, dass ich wüsste. Klar, nicht auf der PS4, ja. aber...
1: Wie gesagt, mir sagt das Ding überhaupt nichts. Also, ich haben beide nichts gesagt, außer außer Bro Fast. ich Bin ich nie vorher drüber gestolpert.
0: Aber ich hätte echt Bock.
1: Und das ist halt so ein bisschen wiederum das Problem, weswegen ich sage, ich sehe es nicht nur gut, dieses Wählen, weil ich glaube, es gewinnt halt einfach der bekannteste Titel. Und ähm, wenn du halt, so wie Nihilumbra, kannst kenn, hast du nicht gekannt. Ähm, die Mehrheit der Spiele, der Spieler da draußen definiere ich jetzt einfach mal, wählen Dinge nicht, die sie nicht kennen. Insbesondere wenn es da noch ein Spielprinzip ist, das man nicht auf Anhieb äh, erkennt, was es ist. Das heißt, so ein Spiel hätte es dann halt keine Chance. Ähm, auf, in, in, in das PSN-Plus-Angebot reinzukommen, wenn sie es jedes Mal machen würden. Also das fände ich dann tatsächlich negativ, wenn sie anfangen würden, dass es jeden Monat wo to play wäre. Weil dann, ja, wüsstest du jedes Mal von Anfang an schon, was gewinnt. Und die, die seltsameren, komischeren Titel, die man durch PS Plus mal einfach sozusagen aufs Auge gedrückt bekommt und dann probiert man es halt mal aus und sagt sich dann halt, hey, das ist ja eigentlich ganz cool,
0: den Effekt den hättest du dann wahrscheinlich seltener. Das stimmt, ja. Das äh, kann ich bestätigen, dass da einiges dabei ist. So, so Perlen einfach, die versteckt sein können, ja. Ja. Aber da siehst du mal wieder, wenn Demokratie wählen, hat nicht immer was Gutes. <lacht> nein, nicht immer. <lacht> Aber wir sind ja kein politischer Podcast, sondern nein, nein. Äh, Weil, PS Plus. Mit, ja. Aber soll ich da auch noch weiter eine politische Metapher bringen, dass im Grunde Pest und Cholera kann man nur wählen und klappt einfach nichts. Ja. So. Ähm, Aber lass ab. bloß
1: den Mob nicht entscheiden bei, Volk, bei landesweiten Volksentscheiden. Das geht immer in die Hose.
0: Aber genug davon. <lacht> genau. Ähm. Sieht man auch daran wieder, wenn nämlich der Große, das Pack sozusagen, oh, wow, 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 jetzt ähm, jetzt Moment äh, sagt, wir haben ja auch nichts zu spielen, auf der Playstation 4 gibt es ja nichts mhm. ähm, ja. und dann haben wir mal eine Liste mit 600 Spielen, die für die PS4 mittlerweile verfügbar sind ja. und das ist mal eine ordentliche Anzahl, finde ich. Ähm, ich Jetzt kommt der Herr Lehnert wieder und sagt, das ist relativiert. Nee, es sind ja eigentlich nur 531 Spiele. Und äh, <lacht> Ey, dann. ich gar <lacht> Mein Problem ist, ich habe
1: kein, keine Vergleichszahl. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Konsolen war, nach, nach irgendwie so ungefähr zwei Jahren, wie viele Spiele
0: es da gab. Ist doch egal, wie viele andere sind. 600 Spiele sind fucking scheiß viel. Und selbst wenn jedes Spiel nur eine halbe Stunde gespielt hast, sind es 300 Stunden. Das heißt also, anderthalb Mal so vielen Witcher, ja? Ich wollte gerade sagen, ja. Also, das ist ja nichts. Das ist ja Fallout und Witcher und dann hast du, hast du alle anderen Spiele fertig in der Zeit. Ähm
1: ja, ich, ich verstehe halt das Argument an sich schon nicht, dass es angeblich zu wenig Spiele gibt, weil ich, ich weiß gar nicht, wo ich mir so viel Zeit rausschneiden soll, um die alle noch zu spielen, die ich habe. Ich habe Fallout 4 noch nicht durch.
0: Also die Xbox One hat äh, 414 Spiele und wir haben ja. 531.
1: Ich glaube schon gefühlt, also ich habe jetzt auch keine, keine Zahlen oder so da, aber gefühlt würde ich schon sagen, dass die PS4 mehr von diesen kleinen Titeln hat als die Xbox One. Oh, das ja, ich, ich, bin ein,
0: ich bin ein vollkommener Trottel, weil die 531 Spiele sind die Gesamtspiele der Xbox One, wenn man die 360 Spiele mit dazu rechnet. Ich habe sie gerade total verlesen. Es tut mir leid, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil und sage, dass der Martin Ledert mir leider was Falsches gesagt hat.
1: Was habe ich dir gesagt? Ja, ja, das ist das Falsche. <lacht> okay. Aber ich finde es auch völlig, also das finde ich tatsächlich illegitim, die äh, emulierten alten Spiele dazu zu rechnen.
0: Ja, deswegen sind es 414. Ja, Und es sind okay. wirklich 600 Spiele für die PlayStation 4. Okay, ja.
1: Aber wie gesagt, das sind, glaube ich, sehr viele kleine, beziehungsweise deutlich mehr kleine dabei, anteilig, als bei der Xbox One wäre jetzt mein Gefühl, mein Tipp. Was ich aber, und das ist eben genau der Knackpunkt, was ich nicht schlimm, nicht schlimm finde, aber ich weiß, dass es einige da draußen halt schlimm finden. Ja. Aber ich habe in letzter Zeit vermehrt mit ähm, in Anführungszeichen Indie-Spielen, ich würde jetzt Wasteland 2 zum Beispiel auch nicht als Indie-Titel bezeichnen, auch wenn es ganz sicher kein Triple-A-Titel ist, aber es ist halt irgendwo dazwischen drin. Ich habe mit den Nicht-Triple-A-Titeln, definieren wir es mal so, in letzter Zeit tendenziell mehr Spaß
0: als mit den Triple-A-Titeln. Ja, ich schon eine längere Zeit.
1: Ja, und äh, da, da speise ich jetzt gerade auch echt an. Und insofern bin ich persönlich sehr froh darum, dass es auf der PS4 so ein buntes Angebot gibt. Ich möchte niemanden seine AAA-Titel nehmen. Die soll es weiterhin auch geben, genau in der Form, wie es die gibt. Aber ich bin froh darum, dass es eben auch noch was anderes gibt. Und zwar in einer nennenswerten Form und nicht nur irgendwie zwei, drei Ausnahmeerscheinungen pro Jahr, wie es noch vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren auf dem Indie-Markt waren, da gab es halt so ein paar Titel, die rauskamen und die waren dann auch wirklich immer was Spektakuläres und Besonderes, sondern dass es halt jetzt normal ist, dass jeden Monat da immer Nachschub kommt von solchen Titeln, da ist dann auch Blödsinn dabei, da ist Schrott dabei und ab und zu ist auch was Gutes dabei und selten ist was richtig Brillantes dabei.
0: Deswegen ist auch der erste Kommentar, ich oute ihn mal einfach, Zocker16, nee, nicht Zocker, Zocker16.de ähm, sagt, und davon kann man gut 85% in die Tonne kloppen. Ja, das finde ich persönlich äh, furchtbar undisqualif äh, undisqualifizierter. Und unser undisqualifizierte. lieber Alex, a.k.a. AK660Mod, sagt äh, Indie Shitstorm Incoming. Ja. <lacht> Und meinte, Spielemangel, ich weiß gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Fallout 4, Assassin's Creed Syndicate, Life is Strange, NBA, Project Cars, Madden 16, F1 äh, 2015, alles dabei irgendwie.
1: Man muss noch dazu sagen, tatsächlich, das ist nämlich auch so eine der Probleme, warum ich keinen Bock habe, mich auch groß in Multiplayer-Titel einzufuchsen, wie zum Beispiel auch in den Destiny, weil ich weiß, dann habe ich ja noch weniger Zeit für die ganzen Spiele. Also die, die, die Multiplayer-Titel sind ja die, die so richtig viel Zeit fressen. Da ist ja dann auch ein Witcher 3 normalerweise ein Waisenknabe dagegen, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit die meisten Leute in Destiny investiert haben, denen Destiny gut gefällt. Das sind ja dann die, die richtigen Zeitfresserteile und deswegen gehe ich da sowieso dann schon nochmal einen extra großen Bogen drumherum, weil sonst geht ja gar nichts mehr anderes. Und äh, Aber vielen Leuten da draußen gefallen ja die Multiplayer-Spiele und sie spielen sie auch ausgiebig, also wie man sich, wie gesagt, inzwischen zumindest in irgendeiner Form langweilen kann, keine Ahnung.
0: Ja, eben. Das sollte damit aber auch abgehackt sein, oder?
1: Ja, sind genug Spiele, brauchen jetzt auch keine mehr kommen.
0: Wir haben so lange über 2015 die Spiele geredet und über die kommenden ja. 2016er Titel, also komm, da wird noch einiges kommen. Unter anderem natürlich auch äh, Playstation VR. Hoffentlich, endlich, bald. Ja, ja. bitte. Und ähm, ja, es wird es immer mehr und immer mehr. Ähm, ähm, ja, wir, wir haben ja schon mehrmals gesagt, dass äh, Shuhei ähm, sozusagen das Aushängeschild mittlerweile für VR wird. Mhm. Und ähm, ja, wo war das auf der CES? Ich weiß nie, das ist die Consumer Electronics Show, ne? Ja. Electronics Systems Show? Kann sein, Show, ja. Ich glaube, Show. Show. Ja, du müsstest recht haben. Show. 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 Ähm, ja. Kam halt natürlich äh, sozusagen auch die VR wieder mal zu Gespräche. Und das halt, äh, na gut, sind halt ein bisschen PR-Gelaber mit über 100 Titel, sind momentan in der Mache. Das heißt also, in der Mache heißt aber auch nicht, dass es sofort rauskommt und ob sie überhaupt jemals rauskommen. Aber ähm, ich denke schon, dass Sony, beziehungsweise, das, das haben wir gar nicht als News aufgefasst, dass mittlerweile PlayStation ja seine eigene Tochterfirma ist. Das ist da, übers also Wichtigste.
1: Die Zusammenfügung ne, von, von, wie war das, PlayStation äh, uh, PS. Wie hießen die? PSE? Nee. Verdammt. Ist jetzt schon wieder weg. Die Abkürzung. Es gab ja diesen Merger von diesen zwei großen äh, Vereinigungen, ne? Äh,
0: ach so, du meinst die äh, eigentlich das Sony Network Entertainment oder Sony Entertainment Network, SEN. So du das? Ja. Das ist
1: das? SEN und. Oh... <lacht>
0: Hör auf ich, damit! Auf jeden Fall das, was ja. wofür wir öfters mal ausgelacht worden sind, weil wir, wenn wir uns mit PR-Leuten von äh, von PlayStation unterhalten haben, haben die eigentlich immer nur PlayStation gesagt und nicht Sony, wenn mhm. sie über sich oder als Firma geredet haben. Ja. Und als wir das dann halt auch in den äh, Jargon aufgenommen haben, wurde ich öfters mal auch privat, wie aber auch dann schon mal öffentlich, äh, ja, ausgelacht, indem gesagt worden ist, nee, nee, das ist doch Sony und nicht, also, weil das ja die Firma ist. Das wäre ja wie, wenn man sagt halt, ähm, die Xbox One äh, wäre st statt Microsoft, also irgendwie, ja. Mhm. Aber, tatsächlich, wurde es jetzt halt so gemacht, dass Playstation quasi eine eigene Firma ist und ähm, die Tochterf eigene Tochterfirma und ähm, somit dann jetzt auch hochoffiziell gesagt werden kann, die Leute von Playstation und nicht mehr die von Sony.
1: Ja, genau. Und das unterstreicht eben noch das, was ich gerade versucht habe, mit Händen und Füßen zu sagen. Mir fällt nach wie vor auch die Abkürzung nicht ein, aber das, was dahinter steckt im Prinzip ist, dass diese ganze Verstreuung, die man bisher hat, wer ist für die Spiele, für die Konsole zuständig, wer ist für das PSN, für das Netzwerkzeug äh, zuständig, für die ganzen Netzwerkservices wie die Uh, irgendwelche Musikservice-Anbieter, Fernsehanbieter, wahrscheinlich gehört das PlayStation Now irgendwie in diesem Umfeld auch dazu. Das war bisher eben verteilt wild kreuz und quer in diesem ganzen Sony-Konzern. Und das ist jetzt eben alles eigentlich zusammengefügt in eine PlayStation-Subfirma, wie du es gerade genannt hast. Um, und gehört auch jetzt, wie gesagt, zusammen. und Das man sub so zusammen. Hoffen, man, hoffen, man darf hoffen, dass es dadurch auch alles ein bisschen, ja. Man hat es auch immer wieder gemerkt, gerade noch extrem in der Playstation 3 Zeit, finde ich. Also heute war es ja schon, ist es ein bisschen besser, aber in der PS3-Zeit hat man es ja ganz krass gemerkt, dass irgendwie jedes Ding irgend so sein eigenes war und irgendwie gar nicht so richtig zum Rest gepasst hat.
0: Ja, das stimmt. Aber um vielleicht auf VR nochmal zurückzukehren, ja. ähm, dass halt Playstation jetzt äh, äh, natürlich die Playstation VR äh, an den Mann bringen möchte. Es gibt leider immer noch keinen Preis und immer noch kein Datum. Aber, dass sehr, sehr viele Dritthersteller, äh, vor allen Dingen halt Softwareentwickler, trotzdem gerne auch für die VR entwickeln möchten. Und wenn das wirklich so alles stimmt, ich bin gespannt, immer noch, das ist mein most anticipated äh, Ding einfach 2016.
1: Wir haben, glaube ich, im Podcast noch gar nicht darüber geredet, über die Ankündigung von Oculus, dass die den Preis rausgegeben haben, oder? Das stimmt, ja. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch keine Neuigkeit mehr für irgendjemanden, der sich nur halbwegs für VR interessiert, aber daran aufgehängt, ich weiß nicht, wie es dir vorkam in diesem Interview mit äh, Cassie Rai, der dazu eben Stellung bezogen hat. Ähm, kam mir das schon so ein bisschen defensiv vor, weil er eben direkt gefragt wurde vom Interviewgeber, ähm, so nach dem Motto, ja, wir waren eigentlich alle eher ein bisschen enttäuscht auf der CES, dass wir so wenig von VR gesehen haben und wir wissen halt nach wie vor nichts mit Zeit und Preis und sonst was und ob das überhaupt, also ob Sony überhaupt noch wichtig ist oder ob PlayStation, der, diese, diese Technologie überhaupt noch wichtig ist. Also das war im Prinzip die Einstiegsfrage, ähm, was natürlich auch schon ein bisschen was dazu aussagt, weil ich glaube, die Verwunderung inzwischen
0: ist schon irgendwie groß, dass wir
1: immer noch nichts wissen, oder?
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es eigentlich zur äh, Sony, äh, jetzt darf man ja dann irgendwann auch Playstation äh, PR, also Pressekonferenz ja. sagen und nicht Sony Pressekonferenz, ähm, auf der Paris Gamespeak nichts war. Dann dachte ich, okay, die heben sich das für ihre eigene zur Playstation Experience auf im Dezember ja. und da war aber auch nichts. Äh, ja, und dann waren auch war Wann soll es
1: denn kommen? Dann hat man sich noch überlegt, vielleicht wussten die, dass Oculus den Preis demnächst bringt und sie wollten halt nicht als erste zucken. Also so eher wieder wie auf der E3 damals mit Microsoft, dass erstmal die anderen den Preis sagen und dann nennen wir einen Preis, der dann irgendwie 100, 200 Euro billiger ist und sagen laut Haha. Aber auch das ist ja jetzt schon wieder sozusagen die Zeit, um das besonders medienwirksam zu platzieren, das wäre ja am geilsten gewesen, wenn man das so ein paar Tage, spätestens eine Woche später gemacht hätte. Ja, nach der genau. Auch das ist ja schon wieder abgefahren jetzt. Das ist jetzt schon so wieder ja. Und ich habe immer noch so ein bisschen dieses schlechte Gefühl oder dieses blöde Gefühl, dass dass Sony möchte, dass Oculus das jetzt ausbaden musste, dass es so teuer ist. Und wir uns jetzt alle so ein bisschen daran gewöhnen, dass es so teuer ist. Und wenn sie dann sagen, das kostet 550 Euro, dann können wir immer noch sagen, hey, es ist ja 50 Euro billiger als Oculus.
0: Aber immer noch viel zu teuer. Uh, Wäre ja meine Meinung. Wow. Das ist mir zu negativ. Für so einen positiven Artikel ist mir das zu negativ. <lacht> nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich verstehe es einfach, ich verstehe halt den Grund nicht. Das ist, man, man, man stochert halt so im Nebel und sucht nach Gründen, warum sie so defensiv sind mit dieser Technologie, die dieses Jahr kommen soll, die im ersten Halbjahr kommen soll. Da sind wir schon mittendrin und wir wissen weder einen Preis noch ein Datum. Das ist schon komisch.
0: Ja, vor allen Dingen halt einfach gut, Preis ist mir, also mir persönlich ist der Preis scheißegal, aber natürlich Tausenden und Millionen von mhm. Leuten da draußen nicht, aber mir geht es mehr äh, um das Datum einfach, das, das kann ja, so sehr wir Freunde davon sind ja, hier ist es jetzt angekündigt und morgen kommt's raus, das funktioniert aber nicht, bei bei so einem großen Titel also äh, Gerätschaft einfach nur, das muss ja verschippt werden und nee, also ich, ich weiß nicht, wie man das so nicht kommunizieren kann. Und warum nicht? Also ich meine,
1: das kann man sich in Erinnerung rufen, so zwei Monate bevor sie angefangen haben, die PS4 zu verkaufen, hast du überall im Internet ja schon die Bilder gesehen von palettenweisen PS4s, die sich zum, zum, zur Decke gestapelt haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie deutlich mehr PS4s auf Anschlag produziert haben am Anfang, als bei, als sie das jetzt mit den VR-Brillen machen. Aber trotzdem müsste dadurch schon auch irgendwas losgehen, wenn sie jetzt zum Beispiel im Mai loslegen wollen würden, würde ich mir zum zumindest denken, dass da schon irgendwas passieren müsste irgendwo. Irgendwo schon, ja. ja. <lacht> also <lacht> spätestens im Mai. Ja. Und dass, wie gesagt, halt auch andere Leute das komisch finden, das habe ich, wie gesagt, aus diesem Interview so ein bisschen rausgehört, aus dieser Anfangsfrage, die halt in der Hinsicht eigentlich auch schon ziemlich negativ war. So, ja, Warum hört man davon eigentlich nichts? Das ist Was so kam komisch. denn als Antwort? Ja, dann hat er gesagt, ähm, naja, wir haben ja 200 Studios, die an 100 Spielen derzeit arbeiten und daran sieht man ja, wie wichtig uns das Thema ist.
0: Hm. Das ist zwar schön, dass an so vielen Leuten, also äh, an so viel Software gearbeitet wird, ähm, wir brauchen aber eine Hardware dafür.
1: Ja, und die Hardware muss vor allem halt von jemandem gekauft werden. Und ich sag halt nach wie vor, auch wenn... Oculus dann sich auf die Brust geklopft hat und ziemlich schnell gesagt hat, hey, das war die erste Charge ist sofort ausverkauft. Sie haben nie gesagt, wie groß die erste Charge ist. Wenn sie da 2.000 Brillen verkauft haben, dann ist die schnell ausverkauft. Ich glaube nicht, dass äh, zumindest jetzt hier im ersten Jahr für 600 Euro das wirklich viele machen werden. Ich glaube nicht, dass man da ein Millionen-Publikum erreicht.
0: Ich das weiß es teuer. nicht. Ja?
1: Ich vermute. Also 600 Euro ist aus meiner Sicht zu teuer, insbesondere hast du bei Oculus noch das Problem, dass du ziemlich gesalzene ähm,
0: Hardwareanforderungen hast, die du da erfüllen musst. Mal mindestens 1.000-Euro-Rechner, 10 ne?
1: Ich würde eher sagen 1.500, wenn du bei null anfängst. Also ich würde eher sagen, die Mehrheit der Leute wird so in einem, wäre jetzt mein Tipp, dass die Mehrheit so 400, 500 Euro in ihren bestehenden Rechner nochmal rein investieren muss, mit dem sie aktuell eigentlich ganz gut spielen können. Da wird äh, die Rift höchstwahrscheinlich erstmal nicht laufen, sondern da wird man dann nochmal eine dicke Grafikkarte für 400 Euro reinstecken müssen.
0: Okay. In der Regel.
1: Und ähm, das muss man halt auch nochmal dazu rechnen, äh, im, im, im Kern. Weil selbst wenn man eben einen PC hat, reicht's nicht. Da hast du wenigstens den Vorteil, wenn du eine PS4 hast, reicht auf jeden Fall. Dann kommt halt jetzt noch drauf an, was kostet wirklich äh, die Brille selber.
0: Das stimmt, ja. Und dann, äh, das, das habe ich auch schon mal ein einen Entwickler gefragt, der mir halt lachend äh, ins Gesicht geschaut hat und gemeint hat, das weiß ich doch nicht und äh, selbst wenn ich es wüsste, äh, kriegst du die Antwort nicht. Und zwar habe ich gefragt, wie, wie schaut das eigentlich aus mit, nem, äh, mit der Software? Ähm, kostet die dann genauso viel? Kostet die weniger? Ist die teurer? Weil der Sprung <lacht> von PS3 auf PS4 war ja auch schon ein bisschen teurer. Ja. Ähm, ist das... Ich, ich habe... Ich hab... Die Frage halt aufgebaut, indem ich halt zuerst gesagt habe, wie ist denn die Entwicklung? Ist das mehr Aufwand als ein normales PS4-Spiel? Und äh, dann meinte er, ja, natürlich ein bisschen schon, weil es halt eine neue Technik ist. Aber wenn man sich reingefuchst hat, ist es egal, ob du quasi ähm, ein PS4-Spiel machst oder ein VR-Spiel. Schwieriger wird es dann, wenn du halt dein Spiel anpassen möchtest für die verschiedenen Brillen. Da, da musst du halt, äh, weil die verschiedene Techniken haben, verschiedene ja. Auflösungen und so weiter halt einfach oder vielleicht auch einfach auch in verschiedene, ähm, nicht nur vielleicht, sondern die haben auch verschiedene Features einfach. Ja, ähm, da, da, darauf ist er dann eingegangen, aber hat nicht gesagt und konnte es mir halt auch nicht irgendwie in die Richtung, ja, ähm, ob da was auch teurer ist, ob man halt vielleicht auch für ein Spiel dann mehr ausgeben muss.
1: Also ich würde mal sagen, wenn, wenn jemand bereit ist, ein paar hundert Euro für ein Zubehör-Ding auszugeben, ähm, dann wird er wahrscheinlich nach jeder Software lechzen. Also so wird es mir auf jeden Fall ja. gehen, die dafür dann rauskommen. Ob es dann äh, so ein Ding, das man, ich sage jetzt mal, ein paar Mal eine halbe Stunde ausprobiert, ob das dann 10 Euro oder 15 Euro kostet, wäre mir wahrscheinlich Wurst. Aber tatsächlich, wenn es natürlich 60 Euro kosten würde, wenn man irgendwas mal hier oder da mal eine halbe Stunde ausprobiert, das wäre das wär dann auch wiederum zu viel. Aber daran sieht man auf jeden Fall, gerade am Preis kann's, kann Playstation noch einiges falsch machen, sowohl bei der Brille als auch dann bei der Software. Und ich glaube schon, wenn man da nicht wahnsinnig aufpasst äh, und die Dinge halt so hoch ansetzt, dann findet man halt sein Publikum nicht. Man findet die First Adopter, man findet die begeisterten Fans, aber das ist halt kein Markt, der sich langfristig erhält und der dann auch wieder neue Software eben äh,
0: produziert. Und Playstation äh, hat es ja auch schon irgendwie... Positiv gemacht und auch negativ. Ja, also genau. vom Die können, Preis die können her. beides. Ja. Die können halt echt gut beides. Also, ja. ob es jetzt die PS4 ist, von ihrer Preisgestaltung hin, bis hin zu aber auch ähm, die Speicherkarte der Vita her. Ja? Also, ja. es geht halt alles. Die Vita-Speicherkarte, das, das ist echt ein. <lacht> 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 bis heute. Bis. Ich, oh.
1: Ich, ich würde gerne dieses Spiel, was wäre, wenn mal spielen, wie erfolgreich die Vita gewesen wäre, wenn diese Speicherkarte nicht gewesen wäre, weil ich glaube wirklich, dass es mit daran hing. Da waren so viele Leute so unfassbar wütend über diese versteckten Preise, über ja. diese unfassbaren äh, Hintervorziehungen <lacht> Dinger, die da drin waren, nachdem sich jeder gefreut hat, dass die Vita selber so günstig war. Das ist keine gute Strategie gewesen,
0: ja. Das war quasi der Hardware-DLC der Neuzeit. Genau, ja. Ja,
1: das stimmt. Ja, wie, wie die Drucker-Querfinanzierung über die Patronen. Uff.
0: Ja. Obwohl meine gehen. Also, ja. Ich hab. Soll ich auch, soll ich neben Telekom und GameStop noch eine weitere Werbung machen oder du machen wir einen, weiter? Wir nehmen Geld von allen. Na klar, Kodak äh, habe ich ähm, einen Drucker und die Druckerpatronen sind zwischen 5 und
1: 6 Euro. Gibt's die noch? Ich dachte, Kodak war schon ein paar Mal am. Quatsch. Sause
0: machen gewesen. Also den, den ich hab, den den hab ich zwar schon ein bisschen länger, so ein wie, wie nennt sich der Epson-Fotodrucker oder sowas, aber mhm. das, das Ding läuft. Und es bei Amazon, um jetzt <lacht> äh, äh, gibt's, gibt's auch noch die äh, Das ist doch dieses erfolgreiche Versandhaus. Ja, genau. Äh, übrigens bald auch nicht nur Versandhaus, sondern bald auch ähm, na Kurier. Also die machen ihre eigene... Äh, Kurierdienste auf und wollen jetzt auch noch neue, also wollen Bücherhandlungen öffnen. Physikalische Bücherhandlungen?
1: Ja. Das ist genau 180 Grad die andere Richtung, als ich gedacht hätte. Dass die <lacht> aber gut.
0: Ja, aber tatsächlich und vor allen Dingen, was jetzt wunderbar ist, ich bin ja schon seit Jahren Amazon Prime-Kunde und bei mir in der Gegend gibt es jetzt Same-Day-Delivery. Mein Gott, ist das geil. Boah, du, du, das wär... du bestellst halt einfach bis um 12 Uhr, ich glaube sogar bis um zwei bei manchen Artikeln. Drückst, also Du musst extra darauf achten. Das, äh, ja. ähm, für manche Artikel ist es kostenlos, für manche nicht oder für manche wird es gar nicht angeboten. Mhm. Aber äh, die machen es geschickterweise nicht halt automatisch. Äh, dass du, du musst es halt immer... Anklicken. Mhm. Aber wenn du das hast, dann wird das halt zwischen 18 und 21 Uhr dir geliefert. Noch am selben Tag. Okay. Und dann habe ich mal doppelseitiges Klebeband bestellt. Boah. <lacht> Aber unter einer... <lacht> Aber unter anderem auch meine Fritzbox zum Beispiel. Äh, ich dachte, du sagst es aber unter anderem Namen. <lacht> nee, nee, nee. Äh, am, am nächsten Tag habe ich einfach noch das doppelseitige Klebeband bestellt und ich dachte mir... Für welchen Menschen durfte ich jetzt um 20.30 Uhr noch ein Klebeband ausliefern? <lacht> und ich korrigiere, ein doppelseitiges Klebeband. Genau, aber es ist super. Also ohne Mist, same day delivery. Unglaublich. Dafür lohnt es sich schon im Raum Frankfurt zu wohnen. Oh. Ja. Ja so das war auch jetzt der amazon ja ja ähm, hier sind huren apropos dann machen wir einfach hier den einschub und zwar wenn wir sowieso schon dabei sind ähm, kurz gamestop werbung und zwar ähm, der Reminder, dass ihr natürlich, wenn ihr auf der Suche nach einem besonderen Geschenk seid, wie wäre es mit einer schicken Minions-Plüschfigur oder aber Shirts und Hoodies von Call of Duty oder Assassin's Creed für den Gamer-Kumpel. Einfach auf GameStop.de gehen und durch die große Welt von Zing Pop Culture klicken. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Tipps für die richtige Antwort gibt es unter GameStop.de. So, das war aber definitiv genügend Werbung. Für, haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen? Weltbild oder Thalia? Äh, Gibt es noch was? Ansonsten gehen wir direkt zur E3. Jo. Fühlen wir uns einfach mal so in ein Flugzeug eingewickelt und rübergeschifft nach L.A. Was haben wir dort gegessen? Wir waren bei In and Out, um auch nochmal ein bisschen burger -Werbung zu machen. Und wo waren wir vor allen Dingen noch? Boah, dieser item ein, einmal oder ja aber dieser Burgerladen der auf dem Weg äh, von, vom Center zu unserem Hotel war den Was ich so gut fand und äh, du nicht so glaube ich
1: Achso, wo wir zweimal glaube ich waren oder zumindest einem
0: ja, ja genau boah, ich weiß, weiß äh, fettburger mit pH genau, genau ja. Mhm. ja ja gut aber E 3 fester Showcase du hast nicht gedacht dass das passieren würde
1: das stimmt. Ich bin nach wie vor echt überrascht, warum Bethesda dieses Jahr eine Präsentation macht, weil das haben sie auch ganz klar letztes Jahr gesagt, dass es nicht bedeutet, äh, weil es 2015 passiert ist, dass sie das jetzt jährlich machen, sondern sie machen es dann, wenn sie was anzukündigen haben. Und es war ja letztes Jahr wirklich sozusagen der Perfect Storm, weil sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit äh, Doom präsentieren konnten. Sie hatten Fallout 4 in der Tasche, fast fertig und keiner wusste es. Um, sie konnten die ersten Trailer Selbst zu Besonder ich nicht. 2 zeigen. Selbst du nicht, ja. Der alte Fallout-Veteran.
0: Nein, aber der gute äh, Prognosendarsteller. Oder so, ja genau, stimmt. Du hast ja sogar ähm,
1: mit Börsenkursen und äh, Anteils für Aktionärsversammlungen <lacht> äh, argumentiert, was echt ziemlich überzeugend war, yeah. muss ich zugeben. <lacht> Warum Fallout 4 nicht erscheinen kann 2015. So, bäm. Um, bäm. Und Bethesda ist halt trotzdem unterm Strich, jedenfalls was ihre eigene Entwicklungsabteilung angeht, ja kein Riesenladen wie jetzt ein EA, wo, was weiß ich, wie viele Zick Studios parallel anspielen, werkeln. Und nachdem Fallout 4 jetzt raus ist und äh, Doom jetzt im Raus so sein seit wird? Heute, seit heute wissen wir es ja im März kommen wird. Ähm Überrascht es mich, wofür, also wie viel tatsächlich Bethesda schon wieder im Gepäck haben kann, dass sich da eine ganze Pressekonferenz lohnt. Also da bin ich wirklich hoch neugierig, weil wenn die dann, ich, ich hoffe mal nicht, dass die auf die Ebene abrutschen, dass sie dann wirklich sich so in, in solchen Sachen verlieren, dass sie dann eben irgendwelche Add-ons und DLCs anfangen äh, vorzustellen, weil das wäre dann wirklich furchtbar.
0: Ja, aber genau auf die Schiene, also das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre, außer Dishonored 2 wirklich nur irgend noch einen Elder Scrolls Online Add-on. Das Und Ding ist doch jetzt so tot wie tot, oder? Nein, das ist Nein. super. Das, das war damals auf der Börsenkursaktien. <lacht> 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 nee, ich, ich habe null Ahnung. Ähm, ansonsten hört sich dann wirklich, kündigen sie gleich einen Fallout 5 an, ja?
1: Ja, das, das nächste große Ding, das im Prinzip alle erwarten, ist halt der, der nächste äh, Elder Scrolls Titel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so kurz nach Fallout 4 kommt. Und das andere, was noch so in der Mache ist, wo man davon ausgeht, ist, die haben noch, ich weiß nicht, ob die direkt zu ihnen gehören oder ob sie nur mit denen kooperieren, Machine Games, von denen eben das letzte Wolfenstein kam, die arbeiten wohl auch an einem, an einem neuen Wolfenstein-Teil. Aber ich sage jetzt mal so, mit einer mit einer großen ersten Vorstellung von Dishonored 2 und einem Wolfenstein, ob das auch reichen würde, um eine, um eine Pressekonferenz zu tragen, weiß ich nicht. Tut mir ein bisschen schwer mit der Vorstellung. Und der Rest ist halt Gefummel, ja. So ein Elder Scrolls Online Add-on und ein Fallout 4 Add-on und da haben sie noch dieses blöde Kartenspiel, das jetzt mal schon angekündigt, das ist ja, ja, mein Gott, Unser mal ins Internet-Schreiben ist jetzt
0: da, das reicht nicht. Irgendwo so auf den äh, Blog-Eintrag genau, auf ja. Facebook. Ja, unser so. Kartenspiel ist jetzt da. Ja. <lacht> ja, danke. danke. Äh, unser lieber Dennis 220786 hat drunter geschrieben, wird mich auch riesig über ein neues äh, Die Elder Scrolls offline freuen. Ja, genau.
1: Aber da vermute ich halt einfach nur trotzdem, dass es halt nicht so schnell nach, äh, nach Fallout 4 kommen kann. Das glaube ich nicht.
0: Äh, ich... Ich, ja, glaube glaub ich auch nicht. Und wenn ich das sage, stimmt das meistens. Schön ist auch Ringor, würde mich auf GTA 6 freuen. Um, Was? Ja, ja und Schizo meinte dann, lass mich deine Hoffnung komplett auf 0% senken. Bethesda ist nicht Rockstar. Ja, das wäre aber echt die Überraschung der E3, ne auf der
1: Bethesda-Konferenz... Ja. Ähm, Game, uh, Grand Theft Auto 6 vorgestellt wird. Das würde mich echt <lacht> ernsthaft überraschen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, ja, ansonsten, was meinst du? Neues Wolfenstein? Ja, Neues Wolfenstein, das kann
1: ich mir vorstellen. Für mich persönlich wäre das ein freudiges Ereignis, weil ich den letzten auch schon, ja, wie mehrfach erwähnt, richtig cool fand. Einen der besten Shooter in den letzten Jahren. Ähm, aber eben auch kein, kein Massenhit. Es ist kein, ja, kein Ding, mit dem man groß aus meiner Sicht eine Pressekonferenz tragen kann. Das stimmt, ja. Also deswegen, entweder haben die was in, in noch mehr in petto, was ich mir gerade nicht vorstellen kann.
0: Oder halt man tatsächlich eine für. neue
1: IP. <lacht> ja, aber auch da, wie gesagt, so viel ich weiß, hat Bethesda selber ein Entwicklungsstudio. Und dann haben sie noch It Software, die haben die ganze Zeit an Doom gewerkelt. Und die haben Machine Games, die werkeln an einem Wolfenstein. Und, und dann, dann, dann hört's auf, so ja. Langsam auf, ja. Hm. aber Wir Bethesda Softworks oder wie das heißt, das ist ein Studio das ist eine Truppe und die machen bestimmt haben die die ganze Zeit an Fallout 4 gearbeitet und arbeiten jetzt aktuell noch an Patches und Addons sicherlich
0: ja keine Ahnung, oder die haben halt gesagt, okay, wir halten mal so richtig schön unseren Sack in die Luft, weil wir haben letztes Jahr gut abgeliefert, wir machen das dieses Jahr wieder und aus diesem Grund, und es gibt keinen anderen Grund, hat Electronic Arts EA nämlich dieses Mal abgesagt. Das die, war Angst. Das war das einfach nur, das war Angst und Bethesda hat jetzt zack gesagt, hier, wir sind wieder da und EA hat gesagt, jo, dann gehen wir lieber weg, ähm, aber nicht ganz so weit weg, sondern die sind quasi nur nicht auf der Messe vertreten. Ja, haben in äh, im eigenen was auch immer Club Nokia ist, das ist wahrscheinlich irgendeine Halle,
1: habe ich mir sagen lassen, das muss ziemlich klein sein. Aber da ist ja dafür dann auch nur E3, äh, ich, nur EA
0: drin. Ich wollte gerade sagen, also du kennst ja den Messestand von EA, das ist ja. immer eine halbe halbe, Halle. Äh, halbe Gamescom Halle, also ja. komm.
1: Ja schon, aber ich meine gut trotzdem, wenn ähm so eine E3-Halle haben die, würde ich jetzt mal sagen, zu einem Viertel oder Fünftel gefüllt. Und wenn du halt eine Viertel-Fünftel-Halle hast, dann ist es wahrscheinlich nach amerikanischem Verständnis halt eine kleine Halle, aber die kann dann halt EA komplett füllen.
0: Ja, wenn nicht, gibt es davor halt Schnittchen ja. oder so ausgeteilt, dann wird die Halle auch gefüllt, ja. Ja, aber
1: ich finde ich find das einigermaßen krass. Was, was denkst denn du dazu? Oder sagst du, dass es eigentlich gar nicht
0: so viel Unterschied ähm, Ich sehe mich schon, wenn ich tatsächlich dieses Jahr doch vielleicht auf die, wenn's mich, wenn es mich, wenn ich zufällig in L.A. bin, gehe ich halt mal zur E3. Ich weiß es noch nicht genau. Ähm, wenn ich aber dort bin, das ist viel Lauferei. Weil das dann ja. ganz woanders ist. Wenn da die Termine sind, ähm, die, die PK selbst ist mir egal, weil da wird mir ja so schön äh, shuttlemäßig durch die Gegend gefahren. Aber, ähm, na, also tatsächlich dann EA termine zu bekommen, ist dann doch irgendwie anders.
1: Ja, und für jemanden natürlich wie die E3 selbst ist ja äh, eine Gruppe von Leuten, die das Ganze organisiert und damit Geld macht. Das ist ja eine Organisation, ein Unternehmen. Ja. Und ich würde mich ganz schön genäpp fühlen, wenn einer der größten Aussteller sich da rauszieht und sagt, äh, nö, ich ähm, von euch, also euch gebe ich da kein Geld mehr dafür, dass ich da bei euch da mich reinsetze und von eurer Organisation profitiere, aber dafür eben auch diesen Stand bekomme. Aber trotzdem, dadurch, dass es ja zeitgleich bleibt, nimmt EA ja weiterhin diesen, diesen Hype mit, weil du hast ja gerade auch schon so gesagt, naja, aber eigentlich ziehen sie ja nur ins andere Gebäude gegenüber. Das heißt, ja, genau ändert sich gar nicht viel. Das heißt, EA nimmt sozusagen gedanklich schon noch ja an diesem E3-Event an sich teil, nur zahlt halt dem Betreiber halt nichts mehr.
0: Das stimmt, weil ähm, wenn man so mal die ganzen Massenmedien äh, mitbekommt also wir kennen das ja von der Gamescom her dass auch ARD und ZDF darüber berichten und ja. so ist das ein wenig auch in Amerika ähm, dass äh, die ARD und ZDF dort, äh, <lacht> na, äh, dort berichten äh, Nee, die haben so einen Scheiß nicht die haben keine öffentlich-rechtlichen und äh,
1: sagen, das ist seltsam im Vergleich ja.
0: <lacht> ich weiß ich, ich wollte die aber oh, we weißt du was das schönste war ich habe heute äh, der GEZ eine Kündigung geschickt. P gefaxt. <lacht> das war super. Ich habe gesagt. Weil ich aus
1: zwei Haushalten einer wird.
0: Ja, genau. Mhm. Ah, das, das ging mir runter wie Öl. Den Scheiß, den zu schicken und sagen: Hier, ihr kriegt. Ich, ich wollte eigentlich noch so ein, so ein Strichmännchen malen mit einem großen Gemächt.
1: Freut dich, dass diese ganzen komischen äh, GEZ-Eintreiber-Jäger von früher jetzt alle wahrscheinlich auf dem, auf dem, bei der Arbeitsagentur Nee,
0: das, das wäre super gewesen, weil ich, ich, ich gebe es ja offen zu, ich habe jahrelang nicht gezahlt. Und dann haben sie diesen Scheiß, äh, na, dieses Scheiß-Gesetz äh, erlassen, dass es halt jetzt pro Haushalt geht und pro Haushalt kommt man nicht drum herum. Stimmt, ja. Aber vorher? Gut, aber nochmal zu Ihnen. <lacht> Genau. Was äh, wolltest äh, du gerade sagen? Ja, dass Medien, dass die ja immer noch über, äh, also quasi über die E3 berichten. Und somit würde auch äh, dann das, was EA vorstellt, berichten, ja, äh, darüber genau. berichtet werden. Äh, was man zum Beispiel bei Blizzard sieht, die ja ihre eigene BlizzCon veranstalten, die hm. tauchen nicht in den amerikanischen Allgemeinmedien so auf, genau. wie es halt die E3 macht. Genau, und das also wäre das, bei EA genauso, wenn die irgendwie zwei Monate später erst das machen.
1: Das ist eine der großen Motivationen, ja, was, was die E3 sozusagen bringt. Dieser riesige Fokus, ähm, dass man eben in allen möglichen Medien vorkommt. Und dann natürlich, das kriegen wir auch mit, das ist dann nochmal der zweite Effekt. Insgesamt halt, dass es so einen wahnsinnigen Hype gibt, dass man sehr konzentriert berichtet und man sehr konzentriert auch natürlich seine Neuigkeiten veröffentlichen kann. Das Ganze hat ja schon auch so ein bisschen... Den Anstrich auch eines, eines, eines Selbstsichfeierns der gesamten Industrie bei dieser Geschichte. Das hat schon so auch ein bisschen mit ein, ein, einhergehend. Aber was ich eigentlich, eigentlich sagen will, ist, ich habe so ein bisschen ein komisches Gefühl bei der Aktion, ob das, ähm, und das ist ja nicht weit hergeholt, ob das so ein bisschen wieder ein, ein Knick für die E3 bedeutet, dass die wieder an Bedeutung verlieren wird oder sogar eingehen wird, weil die war ja schon mal, es gab ja schon mal so einen Zusammenbruch wo die in Anführungszeichen E3 so aussah, dass sich die ganzen Spielehersteller wild über L.A. verteilt in irgendwelche Hotels eingemietet haben und mm. du dann halt in irgendwelchen Suiten da drin an irgendwelchen dort drin aufgebauten Computern als Presse Spiele vorgeführt bekommen hast. So hat in einem Jahr mal die E3, E3 ausgesehen. Das stimmt. Ja. Als die komplett kollabierte, nachdem mehr und mehr Aussteller sich da rausgezogen haben, dass es halt zu ineffektiv, zu teuer und zu doof überhaupt und so weiter und so fort sei.
0: Und danach ging es dann irgendwann wieder. Dann danach haben sie sich gefangen. Sich dann wieder berappelt, genau.
1: Und für mich klingt es fast so ein bisschen so, wenn man sich ja auch ähm, ähm, Sony anschaut, die gehen ja auch momentan, hat man so ein bisschen den Eindruck, den Weg, dass sie mehr und mehr eigene Dinge machen.
0: Nein, die wollen einfach nur einen neuen Weltrekord aufstellen. Wir machen die meisten Pressekonferenzen <lacht> ja. pro Jahr. Genau, ja. Und 2016 wird unser Jahr. Also das kann noch mehr als letztes Jahr. <lacht> ja, ja, klar. Oh mein Gott. Hast du nicht die Neujahrsansprache gehört? Das war die erste Pressekonferenz.
1: <lacht> ja, also mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn auch eine dieser, dieser eigenen Veranstaltungen, die sie machen, so einen gewissen Level an Aufmerksamkeit übersteigt, dass sich dann auch Sony rauszieht und Nintendo hat sich ja zumindest, was die Pressekonferenz angeht, ja auch schon rausgezogen. Macht ihr Direct, äh, Nintendo direct Dingens.
0: Ja, das sage ich ja jedes Jahr wieder, ne? ich, ich werde nicht müde, da drückt einer äh, die VHS-Kassette rein <lacht> und dann geht's ja, los.
1: Ja, das Live-Event. Ähm, ja, also ich habe das gelesen und musste eben an dieses eine Jahr denken, wo es die E3 praktisch nicht mehr gab und habe mir überlegt, ob das nächstes Jahr vielleicht oder übernächstes Jahr auch wieder so aussehen wird.
0: Ja, wir das wollen ja nicht an den äh, Teufel an die Wand malen, wir haben hier immer ja immer noch Befester vor Ort. Das stimmt, Befester ist da, ja.
1: Was man aber auch noch dazu wissen muss, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das wird ein Open-Event, was EA macht. Ne? Also das heißt, äh, alle sind eingeladen. Da, ja. Was natürlich schön ist für Fans, aber echt hässlich vor Ort, wenn man versucht, seinen Job zu machen. Um also zu quasi
0: sagen. die Gamescom.
1: Die Gamescom an einem Besuchertag halt, was ja. okay ist, weil es da vorne einen Pressetag gibt. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ob EA das auch vorhat, dass es einen Tag zumindest gibt, wo man sich dann frei bewegen kann. Aber wenn die Gamescom ja nur so wäre wie Besuchertage, da müsste man im Prinzip sagen, okay, es geht halt nicht, dass man da berichtet, sondern man kann hingehen und feiern und Spaß haben, aber arbeiten nicht so richtig.
0: Obwohl du ja, wenn du dich recht an den EA-Termin erinnern kannst, ohne jetzt EA komplett auf den Schlips zu treten war der nicht so ganz durchorganisiert. Das heißt, das stimmt, ja. ähm, man, man kennt den äh, sozusagen den Stand von der Gamescom, von EA. Das sind also äh, fünf bis acht Spiele, die sie haben, in verschiedenen äh, Räumchen, äh, groß vorne drauf gemalt und alles mögliche, so wie, wie man es halt kennt. Und davor ist eine Schlange. Und wenn man einen Termin hat, wird einfach nur der jeweilige aus dem Land kommen, wo der Redakteur herkommt, der PR, ich will jetzt, verdammt, Typ, Typ ist ein neutrales Wort, weil ich wusste gerade, PR-Mann, PR-Mann, so, ähm, Pressesprecher. Ja, kann man auch sagen. Auf jeden Fall, der äh, steht einem zur Verfügung und der leitet einen so ein bisschen durch, äh, das ist das, das ist das, was wollt ihr spielen? Und dann sagen wir, die, die fünf Titel wollen wir gerne spielen, okay, aber dann ist es nicht so, dass man einfach vorne an die Schlange geht und sagt, hier, der ist daran und du kannst sofort losspielen, sondern okay, dann wartest du jetzt nochmal 15 Minuten.
1: Und es stellt sich eine Schlange an, im Prinzip, wie auf der Gamescom, und dass er halt die Schlangen könnte. Die Fastline, die ja. Aber es ist halt trotzdem eine Schlange, ja. Und im richtig. Prinzip wirst du begrüßt mit, also du meldest dich an und sagst, ähm, oder EA sagt dir, plane zwei Stunden ein, dann gehst du hin, dann fragt er dich, wie viel Zeit hast du mitgebracht, dann sagst du zwei Stunden und sagt
0: er, oh. Uh, das ist aber wenig. Uh, ja, genau. <lacht> ja, genau, und in zwei Stunden haben wir, glaube ich, was waren es, äh, vier Spiele ge gehabt.
1: Wir hatten Battlefront, du hattest allein Unravel.
0: Aber auf dem zweiten Anlauf und auch auf nur kurz. Anlauf, ja. Was hat man überhaupt noch? Ähm, Star Wars Battlefront hast Best du Wars gesagt. Gehört, ja. Und äh, ist For Honor von ihr? Nee, nee, das war Ubisoft. Oh, dann hört's schon auf. Und wir sollten vielleicht nicht ganz so in Schwierigkeiten kommen jetzt gerade.
2: Ja. Nee,
0: keine ja. Ahnung. Nicht mehr, nicht mehr Vorbei. Ich weiß, dass ich. Ja, äh, <lacht> ja, bei Garden Warfare wollten wir nicht rein. Ja, diese ganzen Sportspiele wollten wir halt auch noch. Stimmt, uh, Need for Speed hätten wir beinahe noch gehabt und dann hatten wir aber keine Zeit mehr. Was war ja. das denn? Ich glaube, Star Wars haben wir über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schon gewartet.
1: Also allein das Warten war auf jeden Fall über eine halbe Stunde ja. und dann war der Termin selber ja dann doch auch noch schon nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, genau, richtig. Und da war schon. Ich glaube, das ging tatsächlich mehr oder weniger darüber hinaus, dass wir knapp über eine Stunde dafür allein gebraucht haben und dass ein zweites schon eigentlich nicht mehr drin war, ohne dass wir die darauffolgenden Termine schon wieder hätten kippen müssen. Ja. Oder so. Sowas in der Richtung. Und tatsächlich, wenn man sich also, wenn es genauso organisiert wäre, nur dass man sich den ganzen Platz dann halt nochmal mit der gesamten Öffentlichkeit teilt, dann ist es natürlich ja, ziemlich äh, tödlich. Für den Arsch. Insbesondere, wenn du das dann noch einplanen musst, dass du zwischen der Location und der eigentlichen E3 hin und her hetzen
0: musst. Das ist natürlich echt schwierig, ja. Genau, und ich habe natürlich jetzt nicht nachgeguckt, wie weit die auseinander sind, aber ich weiß alleine auf der Gamescom, dass ähm, das Radisson Hotel, was exakt in Spuckweite gegenüber ist, schon mhm. immer ein gefühlter Ausflug bis nach Frankfurt wieder zurück von Köln ist. Weil, weil du einfach, du musst durch alle möglichen Massen durch, du musst raus, du musst über die Straße, du musst da einchecken und dann musst du wieder zurück. Das äh, der, der Weg alleine ist über eine halbe Stunde. Ja, und da will ich jetzt nicht wissen, wie es da drüben dann ist.
1: Wie heißt dieses Ding, wo das drin stattfindet?
0: Irgendwas jetzt mit Nokia, was? Äh, okay. Ich ich bin gerade nebenbei am gucken.
1: Ich meine, Microsoft hat sich ja da äh, gütlich an den getan an Nokia und ich finde tatsächlich in LA derzeit nur ein Microsoft Theater. <lacht> Das ist wurde vor kurzem. Das wäre super. <lacht> Und das ist tatsächlich nämlich genau daneben.
0: Äh, okay, nee, die drei Gelände. Das wäre ja okay. Also auch dann immer noch nicht so ganz so aus den beschriebenen Ansätzen, was ich gerade gesagt hatte. Mhm. Aber es geht wenigstens noch irgendwie. Ja, ja, ja. Na gut, aber wird man
1: noch sehen, ja. Aber auf jeden genau, Fall
0: ja. EA kocht
1: sein eigenes Süppchen.
0: Richtig. Wir hatten ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass, äh, also ich zumindest vor Anna, äh, gab es außer auf der Ubisoft E3 nichts mehr zu sehen. Ich hatte, ich hatte es sogar mehr, ja. kurzzeitig vergessen, obwohl der Auftritt selbst ziemlich cool war und wir hatten sie ja sogar mal kurz anspielen können und ich habe es ja kaputt gemacht. Ja, das war das Erste, was du gemacht hast. Du hast die ganze brutale
1: Gewalt dieses Spiels genommen und hast die gegen die Konsole gerichtet, dass die einfach innerlich zerbrochen ist.
0: Das stimmt. Ah, dass da als kurzer Nachtrag, apropos äh, die Konsole explodiert, ja. Ich dachte, sie wäre beinahe explodiert, als ich The Division gestartet habe. Der Lüfter und die Konsole ist sowas von hochgedreht. Okay. Ähm, da, da war einiges am Schaffen. Okay. Also das, das habe ich nicht mehr gesehen, als Lego Dimensions das letzte Mal drin war. <lacht> Nein. Nee, also so laut habe ich die noch nicht gehört. Okay. Gehabt. Das, das war schon heftig, also mal gucken, was da noch kommt. Und das war natürlich ja die digitale Version, ne? also ja. das war nicht mein Laufwerk. Gut, aber bleiben wir bei For Honor, das hat sich mit Ruhm bekleckert, weil es nämlich gesagt worden ist, dass es jetzt auch eine Singleplayer-Kampagne gab, weil das, was wir damals gespielt haben auf der E3, war ein... Multiplayer-Part sozusagen. Mhm. Und es soll aber jetzt doch eine Singleplayer-Kampagne geben. Also wahrscheinlich kann ich mir doch das so vorstellen, vom, vom Kampfsystem her. nee, obwohl, ich, ich sag's, sag ich's oder sag ich's nicht? Ich werde entweder als kompletter Noob dastehen, oder, ja, okay, könnte man vielleicht, ich weiß es nicht. Was sagst du, soll ich sagen? Was genau? Ja, äh, dass es Richtung Bloodborne und Dark Souls von der Singleplayer-Kampagne gehen könnte, kann ich mir vorstellen. Von, weil Deckung und ähm, mit dem Schwertkämpfen, nicht von der Schwierigkeit, da will ich komplett von weggehen und vielleicht auch von den Speicherpunkten, aber zumindest wie der Aufbau, so kann ich mir einen Singleplayer vorstellen für For
1: Ja, also äh, tatsächlich die, die Dark Souls-Titel, da sind die Kämpfe jedenfalls in sehr vielen... Arten der Konfiguration, wie man seinen Kämpfer ausgestalten kann, ähnlich ich nenne es mal träge oder schwer, wuchtig. Also nicht schwer, auf genau. den Schwierigkeitsgrad, sondern dass man das Gewicht von Waffen, von Rüstungen, von Körpern spürt beim Kampf sozusagen. Richtig. Und das teilt sich auf jeden Fall mit dem Spielgefühl von vorne ja. Und ich wollte dich auch gerade fragen, ob du dir das Wort vorstellen kannst, so nach dem Motto, wie eine Singleplayer-Kampagne aussieht. Und ich muss sagen, ja, wenn man sich so die Kämpfe vorstellt, ergibt es ein bisschen mehr Sinn, weil rein von der Mechanik her, dass es ein ziemlich cooles Kampfsystem hat. Aber ob man, mein Gedanke war tatsächlich, ob man allein damit äh, ein sinnvolles Singleplayer-Spiel oder eine Kampagne mhm. hinbekommt. Ja, aber warum eigentlich nicht? Da, tatsächlich macht das im Prinzip Dark Souls auch. Da sind zwar schon noch etliche, viele andere Mechaniken dann auch noch am Werken parallel. Um,
0: heute ist auch. der 4. Februar und Martin Alt gibt mir recht und ich habe ihn. Zwar eine...
1: am, am ununterbrochenen Band hier, ne? Ja, das ja, ist ja, ja schon zum zehnten Mal hier.
0: Das, das wird 2016 einfach fortgeführt, wie es 2015 super angefangen hat. Ja, ja. Äh, nee, ge geendet hat. Direkt auf die
1: Apokalypse zu. Die haben sich 2012 nur ein paar Jahre verrechnet.
0: Äh, soll's ähm. doch jetzt irgendwo, habe ich doch irgendwas gesehen? Der Super Gau soll doch jetzt erst in Mitte Februar kommen. Habe ich heute irgendwie groß gelesen. Ja. Ja. Naja gut, lassen wir es. Vor <lacht> Anna. Vor Anna, ja.
1: Und ja, aber ich finde <lacht> es auf jeden Fall cool. Die, die, Viele Spiele wurden ja 2015, oder ich habe so, na viele Spiele ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe den Eindruck, dass es schon so ein bisschen ein... Ein Symptom war, dass es einige Spiele gab, wo Leute gesagt haben, das ist zu wenig Spiel, weil es nur Multiplayer ist. Und <lacht> dafür sind die 60 Euro zu viel beziehungsweise der Multiplayer-Modus allein zu dünn. Dazu hat ja auch Battlefront gehört zu dieser Kritik. Aber da gab es ja noch mehr Spiele, von denen mir jetzt gerade keins mehr einfällt.
0: Aber das weiß ich auch nicht. Life is strange.
1: Bekannt für seinen Multiplayer-Modus ja. <lacht> Nee, ich, ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr, aber es gab ein paar Spiele, die nur einen Multiplayer-Modus hatten, wo die Leute gesagt haben, das ist irgendwie zu dünn. Auf jeden Fall, ach ja, zum Beispiel äh, Siege. Ah, ja, auch von Ubisoft. Vielleicht ist das natürlich auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass sie da die Kritik bekommen haben. Ne? Dass sie das deswegen jetzt auch so ein bisschen rausstellen werden wir bauen mal noch einen gescheiten Singleplayer-Modus rein. Ich weiß nicht, ob das schon länger bekannt war, dass es einen gibt, aber
0: Nee, nee, äh, also zumindest für For Honor ist es sehr, sehr neu. Okay. Ja, es
1: könnte dann vielleicht schon auch eine, eine Reaktion sein auf, auf die Kritik bei, bei Siege.
0: Das kann natürlich sein, ne?
1: Ja. Naja, aber ich finde es auf jeden Fall ich find's gut, ja.
0: Ja. Gut, dann können wir mal gucken, was wir von dem nächsten Teil halten. Wir haben es auf der E3 und auf noch ja. anderen Messen immer mal wieder hochgehalten. Mhm. Und zwar Hitman. Wurde mhm. ja jetzt dann eigentlich angekündigt, letztes Jahr für Dezember. Hat sich verschoben auf den März. Ich meine, es ist der 11. März, auf den es sich verschoben hatte. Und äh, kurze Zeit gab es irgendwie... Wann war es? Am 14. Also 14. Januar ist es schon wieder ein bisschen länger her, gab es eine große News, dass halt alle Vorbesteller oder Vorbestellungen äh, storniert worden sind, ob online ja. oder ist es nur online gewesen oder kann es auch nee, ich glaube Amazon oder sowas sind da nicht von betroffen, das ist es denen egal. Aber ähm, zumindest im PSN, die Vorbestellungen sind komplett storniert worden. Bin mir nicht so sicher, weil
1: der Grund ist ja im Prinzip, dass sie das, was du da vorbestellt hast, sie diese Beschreibung davon dramatisch geändert haben. Also im Prinzip ist es schon die sauberste Sache, wenn sie dann erst einmal Vorbestellungen Vorbestellung stornieren.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, während ich es erzählt habe. Aber ich glaube es nicht, weil nämlich Amazon bietet ja irgendwann nur die Retail-Version an, die mhm. alles umfangen drumherum hat. Aus dem Grund. Ist das so?
1: Kannst du dann nur die, also die, wenn es dann fertig ist?
0: Ja, ja. also die Retail-Version kommt ja nur raus, wenn es komplett fertig ist. Vorher ist es nur digital. Zeigen die denn aktuell das Release-Datum an? Elfte mehr. Also nee, Amazon selbst nichts.
1: Ach ja, ja, ja. Das ist dann wohl tatsächlich, ja, wie du sagst, die fertige, ich habe es extra heute
0: zweimal vorbestellt. Okay. Äh, wegen ja, Beta-Codes. Ja,
1: ja. ja, dann, also wahrscheinlich primär die, die digitalen Verkäufer, da ist der Rechte, ja. dass die storniert werden mussten und die Retail-Händler dementsprechend wahrscheinlich erstmal nichts machen müssen.
0: Richtig. Äh, warum das Ganze ist, noch nicht so ganz so sicher gewesen oh. zu dem Zeitpunkt, als wir das berichtet haben. Jetzt mittlerweile kam dann doch ein bisschen mehr raus. Ähm. Na, Es hieß, Moment, äh, Don't Panic, Release Date äh, wird halt immer noch der 11. März sein, wir äh, äh, justieren noch ein paar Dinge und ich, ja. updaten euch. Mhm. Äh, dieses Update, ich weiß nicht, ob es offiziell heute rausgekommen ist, ich habe zumindest aber heute die Square Enix Mail gelesen und nicht gleich gelöscht, äh, weil ich dachte, das ist doch interessant. Ja, willst du damit beginnen oder soll ich?
1: Also ich, ich würde es jetzt nicht genau vorlesen, sondern ich würde im Prinzip die Kernaussage... Ja, ja, na,
0: natürlich. Im Kern ist es halt,
1: also ich, ich kann es leichter unterscheiden, wenn man nochmal in Erinnerung ruft, was ursprünglich geplant war. Ursprünglich war es ja geplant, wir bringen einen Teil des Spiels raus, es waren mehrere Locations geplant und es gibt die Option, dass man sich diesen Teil schon kauft, man bezahlt aber den Vollpreis. Und genau. über das Jahr hinweg gibt es dann den, den Rest des Spiels sozusagen in Häppchen nachgeliefert und wenn es dann sozusagen fertig ist innerhalb von 2016, das war zumindest der Plan, ähm, dann wird es eine Retail-Version auch nochmal geben, äh, die denselben Preis hat und es gibt halt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder man steigt halt mit dem vollen Preis von Anfang an ein und kriegt die Sachen, sobald sie fertig sind oder man wartet, bis es alles draußen ist und kauft dann halt die fertige Retail-Version, in der alles gebündelt ist. Richtig. Das war dann die erste Verschiebung, die du erwähnt hast vorhin von Dezember auf äh, März. März war es, ne? Genau. Ja. Wo sie dann gesagt haben, wir erhöhen, das, dadurch wird es jetzt so witzig, wir erhöhen den ersten Anteil von dem, was ihr im ersten Paket bekommt. Wir machen das Paket so richtig prall. Das war damals die, die Aussage, der Grund für die Verschiebung von Dezember auf äh, März. Ja, und die Kernaussage der Mail ist jetzt, äh, wir machen es äh, viel kleiner, als wir ursprünglich gedacht haben und wir gehen weg von diesem, du kaufst irgendwie alles oder du kannst, glaube ich, noch als Option, wenn ich das richtig verstanden habe, aber du kannst ja auch jedes Häppchen einzeln sozusagen als Einzelkäufe, nennen wir es Episoden oder nennen wir es Microtransactions oder wie auch immer. In dem Fall kann. Level. In dem Fall Level einzeln zusammenkaufen ja. Oder Location, kannst du auch sagen. Genau. Aber es gibt wohl, das hast du auch so verstanden, es gibt immer noch die Option, du kannst aber auch einen Vollpreis kaufen, praktisch den Season Pass, und äh, kriegst dann halt alles, ja, das was innerhalb 2016 rauskommt. Das, das sagt ja auch schon, es kommt auch noch danach mehr, aber alles, was 2016 rauskommt, das kriegst
0: du. Unter anderem das und auch noch, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, äh, einmal gibt es, die äh, Spieler können alternativ mit dem Upgrade-Paket für 50 Euro alle weiteren Inhalte dazu kaufen oder genau das Upgrade Paket von ah, 15 Euro ist ab ah,
1: zu, ah, zu dem, jetzt verstehe ich zu den Level 15 Euro ist, ist 10 Uhr am Anfang genau
0: genau ja. ah jetzt verstehe ich okay dann bezahlst du 65 ja. Euro weil du quasi am Anfang so wie wenn du Episode 1 von Telltale mhm. oder von Life is Strange gespielt hast ja. äh, und danach erst das Up Du äh, ja auch eine 5 Euro mehr. Und so bezahlst du 15 mhm. Euro mehr, weil du es erst getestet hast. Okay, jetzt verstehe ich es. Genau. Äh, oder du zahlst halt einmal 60 Euro äh, für die PS4-Version. Dafür aber dann halt die komplette Erfahrung. Ähm, was ich aber nicht gelesen habe, was du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich nach 2016 noch weitere DLCs geben soll. Nee,
1: Das, das war eine Interpretation. Es steht nur da, dass man die Inhalte bekommt, die 2016 rauskommen. Also das, das stand da dabei.
0: Nee, das stimmt nicht so ganz, sondern es steht nur Ende 2016 erscheint außerdem eine Boxversion von Hitman. Moment, Moment. Moment. Da fehlt was. Also da können wir gerne jetzt live drüber diskutieren, weil ich finde das Thema generell spannend, weil wir es ja, ja von Anfang an schon immer wieder, je nachdem wir, wir haben es ja gesagt, je nachdem wie sie es aufziehen kann diese Art von Veröffentlichung in Ordnung gehen oder voll nach hinten losgehen mhm. und deswegen ist es doch sehr sehr spannend
1: äh, alle weiteren Inhalte dazu kaufen oder direkt zum Start für 59,99 Euro die komplette Erfahrung kaufen diese umfasst ja. alle Inhalte, die dieses Jahr erscheinen
0: oh, da stimmt, die dieses Jahr erscheinen, ja und garantiert Zugang zu allen. Diese Live-Events finde ich ziemlich spannend. Die haben wir ja auch schon mhm. mal auf der E3 erwähnt, ja. dass dann für eine Woche lang den und den müsst ihr kriegen und dann äh, ja. muss man halt äh, diese Mission machen. Cool. Finde ich ganz cool. Aber ja, du hast recht, dieses Jahr, das, mhm. das ist böse. Das so zu verpacken.
1: Also das war halt eines der Sachen, die ich vorher an dem Plan sympathisch fand, dass sie ganz klar gesagt haben, wir machen ein Spiel, wir machen da nicht Häppchen und wir machen das nicht später dann noch mit ganz vielen kleinen Dingen, die man sich nur extra dazu kaufen muss, sondern es gibt dieses eine Spiel. Entweder du bezahlst dieses Spiel schon am Anfang und wir geben dir auf dem Weg die Häppchen, sobald sie fertig sind, oder du kaufst es am Ende, wenn es fertig ist. So war die Aussage und die hat mir gefallen. Ich habe das ursprüngliche Konzept, das auch schon
0: vielen nicht gefallen hat,
1: das war in Ordnung gut.
0: Das haben wir sogar verteidigt, also genau. Weil, genau, weil das noch gepasst hat.
1: Der Plan, den sie jetzt haben, würde ich jetzt mal unterm Strich sagen, wenn sie den so, wie er jetzt ist, von Anfang an gesagt hätten, dann würde ich nicht ganz so begeistert sein wie von dem ursprünglichen Konzept. Ich fände es aber auch noch nicht so furchtbar. Was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass es diesen Wechsel gab.
0: Ja, der Wechsel war wirklich... Blöd, den hätten sie von Anfang an bringen müssen. Vor allen Dingen, weil jetzt, ja, wir wissen selbst noch nicht genau, was 2017 passiert, was die überhaupt für DLCs noch bringen, was sie weggelassen haben oder was überhaupt an 2016, was jetzt dieses Jahr, was die überhaupt an Locations und an Events und so weiter raushauen. Vielleicht bringt es für 60 Euro, äh, äh, kriegt ihr die komplette Erfahrung und ihr seid vollkommen zufrieden damit. Und danach kommt dann in 2017 ein DLC laut Add-on für 20 Euro und ihr habt wieder 1000 coole Live-Events und dann ist es das sogar wert. Aber das ist gerade überhaupt nicht so kommuniziert und so ein bisschen so... Ich, alter Fuchs, hab das mit dem dieses Jahr nicht gefunden, sondern nur du. Hm. Und es,
1: Ja, also dieses dieses Jahr, das ist eine Einschränkung und im Grunde genommen ist mein Hauptproblem, dass ich der ganzen Geschichte einfach nach dem, nach dem Werdegang nicht mehr so richtig vertraue. Ich habe das Gefühl, die spielen irgendein Spiel, die haben eine Idee, wie sie, wie sie besser rumkommen in der ganzen Geschichte, ähm, weil das muss... Die haben aus irgendeinem Grunde krass die Strategie gewechselt und zwar so offensichtlich und so komisch, dass es ja genau der Widerspruch ist, warum sie ursprünglich das Spiel schon mal, schon mal versch äh, verschoben haben. Sie haben ja schon mal mit der Argumentation, wir machen das erste Paket größer, ähm, das Spiel verschoben. Jetzt kommt das Spiel noch kleiner als ursprünglich gedacht, mit nur einer Location statt zwei oder drei. Und so zwei.
0: Ja nicht äh, es ist Pro ja, der Prolog, wenn du das als Location siehst. Ja, aber der, der, der
1: ursprüngliche Plan war doch mehrere Locations
0: im, im Dezember damals noch. Ich, ich noch weiß Dezember ich kommende. weiß noch nicht, ich, die haben nie wirklich davon gesagt, wie viel. Die haben es nie angefasst oder aber gesagt. Es war,
1: es war auf jeden Fall plural. Also sie haben schon von mehreren gesprochen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich weiß eben, dass sie die Verschiebung gemacht haben in den März mit der Auswahl. Wir wollen das erste Paket umfangreicher machen. Wir wollen es fester schnüren, Aha. weil dieser Widerspruch eben kam, die verkaufen uns da so ein kleines Futzelteilchen eines Spiels zum Vollpreis. Das ist doch, äh, da wird doch irgendwie äh, Schmuh getrieben und so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir diesen ersten, diesen, dieses erste Bundle größer, ähm, damit die Leute nicht so das Gefühl haben, sie springen komplett ins kalte Wasser. Und jetzt auf einmal machen sie halt die komplette Kehrtwende und dann auch noch so kurz davor vor dem Release, dass sie das ja sogar in, in, in Kauf nehmen, eben was ja der Aufhänger der Geschichte ist. Vorbestellungen zu stornieren, was schlechte Presse verursacht, was ähm, gegebenenfalls bedeutet, dass einige Leute auch ihre, ihre Vorbestellung nicht sofort wieder aktivieren, sondern weil jetzt einige denken, hoppala, was passiert denn da? Und trotzdem gehen sie diesen Weg, weil sie wahrscheinlich irgendwie glauben, also entweder haben sie ein Problem oder sie glauben, sie machen damit mehr Geld. Das sind so die zwei Dinge, die ich mir genau, vorstellen kann. Genau,
0: die gibt es nur. Und was ich sagen würde, ist, dass man halt vielleicht einfach nur äh, den 12. Februar abwarten könnte, weil nämlich vom zwölften äh, bis ich weiß es nicht bis wann ähm, na die Beta für Hitman läuft die offen oder ach
1: so ja genau wenn man nicht jetzt wenn man
0: wenn man ich vorbestellt halt ja, nehmen, ne? ja genau. ich also bin gut. mal gespannt ob ich Amazon ausgetrickst habe indem ich aus Versehen wirklich aus Versehen zweimal Hitman vorbestellt habe ob ich dann auch zwei Codes bekomme Weiß
1: sowieso, ich muss da sowieso dich wieder schimpfen, weil vorbestellen darf man ja eigentlich nicht. Vorbestellungen sollten wir sein lassen.
0: Ja, aber ich kenn's leer, die ich studiere es ja wieder.
1: <lacht> ja. Ja, also ich würde, also bei dem Spiel würde ich tatsächlich jetzt aber gerade niemandem empfehlen, vorzubestellen. Ich will es nicht an die Wand malen, dass das Spiel schlecht wird. Es kann sein, dass es gut wird. Und ich, ich mag auch den, den tatsächlichen Plan, wie sie das Spiel veröffentlichen wollen, nicht als solchen in Grund und Boden verdammen. Ich habe nur das Problem, ich kann der Situation nicht mehr vertrauen wegen diesem komischen Hin und Her gehüpfe, wegen diesem Meinungswechsel, Strategiewechseln und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen nicht, was sie wollen oder haben seltsame Pläne, die sie mir aber auch nicht sagen
0: wollen. Das stimmt. Wow, ich hätte die perfekte Überleitung eigentlich mit dem Hin und Her gehüpfe, ne? Aber ich mache es doch nicht, weil ich ja, hab ne, ja weil das, das wäre mir zu einfach. Das,
1: ja, das ist ja. Äh,
0: Nee, weil wir bleiben immer noch ein bisschen bei Square Enix. Ich fand es ziemlich cool, dass die nämlich noch eine weitere Pressemitteilung rausgehauen haben. Und zwar, wenn sich Fans da draußen mehr zu Final Fantasy XV ähm, informieren möchten, bietet, also ich weiß nicht, ob es äh, der weltweit erste Videospiel-Publisher ist, sie haben das zumindest gesagt, ähm, es gibt eine, einen WhatsApp-Service, das heißt, es gibt eine Handynummer, das ist die 01579 2363 531. Und wenn man die in sein Handy speichert, hat man ja sozusagen die dann als, kann man ja per WhatsApp dann Nachrichten empfangen und was weiß ich was anderes. Und dann schickst du denen eine SMS, eine WhatsApp mit Start, so wie früher das jamba Spar-Abo. Und, äh, und das ist aber kostenlos halt. Und dann bekommst du Infos per WhatsApp von der FFXV News. Das hat doch was. Okay. Und natürlich, der Service lässt sich jederzeit abbestellen, ja, indem man sie einfach blockt zur Not. <lacht> aber dachte ich, das ist mal innovativ. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Hallo, liebe Squeenix.
1: Macht ihr Final Fantasy V auch in Episoden? Fragezeichen.
0: Vor allem 5. 5, 10. 5, 10, stimmt. Moment, nochmal korrigieren. Ja, ja, aber fand ich lustig. Ja, das
1: ist äh, ja netter Gag, ja.
0: Genau. Apropos netter Gag, auch die nächste Überleitung zum nächsten Spiel. <lacht> ja, lange nicht so gelacht. Bin ich
1: übrigens auch, gebe ich zu meiner Schande zu, auch Becker Das ist nicht, das ist nach hinten losgegangen.
0: Mighty Number 9, um zu erwähnen und Bühne frei für dich. Ja. Oder soll ich es soll vorlesen? Ich habe noch original Ja, lest doch, lies,
1: lies, lies doch mal vor. Ja.
0: Mighty Number 9, erneute Verschiebung des Mega-Klons. So ist unsere Überschrift und du hast geschrieben, Mighty Number 9 wird erneut verschoben. Der diesmalige Grund, der Netcode. Wohlgemerkt, wir sprechen von einem Mega-Man-Klon. mega, mega Netcode. <lacht> <lacht> ja. Ja, enough Hast du die 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 Stellungnahme mal angesehen
1: können? Irgendwie? Nee, habe
0: ich nicht, mhm. aber ich kapiere es nicht. Äh, Mighty Number 9, das habe ich damals äh, auf der Wo haben wir das gespielt? Auf der E3 T3? sogar? Ich, ja. ja. Äh, das, das war ein alle super Level. Spiel, alle Level. Ich habe das ich habe das in der Zeit in Juli, ja. fast komplett durchgespielt im Juni 2016. Mhm. 15. Ja, genau, das ja. andere Jahr. Genau. Äh, wa, was 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 kann da so sch vollkommen schief laufen?
1: Also, sie sagen, der Netcode ist kacke. Für irgendwelche Online-Challenges
0: und Matchmaking.
1: Ich weiß nicht, wofür man Matchmaking braucht bei Mighty Number no. 9. Aber ist egal. Auf jeden Fall kriegen sie den nicht zu laufen. Sie geben als Grund an, ihr Problem ist, dass es auf so vielen Plattformen erscheint. Und sie müssen die Lösung eben für jede Plattform etwas anpassen. Und sie haben damit echt zu kämpfen. Und, das, das finde ich auch noch ganz schön, das andere Problem, das sie in diesem Umfeld haben, ist, dass die Lösungen deswegen auch so kompliziert sind, weil die Engine, die sie verwenden, wird nicht mehr supported, nicht mehr gepatcht, das müssen sie jetzt selber machen. Das Spiel ist veraltet. Bevor es überhaupt rauskommt. Bevor es überhaupt rauskommt. Wir haben eine Engine, die nicht mehr weiterentwickelt wird vom Hersteller der Engine.
0: Aber da muss man zu sagen, das, was wir damals im Juni gespielt haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht mehr. Ich habe es in der Zeit gespielt, es hat Spaß gemacht. Äh, von der Grafik her war es in Ordnung, also weil jetzt wegen der Engine und so weiter, das hat funktioniert. Ich merke ja. gerade, dass meine Nase irgendwie knackt. Ja, sag du lieber.
1: wollte gerade sagen, es klingt eher, als wäre in der Leitung eine Störung. Nee, 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 das, das, war, das war meine Nase. Oh Gott, okay. Ähm. <lacht> um. Ja, das, das, das würde ich genauso sehen. Das Spiel ist jetzt nicht irgendwie pff, die große, neue, super geile Geschichte. Auch die Grafik, die wir da eingebunden haben in der News, ist dahingehend ein bisschen tragisch, weil das war mal das Konzept, wie es aussehen sollte. Es sieht schon schlechter aus. Also ich finde, wie du selber sagst, die Grafik ist in Ordnung, aber der Screenshot, der da drin ist, der hat echt Charme, der ist cool, aber so sieht es nicht aus. Es sieht steriler aus, es sieht
0: künstlicher aber nicht schlimmer also, äh, also nee also langweiliger. Ich, ich fand's gut es ist okay die grafik ist okay aber die
1: grafik wie sie da dargestellt wird finde ich richtig cool und richtig cool fand ich sie nicht
0: sie du okay. du du bist ja auch ein Bäcker und aus dem grund ja. bist du ein Meckerer ich fand's gut liebe user also ihr habt's leider ja noch gar nicht spielen können wenn es irgendwann mal rauskommt das, das, das kann ich gut irgendwann vielleicht sogar als PS Plus Titel sehen
1: ja, und das, das ganze Schlimme ist ja, ich weiß nicht, ob du die Vorgeschichte kennst von diesem Ding. Will ich sie kennen? Die haben das Ding ja schon einige Male verschoben und sie haben die letzte Verschiebung in den Februar gemacht mit den Worten, oh, das war jetzt aber, also ich verschiebe auf gar keinen Fall, verschieben wir das nochmal. Also das ist jetzt wirklich die letzte Verschiebung. Und jede Verschiebung machen die immer mh, eine bis zwei Wochen vor Erreichen des genannten Release-Termins. Und dann sagen sie, oh wir haben Probleme, müssen nochmal ein halbes Jahr dranhängen oder so. Aktuell sagen sie jetzt, es kommt irgendwann im Frühjahr 2016. Ich glaube es inzwischen nicht mehr. Und das Ganze, sie haben sich halt auch mit solchen Aktionen mit der Fan-Community ganz schön verscherzt, dass sie halt noch letztes Jahr weitere Kickstarter ins Leben gerufen haben mit irgendwelchen Franchise-Ausschlachtungen von Mighty Number. No. 9, noch bevor das eigentliche Spiel halt released wurde. <lacht> Und das ist halt alles so, so in sich geschlossen, finde ich das einfach so absoluten Marketing-Super-GAU und einfach furchtbar. So geht man mit seinen Fans, mit seinen Leuten nicht um. Diese ganze Netzwerkkacke und dass es so viele Plattformen gibt, das waren alles nur Stretch-Goals bei Kickstarter. Das war nicht das optimale Konzept. Das, 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 das ist das originale Konzept. Das heißt, sie haben Features dran geklopft an ein Spiel, haben sie Features dran geklopft, weil die Leute ihnen mehr Geld geben wollten und wegen diesen Zusatzfeatures kann das Spiel jetzt nicht mehr erscheinen, weil sie diese Zusatzfeatures nicht in den Griff kriegen. Also irgendwie ist es schon alles total bescheuert.
0: Ja, dann vielleicht lieber weniger Features. Ne? Einfach, einfach ja. mal ehrlich sein, ab einem bestimmten Punkt. Das ist danke, wir wollen mehr, wir wollen, wir brauchen mehr, aber äh, die Features. Es
1: gibt sogar die eine reichen. Stellungnahme dazu, warum sie nicht einfach das Singleplayer, weil das haben sie ja natürlich dann viele geschrieben, warum macht ihr das einfach eine Singleplayer-Version und patcht den Rest nach? Für die Konsolen dürften sie dann auf die Verpackung nicht draufschreiben, dass es Multiplayer-Komponenten hat, aber das wollen sie unbedingt draufschreiben. Ja. Warum? Weil es Marketing ist. Das ist ein Häckchen auf der Feature-Liste.
0: Ja, aber Marketing, äh, du, du weißt, was das für ein Marketing momentan ist.
1: Ja, ja, also die glauben wohl, dass sie da draußen trotzdem noch total viele Leute finden werden als zukünftige Käufer, die von diesem ganzen ultimativen Shitstorm, der dieses Spiel irgendwie ist, äh, nichts mitgekriegt haben. Das kann auch sein. Ich glaube nur nicht, dass die sich alle Massen dann Mighty Number no. 9
0: kaufen, sondern halt eher, äh, was weiß ich, ein neues Call of Duty, keine Ahnung. Ähm, ja, hier, ich, hier der Kojima, der war doch in irgendwie in allen möglichen, äh, ähm, na, in allen möglichen Studios weltweit. Ja. Hätte er ja nicht einfach mal auch noch bei denen vorbeifahren können und mal sagen, hier, Jungs, wie schaut's denn aus? Und. Äh, das, das riecht ja schlimmer als bei Konami hier. <lacht> Moment mal. Also so extrem in die Scheiße hauen wollen wir jetzt auch wieder nicht bei denen. Ja.
1: Ja, aber die haben sich halt, also die meinten aber, nein, Macher, wie Concept heißen die ja, die, die, mit, mit äh, dem Inafune, der bei den originalen Megamans mitgemacht hat, die haben sich halt aufgestellt als totale Fanservice und Liebe zu, zu den megaman spielen und machen wir halt jetzt so ganz retromäßig da eine Neuauflage und alles, was da halt seitdem passiert, ist halt einfach nur so ein moderner Marketing-BWLer-Quatsch, der da gemacht wird. Das hat überhaupt nichts mit dem Ursprungskonzept zu tun.
0: BWL ist eh scheiße. Pui, pui, pui. Ja. Gut. So,
1: that.
0: <lacht> nee, es, es geht ja noch weiter mit Aufregen. Weil Lego Star Wars haben wir ja schon abgehakt, hatten wir gesagt. Das stimmt. Schöner Trailer, offiziell so. angekündigt. <lacht> oh nee, da rege ich mich gar nicht auf. Da lege ich mich <lacht> zurück
1: und sage, oh, oh.
0: <lacht> Ja, mhm. äh. Beyond aber Good and Druck Evil 2. Irgendwie. Das Spiel ist immer noch nicht gestorben. So quasi äh, es Story es of Your zwar, Life. Aber es ist so nicht Story of Your Life. Also Martin Alt in, <lacht> in Spielform. Genau. Es, es, es riecht zwar schon es ein bisschen schön, muffig, aber... aber richtig. Stop. Ja. Äh, was irgendwie, weil in einem Dev-Play-Video haben halt ein paar unbekannte... Leute äh, sich halt über Beyond Good and Evil ausgelassen und dann gab es halt, äh, äh, ja, halt zwar gute Rezensionen, hat sich aber damals ja nicht, bekanntlich nicht gut verkauft, wie wir alle wissen. Selbst aber das HD-Remake, nee, Remaster, nicht Remake, äh, HD-Remaster hat sich ja auch nicht so ganz so gut verkauft. Äh, und dann hieß es aber doch auf einmal, äh, Moment, wo war es? Es hieß sogar einige Male, das Projekt sei eingestellt.
1: Du sagtest irgendwelche unbekannten Leute, das hast du, hast du das ernst gemeint?
0: <lacht> Natürlich nicht. Okay. Das ist... <lacht> ich hab's <gar lacht> schon gedacht, <dass> ich dabei <lacht> Okay, äh, willst du noch schnell erwähnen, wer es war? Ja, Michel
1: Ancel, der halt äh, nun mal Beyond Good and Evil 1 der Schöpfer ist und unter anderem von solchen unwichtigen Figuren wie Rayman. Uh, und dann uh, Tim Schafer, <lacht> den vielleicht der eine oder andere <lacht> in den letzten paar Jahren mal gehört hat, den Namen. Und Greg Rice, der sagt mir sogar was, aber ich kann gerade nicht
0: zuhören. Nee, äh, Greg Rice wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, aber die anderen zwei wusste ich und deswegen wollte ich das einfach mal so erwähnt haben.
1: Aber es wäre wär, wär, wär mir auch fast durchgerutscht, ja. <lacht> Ach so,
0: ja. Ja, okay. und ja. aber der äh, äh, Michel, äh, Ancel, <lacht> My Bell, äh, der, der hatte halt erwähnt Dass das Abenteuerspiel Immer noch nicht eingestellt sein soll Sondern liegt derzeit lediglich auf Eis ja. Da man sich derzeit Voll und ganz auf wild, Was ich übrigens sehr begrüße Ich bin gespannt was das wird äh, mhm. Konzentriert Es heißt also weiterhin abwarten Bis es endlich konkrete Details Zu dem Titel geben wird Ja Okay <lacht>
1: Ich weiß nicht ganz genau, was der Herr Ansel glaubt, Positives damit auszudrücken, indem er seit gefühlt einem Jahrzehnt ein Spiel regelmäßig allein damit am Leben erhält, indem er behauptet, es sei nicht tot. Das ist Und, aber das einzige Lebenszeichen dieses Spiels, dass ähm, man darüber spricht. Es gab zwischendrin irgendwann mal einen Trailer, aber der ist, der ist ja. der, 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 pff, zehn Jahre, <lacht> neun Jahre her, ich weiß es Nein, nicht.
0: Nein, so lange ist der nicht her. Doch. Nee, wirklich. Der ich, ist ich, unfassbar mal. lang her. Ich guck mal.
1: Das war das erste Mal, dass man gedacht hat: Oh, geil, äh, Beyond Good in Evil 2 kommt. Der kam, bevor dieser Hype begann. Und danach gab es diesen Hype und diesen, diesen pseudo-lebendigen äh, Hype, den gibt es bis heute.
0: Okay, äh, ja, es kam ja dann nochmal ein äh, Screenshot, der aufgetaucht ist, aber ja, das war's.
1: Also ich habe jetzt einen, ich habe jetzt den Trailer gefunden bei Machinima, Ich weiß nicht, ob das da zu dem Zeitpunkt komplett aktuell ist, aber auch der ist schon her vom 28.05.2008, also zumindest acht Jahre jetzt schon mal her, dass der Trailer kam. Ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Und ich, ja, warum sagt man einfach lieber nichts über das Spiel? Und wenn man wirklich noch dran arbeitet, überrascht man irgendwann alle damit.
0: Hier, Moment mal, lass die Sau doch einfach sterben. Das,
1: der war jetzt nötig, ne? Ja. <lacht> Wer es nicht versteht, soll Bianco den Evil spielen. Und? Oh, Oder einfach
0: nur mal den den, den Screenshot anschauen. Uh, ja. ja, ja. also komm. Inzwischen wäre es mir lieber, es wäre tot,
1: weil dann würde ich nicht jedes Mal bei jeder Ubisoft-Konferenz jedes Jahr wieder neu im letzten Moment darauf hoffen, wenn der kleine Franzose auf die Bühne kommt und sagt, ich habe da noch was. Und dann kommt der ja, dann genau im Clancy-Ding. Ja, Letztes Jahr, also 2014 war Siege, dann das Jahr danach war dieses Badlands oder Wildlands oder wie es hieß. Und äh, ja, ja. Buf. News durch.
0: Ja, ja. Also, das, das ist mit einem richtig schönen dumpfer, auf hohen Note, ja, geendet. Kennst du, kennst du das Video, äh, wo diese, wo das tote Schwein einfach nur so in die äh, irgendwo hingeworfen wird, so, so wie so er Nasser sagt Buff? Ja, das das ja, ja. und das ist quasi ja dann oh Gott, wie ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt denn das Schwein? In, in dem Spiel? Ja. Ja, Ist das so <lacht> lang her, weißt du? <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Und bei mir ist es nicht ganz so lang her. Uh, sie hieß Jade? Ja, genau. Wow, nein. Wow. Äh, während du das einfach mal nachgucken kannst, gehen wir ja. in die Feedback-Ecke. Da haben wir sehr, sehr viel nachzuholen. Obwohl ich gerade nur vier Sachen aufhabe, sollten wir eigentlich, sollte ich fünf äh, offen haben. Ich werde gleich mal schauen, was ich da verpasst habe, aber gehen wir erstmal zur 79 zurück Und zwar äh, haben wir da ja die spannende Frage gestellt, Tomb Raider kaufen oder nicht Und da gab es viele, viele Antworten, obwohl niemand diesen Podcast gehört hat Aber nee, das ist ja leider der. Page, genau Ellen Page. Ja, etwas komischer
1: geschrieben, aber
0: ausgesprochen Page, Genau äh, So es gibt sehr, sehr viel Zustimmung damals. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir über Tomb Raider gesprochen haben? Und äh, viel Zustimmung. Ja, natürlich werde ich es kaufen. Ich habe es bei einem Kumpel gespielt. Äh, das, zu, ja, was war noch? Äh, Phil46 sagt, ich habe mir Tomb Raider schon gekauft bei Steam. Äh, also das war noch vor der PC-Version, äh, bevor die überhaupt äh, released worden ist ist einfach meine Lieblingsserie, die mich seit der Kindheit begleitet. Und wenn die PS4-Version kommt, werde ich es mir auch nochmal kaufen. Ich denke, es wird einschlagen wie eine Bombe und die Verkaufszahlen deutlich höher als auf der Xbox One. Bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe einfach nur, der Metascore ist genauso hoch. Das reicht mir schon. Äh, aber ich glaube tatsächlich
1: aber auch, dass die Verkaufszahlen höher sein werden. Glaube ich schon.
0: Ja, vielleicht. Ja, alleine zwangsläufig, weil es ja vierfach so viele Konsolen draußen gibt.
1: Ja, und äh, es mag sein, dass sie damit nicht so viel Geld verdienen, weil es ja billiger kommen wird. <lacht> ja. Zumindest in Einheiten glaube ich schon, dass es mehr wird, ja.
0: Übrigens, wer den Metascore-Witz nicht verstanden hat, der sollte sich äh, auf die nächste Folge bereithalten und dann dann wieder den Witz sich in Erinnerung rufen oder nochmal anhören und dann weiß es. Und dann drüber lachen. Und, und dann drüber lachen, genau. Freue mich auf beide sehr, auf beide? Achso, PC und PS4-Version. Mhm. Von dem Genre gibt es deutlich zu wenig und Uncharted hat der Tomb Raider-Serie nur Gutes gebracht. Auch wenn mit Underworld sehr, auch wenn mir Underworld sehr gut gefallen hat, war eine neue Ausrichtung mehr als nötig.
1: Also tatsächlich, dass Underworld extrem altbacken heute wirkt. Ich habe das auf der PS3 damals noch gespielt. Einige Zeit, nachdem es rauskam, das ist schon heute annähernd unspielbar, finde ich. Sehr clunky. Jetzt fällt mir kein gutes Wort dafür ein. Ich weiß nicht, was ist. Sperrig von der ist. Steuerung her, unangenehm. Uh, Tomb Raider Underworld. Meinst, meintest du clumsy? Nee, clunky. In, ähm, ähm, ja, sperrig. Ähm,
0: Klopig, Ach so, okay. also, ich nicht, okay, also nicht dubbisch, okay. Ja, nee, nicht, <lacht> nicht dubbisch. Also ja. Das, ja,
1: ich fand auch die, das neue Tomb Raider wirklich eher gelungen. Die Story ein bisschen komisch, aber das Spiel gut gelungen.
2: Mhm.
0: So, äh, Logic schreibt, kaufe doch kein Spiel, das dann schon ein Jahr alt ist. Also nicht zum Vollpreis. Ja, ja eben, genau, richtig. Daumen ja. hoch. <lacht> Daumen hoch, aber ich, äh, das, das wollte ich damit nur übergehen, der hat es nicht gehört, aber es gibt einen neuen, und zwar Leon192, wahrscheinlich hat der dann, aber das hört er jetzt nicht mehr, er meinte aber, Tomb Raider, der Abschnitt im Podcast war dann doch ganz interessant, dass ich mir sowas, äh, damit meinte er den Podcast, mal angehört habe. Ja,
1: ja. Ja, und dann kam Life is Strange.
0: Und dann kam Life... Obwohl, das ist ja auch was anderes als äh, dieser Podcast heute wieder. Ja,
1: das stimmt. Nur vielleicht weiß er das nicht, dass heute wieder so ein Podcast ist. Man weiß es nicht. Das stimmt.
0: Ja, dann hat er wahrscheinlich aber jetzt schon wieder abgeschaltet. Ja. Soll ich das Ding jetzt eigentlich hier komplett lesen, was er geschrieben hat? Na, freilich. Okay. <lacht> das... <lacht> dass die mit Rise of the Tomb warum äh, zuerst so wenig Erfolg hatten, wir tatsächlich... Was ist los?
1: <lacht> warum fand ich einfach <lacht> schön
0: platziert. <lacht> <lacht> ja, da fehlt einfach Ryder. Warum schreibt man das denn nicht aus? Aber dafür drei Punkte. Der <lacht> Titel mit drei Punkten abgekürzt. Das ist komplett <lacht> legitim. Äh, ungewöhnlich, aber legitim. <lacht> Der hätte zwei... Z zwei Zeichen mehr dazu schreiben können und dann hätte ich den ganzen Letztens, Wenn er das jetzt noch hört, hört es nicht mehr zu. <lacht> so. Zu e <lacht> 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 lest du doch einfach mal bitte
1: weiter. Zuerst. Zuerst so wenig Erfolg hatten, also Moment, dass die mit äh, Rise of the Tomb Raider zuerst so wenig Erfolg hatten, wird tatsächlich an Fallout 4 liegen. Beide Spiele kamen doch am selben Tag raus, oder? Und man sieht ja, wie sehr Fallout 4 gefeiert wurde und wird, hat ja meist den zweiten Platz in den Game of the Year Umfragen 2015 gemacht. Äh, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein ganz beschissener Termin war. Einige sagen zwar, dass die Zielgruppe eine ganz andere sei, aber andererseits ist die Zielgruppe von Fallout 4 so dermaßen groß gewesen, dass ich nicht glaube, dass die wirklich so anders
0: ist. Das haben wir ja sogar in dem Podcast schon erwähnt genau. gehabt. Sehr
1: schlechtes Timing, dazu einfach äh, parallel Tomb Raider zu releasen. Hätten sie es zwei Monate vorher, noch im Spätsommer, als Sommerhit veröffentlicht, wozu das Game meiner Meinung nach auch passt. Da schneit es nämlich viel. Oder einfach im Dezember rum, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Man sieht ja jetzt auch, dass es über Weihnachten mittlerweile über eine Million Mal verkauft wurde. Schlechter kann man ein Game einfach nicht vermarkten und veröffentlichen. Spiel selbst ja echt super klasse, find's weit besser als den Vorgänger. Das finde ich cool. Vorgänger fand ich auch schon gut. Wenn das noch deutlich besser ist, äh, freue ich mich auch drauf. Ja, und grundsätzlich verstehe ich nach wie vor nicht, aber das Thema hat mir auch schon mehrfach, warum die Spiele so dermaßen klumpen und nicht einfach ein bisschen mehr über Jahr verteilt werden.
0: Das ist richtig. So, ja. Unser lieber Demolition Dawn, der sehr häufig falsch verstanden ist, wie wir später noch äh hören ja, werden ja, ja, ja. Hallo zusammen, ich habe mir gestern die Folgen 77 und 78 angehört und die 77 war wieder top Sprich, 78 war scheiße ja. Ne, 78 <lacht> war glaube ich das Best of, oder? Könnte sein, ja Ihr seid einfach spitze und ich freue mich heute Nacht auf die 79. Hoffentlich ist die wieder so gut wie die 77 oder so wie die 78. Äh, großes Lob an das gesamte PS4 Magazin Team. Da würde ich aber einen großen Einschnitt machen. Das gesamte PS4 Magazin Team, das würde ich nicht komplett loben. Sondern in dem, hier, in dem Abschnitt geht es nur um das Podcast Team. Und das sind nicht alle. Aber alle sollen weitermachen. Hat aber,
1: glaube ich, nichts mehr zum Podcast 79 dann später gesagt. Das heißt, es war dann wohl doch Kacke.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay. Also, die, die, sagen wir mal so, das, was wir bisher abgeliefert haben, steht halt für sich selbst. Das stimmt. So, äh, was brauchen wir denn noch? Ja, wie gesagt, es waren sehr, sehr viele dabei, die auch wahrscheinlich auch viel den Podcast nicht gehört haben. Mhm. Aber trotzdem, halt, ich finde trotzdem die Diskussion ganz cool. Ja, ja, ja. Ähm, der Graf Dallmayr, äh, vielleicht hört er uns ja sogar, und ich habe ihn vorhin äh, wegen des, was war das, äh, Videos 2015, Plätze 4 bis 1, habe ich ihm ja sogar mal kurz äh, gesagt, stimmt. super. Ja. Zu euren Aussagen bezüglich Uncharted, muss ich ehrlich sagen, das kommt mir in der Podcast... Ach, das war, jetzt kann ich mich daran erinnern, wer Graf Dallmeier ist. Äh, das kommt mir... <lacht> Moment, will ich das wirklich nochmal auffrischen? Warum ja, okay, weil, weil, weil ich das, Achso, äh, da ich habe das großartig, wer die größere Diskussion, was heißt Diskussion, aber dieses schriftliche Hin und Her mit Graf Dallmayr und mir äh, verfolgen möchte, soll doch einfach mal nochmal in die 79 reinlesen, ähm, Soll ist eigentlich alles dazu gesagt, finde ich. Äh, offenbar ist es doch nicht so schwer, sich nicht spoilern zu lassen. Hab bis jetzt nichts vom neuen Tomb Raider mitbekommen, sagt Diablo 0507. Und da so langsam aber sicher der Hype-Train ein ein, eine neue Haltestelle sucht, werde ich mich hoffentlich jetzt auch nicht mehr spoilern lassen. Ich dachte, die Metapher wäre schöner, äh, schöner gewesen, wenn er gesagt hätte, äh, werde ich mich jetzt hoffentlich an die nächste Haltestelle äh, äh, platzieren können oder anstellen können. Das wäre schöner gewesen.
1: Bin übrigens noch ganz fasziniert, weil ich tatsächlich äh, den, 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 den Benutzernamen in Verbindung mit dem Bild kein Planalter finde ich super. Was, was ist was? Dieses komische Kaninchen über Graf Dahlmeier. Da Ich muss da immer noch hinstarren. Über kein <lacht>
0: Und dieses... Planalter?
1: Und dazu dieses, <lacht> dieses das Kaninchen. Das ich irgendwie fand ziemlich cool. <lacht> okay, <Mach> ja.
0: War halt super. Ähm. Äh, äh, ah, äh, ak 66 Mod hat uns ja nochmal darauf hingewiesen, er ist auf den Preis der plastischen VR gespannt, ne? Aber das sollten wir. Was? 742 Euro? Ich dachte 600. Bin ich jetzt. Bin ich Warte mal. Äh, äh, Alex meinte, Oculus Rift Vorbestellung kostet 742 Euro.
1: Äh, ja, es sind 600 Euro, 742 kommen uns auch komisch vor. Ich weiß noch, dass ein ganz schöner Batzen Geld noch dazu kam, ähm, weil die einen horrenden Versand- und Einfuhrgebühren und so einen Scheiß noch mit draufhauen müssen. Okay. Aber das ist jetzt schon irgendwie krass, wenn das tatsächlich der Preis ist. Weil offiziell war es jetzt sogar nur 600 Dollar. Ich meine, der Euro steht jetzt nicht so super gut, aber ja, aber ich, ich werde es im Glauben, so einen komischen unrunden Preis wird er sich nicht äh, sonst woher herausgezogen haben, sondern irgendwoher berechnet. Aber oh ja, also 742 ist auf jeden Fall äh, zu teuer, ja.
0: Ja. Gut.
1: Auch gerade nochmal.
0: Ja, ich bin gerade durchgegangen. Ah, das Wichtigste wäre vielleicht noch, um abzuschließen, Alex hat uns noch gesagt, äh, die Exklusivität hat laut Michael Pachter <lacht> Microsoft wohl 20 Millionen Dollar gekostet.
1: Ja, das ich hat das wirklich so festgesagt?
0: Okay. Würde mich wundern, weil meistens weiß er es nicht,
1: dann schätzt solche Sachen, aber gut. Ähm, hast du Razer? 187 irgendwo nochmal selber beantwortet?
0: Ja, habe ich. Direkt ja, ja, oder? das, das habe ich alle schon gemacht. Ja, ja deswegen ja, ja, ja. bin ich schon weiter runter. Okay. Ähm, ich glaube, wir sollten es auch lassen äh, von okay. den Sachen hier. Wenn wir irgendwas noch übersehen haben, gerne, aber ansonsten zieht sich ja hier auch gerade ein bisschen. Ja,
1: im Grunde genommen wollen wir ja auch in erster Linie eigentlich die äh, Fragen von euch ähm, aufgreifen und Kommentare zum Podcast direkt Diskussionen über den Podcast, über die Themen des Podcasts sind natürlich richtig cool, wenn ihr die führt und sind super, aber die natürlich komplett hier vorzulesen, würde einfach den Rahmen
0: sprengen. Ja, exakt. So, jetzt öffnet sich gerade die Episode 1. Nee, stimmt ja gar nicht. 80.1, ne? Moment, wo haben wir denn die 80.1? Hier ist die 80.2, die 80.3. <lacht> ich habe die 80.1 nicht. Warum habe ich die 80.1 nicht? Da ist die 80.1. Hast du sie? Dann mach du doch einfach. Ja, der erste Post
1: ist auf jeden Fall eine echt valide Frage von Sascha. Wo ist der Rest? <lacht> 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 hat sich, ich hoffe, deine Frage hat sich inzwischen <lacht> ergeben.
0: Er irrt er, 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 stundenlang, immer noch tagelang, seitdem wir, wo ist der Rest, wo ist der Rest, das kann doch nicht sein. Ja, äh, wir haben halt ein Episodenformat rausgemacht.
1: Ja. Ja, genau, darauf geht auch gleich Phil46 im nächsten Kommentar ein. Also ich freue mich schon extrem auf das Game, da ich auch nur Gutes davon gehört habe. Die Limited Edition ist schon lange vorbestellt, nur noch sechs Tage. Ich hoffe aber trotzdem, dass dieses Episodenformat nicht überhand gewinnt. Bei kleineren Indie-Entwicklern okay, aber nicht, wenn da ein großer Publisher dahinter steht.
0: Ja, Da bist du ja voll deiner, seiner Meinung, genau. mir ist das egal. Ich mag ja aber auch Serien. und ja, mag weiß dann gar nicht auch so
1: sehr das Format ist, es ist eher dieses äh, eben dieser, dieser zu lang gestreckte Release, das ist das, was mich am meisten stört, wenn es dann zum Teil Monate Plural dazwischen sind. Wenn, wenn die schaffen würden, das einmal so, wie man es von der Serie kennt, und sie würden es dann einfach so releasen, dass es einmal pro Woche kommt, ja, dann finde ich es gut. Vielleicht auch zwei Wochen.
0: Ja und wir haben extra für Andy ja. haben wir ähm, das so perfekt getimed das wussten wir halt alles äh, genau. dass äh, dass wir extra erstmal nur deswegen Sascha aufpassen deswegen haben wir erstmal nur den spoilerfreien Teil gebracht weil Andy musste nämlich noch Episode 5 abschließen und danach kann nämlich der Spoiler-Teil kommen und das haben wir dann auch äh, perfekt getimed für die erste Episode obwohl wir in der ersten Episode gleich auch <lacht> schon das Ende gespoilert haben ähm, das war super ja ich weiß nicht, ob jemand, also es hat sich keiner beschwert. Es, ich hoffe, dass jeder gelesen oder ge, das gehört hat.
1: Ich glaube, wir haben es aber kurz vor sogar noch gesagt, dass wir jetzt ja, 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 hin und her das, das ja, gehört. ja, ja, das meine ich
0: ja mitgehört. Ja, Jo, ähm, willst du kurz sagen, was er über Life is Strange sagt?
1: Ja, er zitiert sich selbst, wahrscheinlich aus einem anderen Thread, den ich nicht weiß von wo. Ist doch
0: vollkommen egal.
1: Ich er habe vor einiger Zeit mal die Demo gespielt und dachte, es wäre mir zu gay. Aber da es jetzt überall in den höchsten Tönen gelobt wird, im Podcast und auch von Simon von Game One und so weiter, habe ich mir jetzt mal die komplette Season für 520 rausgelassen und bin jetzt bei Episode 4. Es hat tatsächlich irgendwas extrem Atmosphärisches, eventuell im Ansatz zu vergleichen mit einigen intimen momenten bei The Last of Us. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, äh, ich, kann, ich glaube, ich verstehe, was er meint. Dieses das Glaubwürdige und wirklich sehr emotional intensive Rüberbringen von Zwischenmenschlichen, das würde ich sagen, ist, äh, teilt sich mit äh, The Last of Us. Mhm. Solche Momente wie die Gespräche in der Hütte zwischen Ellie und Joel, ähm, wo sie zum ersten Mal seine Tochter anspricht zum Beispiel, das sind so Momente, die, die haben schon so einen ähnlichen Effekt und so ein ähnliches Gefühl, wie vieles in mir auch äh, Life is Strange auslöst. Ja. Gut. Das, danach, war das zum ersten Teil.
0: Genau, danach gab es dann gleich die Frage, wie sieht es eigentlich mit den deutschen Untertiteln aus? Ähm, die sind mittlerweile, ähm, kurz bevor die Retail-Version rauskam, äh, nachgepatcht worden, auch für die digitale Version. Genau. Das heißt also, jeder, der Live is Strange wegen äh, Mangelnden oder einfach nur, weil er keinen Bock auf Englisch hat, äh, zumindest äh, ja, äh, deswegen nicht gespielt hat, ja, es sind nur in Anführungszeichen Untertitel, aber guckt's euch an. Schaut's euch an, spielt das Ding durch, es ist super. So wie auch Undertone, nämlich sagt. Nachdem ich gerade durch euren Podcast auf das Spiel aufmerksam wurde, finde ich super. Wir mhm. Haben wir übrigens durchgezählt, das ist jetzt Nummer 1 und ich glaube per PSN und per E-Mail. Insgesamt waren es drei Stück und einmal nochmal per iTunes vier Stück schon. Die wegen uns die äh, uns gesagt haben. Sie uns gesagt haben. Ja, ja, genau. Und die meisten sagen ja nichts. Genau. Ähm, so, wo war ich jetzt aber eigentlich? Sonst nur Gutes gehört hatte, habe ich es mir bestellt und freue mich schon darauf. Bin sehr gespannt. Hatte er die Demo gespielt? Ja, tatsächlich, es gibt sie noch. Die Demos. Das stimmt, es gibt nicht ganz so viele. Äh, Far Cry hat zum Beispiel auch eine Demo. Und da brach das Spiel relativ früh ab. Es hat aber. Es hatte aber ausgereicht, um das Gehörte zu untermauern. Nach unzähligen Open-World-Titeln, die Martin Alt, um es mal kurz hinzuzufügen, ja gar nicht mag. Außer Fallout 4 und The Witcher 3. Und <lacht> so, äh, freue ich mich richtig darauf, mal wieder etwas Lineares zu spielen. Und natürlich, sobald ich fertig bin mit dem Spiel, auf die noch nicht angehörten nachgetretenen Episoden. Äh, so genau das war Ein ganz fieser Kommentar.
1: Ihr brennt war. ein wenig meinen
0: Hintern. <lacht> Was? Moment. Schön ist, dass äh, Episode 3 von uns genauso anfängt wie Episode 2. Ich habe ein Déjà-vu. Wann, wann kommen die deutschen Untertitel? Ja. Äh, und dann... <lacht> hey,
1: wann kommen die Untertitel? Hey, ich sehe hier einen Kommentar.
0: <lacht> genau. Schön. So, und dann finde ich aber ganz schön, und das will ich aber trotzdem noch sagen, Demolition Dawn hat einer von euch die Beta von Pflanzen vs. Zombies 2 gespielt. Und unser voreiliger BigBurn83, unser lieber Björn, hat einfach mal den Kommentar gelöscht und AK660Mod meinte auch immer diese Off-Topic-Beiträge in den Podcast-Threads. Das stimmt, das haben wir ja schon öfters mal gesagt, einer muss da immer ja. wieder dabei sein. Aber in dem Fall, so wie ich es auch dann gemeint habe, ähm, wenn es sich um Demolition Dawn gehandelt hätte... Also nein, wenn es sich nicht um ihn gehandelt hätte. Wenn
1: es nur um Demolition Don gegangen wäre, aber so <lacht> kann man
0: natürlich nichts tun. <lacht> ja, genau richtig. Äh, glaube schon, dass es eine Frage für den nächsten Podcast gewesen ist. Ja. ja.
1: Es fiel tatsächlich aber, also mir fiel es auch beim ersten Mal dann durchlesen ähm, auf, weil es an diesem Life is Strange Podcast halt hängt, weil es halt nur ein Thema ist. Normalerweise ist halt ein Podcast sowieso so ein, so ein Fundus mit zig verschiedenen Themen. Ähm, aber da ist es halt alles immer so auf Life is Strange aus, da bricht es halt schon irgendwie ganz seltsam raus, man plötzlich <lacht> anfängt von Plan zu Hause, Zombies 2 zu sprechen. Aber trotzdem, ja, Fragen für einen neuen Podcast, den natürlich gerne gesehen und äh, jederzeit äh, erwünscht. Und, und die Antwort, die Antwort ist, ist nö. Ist nö. <lacht> <lacht> aber du hast zumindest in Einser gespielt,
0: oder? Du glaubst. Ja, den habe ich gespielt, äh, ja. zwei Stunden. Zwei Stunden, um, hast du dich vom Trailer vom Zweier angesprochen gefühlt? Nein, weil Unravel war vorher geil, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe äh, ich, ich hatte Pippi in den Augen und dann kommt auf also einmal ein äh, Trailer. Ja, und dann kam auf einmal ein äh, Zombie rein mit äh, Top Gun Musik und ich dachte ich bin <lacht> im falschen Film Ja, das war schon ein wilder Schnitt, das stimmt Ja, ja. na ja. gut so, äh, das war die Frage abgeklärt. Genau, die Frage ging an das Podcast-Team, meinte Demonition Dawn noch hier. Ja. So, und dann nur noch ganz zum Schluss. Also ich habe die erste durch und muss sagen, also die erste Episode und muss sagen, dass ich voll begeistert bin. Alles sehr stimmig. Ja, da haben wir ja alles richtig gemacht. Ne? So ist es. Gut. Feedback auch abgehandelt. Das nächste Mal ein bisschen mehr und vor allen Dingen bitte quer durcheinander schießen. Das ist immer ganz wichtig. Und dann könnten wir aber auch schon direkt zu Was habt ihr zuletzt gespielt kommen? Herr Lennart.
1: Das geht richtig schnell, weil davon haben wir heute schon gesprochen. Das war einmal Wasteland 2
0: und zweitens The Witness. Super, bei mir ist es ähnlich. Nihilumbra für die Vita. <lacht> war halb abgestürzt auf dem Weg,
1: aber doch noch angekommen.
0: <lacht> das ist unglaublich, was das für ein scheiß Titel ist, ne? Äh, und Lego Harry Potter, äh, Episode 4 bis 7 oder Filme 4 bis 7. Gibt es das für die PS4 oder das PS3?
1: Nee, für die Vita. Ach so, okay. <lacht> so ein, ja, ich Vita-Revival bei dir gerade.
0: Ja, die ganze Zeit schon. Ich bin halt die ganze Zeit äh, na, also viel, viel, viel viel Bahn gefahren und da habe ich halt mal die Vita auch mitgenommen. Ja. Und tatsächlich war da so ein bisschen was dabei. Ja, äh, Lego Harry Potter, äh, aber die Vita-Version ist abgespeckter. Wusste ich am Anfang gar nicht. Äh, aber als ich auf YouTube nach einem äh, nach einer Lösung gesucht habe... <lacht> Jetzt nicht im Ernst, oder? Ja doch, ähm, das war damals schon zu andré -Zeiten so, dass ich... Ähm, <lacht> was ist das? Lego Marvel Superheroes habe ich gestreamt. Und ähm, ich bin tatsächlich bei diesen Lego-Spielen manchmal so sehr wie ein Ochs vorm Berg, dass ich es nicht sehe, was eigentlich jetzt, obwohl man ja einfach nur alles zerstören muss und irgendwann findet man es. Aber ich habe alles zerstört und es ist trotzdem das letzte Quäntchen, wo ich es nicht gefunden habe. Okay. Ja, und äh, dann ist mir auf einmal aufgefallen, okay, da sind ja viel, viel mehr Szenen drin und dann haben sie tatsächlich die PS3-Version äh, ist wesentlich umfangreicher als die Vita-Version. Das fand ich gemein. Das ist nicht schön, ja. Ja. So. Was habt ihr zuletzt gesehen? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Willst so. du mich verarschen?
1: Ibis. Nein. Hm? Ibis. Na klar.
0: Ich, ich kenne nur den Hashtag. Äh... Stimmt doch. Das war ja letztes Jahr auch letztes schon Jahr so, dass, war das auch schon ja, ja. Du 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 bist ja so einer von denjenigen, die. Och, das ist ja in Ordnung. <lacht>
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Äh, du hast gesagt, äh, wir müssen jetzt den Podcast beenden, weil Ibis anfängt. Richtig, es gibt Prioritäten, das auf jeden Fall. Ähm, es ist ähm, intellektuelle Reinigung, weißt du? Das ist ein Reset. Zum ich dachte, das wäre der Podcast. Jahr, das ist ein gutes Begleitmittel, ähm, aber zum Jahresanfang, das ist wie ähm, empfohlen von gewissen Reformhäusern, einmal im Jahr einen gescheiten ähm, na? Die Darmspülung bei so Genau, du? eine gescheite äh, Darmspülung ich, ich ist, wusste. geht in die Richtung, ja. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ist natürlich trotzdem nichts, was eigentlich äh, in irgendeiner Form eine Erwähnung wert ist. Es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Zeitvertreib. Aber viel wichtiger ist, ich habe die Serie gesehen: The Last Kingdom, von der ich nichts gehört hatte, bis ich sehr zufällig drüber gestolpert bin. Aha. Und war sehr positiv überrascht. Ähm, und zwar ist es vom Setting her im, ich glaube, 9. Jahrhundert in England, als sich so die ersten Königreiche bilden und gleichzeitig auch noch die Wikinger-Invasionen führen und ist im Prinzip ein, äh, ich würde schon fast sagen, ein, eigentlich ein Abenteuerfilm auf äh, sehr schweren Folgen von einer Person, der in diesem Umfeld, in dieser Zeit einfach ähm, ja sozusagen durch die Geschehnisse, die da passieren, durchschlängert. Und ich finde es deswegen cool, weil das wirklich so ein Setting ist, das ziemlich unverbraucht ist. Also, ich habe nicht, ich kann mich nicht erinnern, viel oder oft das gesehen zu haben, wie halt so das finsterste Vormittelalter in England so aussah und, und wie das da halt so abging. Und das wird sicherlich historisch nicht super toll korrekt sein, aber es ist trotzdem halt eine andere Art von Vergangenheitsform, wenn dann halt Schlachten geführt sind, wo jemand halt schon ein großer Hengst ist, weil er mal irgendwie 200, 300 Leute zusammenbringt und mhm. ähm, äh, irgendwie in der Königshalle schon mal wohl was hermacht, wenn man nicht so fadbar Betreten irgendwie äh, komplett in Lepra zerfällt, so ungefähr. Also es wirkt alles sehr schmutzig, sehr roh, sehr sehr, sehr grundständig und hat trotzdem eine nette Geschichte. Der Untertitel ähm, ist
0: England is Born. genau.
1: Und zwar aus dem Schmutz. <lacht> das kann wow. man
0: wirklich so sagen. Hat bei meiner äh, Seite, über die ich ja das alles so verwalte, 8,1. 8,1 von 10. Und das ist da gut? Ja, also es gibt auch 9,3 oder sowas, aber ja. ähm, das sind wirklich die richtig hohen, wie Fargo oder so.
1: Also es ist ganz eindeutig nicht eine der, der besten Serien, die ich gesehen habe, aber wenn man mal gerade nicht weiß, was man, was man gucken will oder will auch was haben, was schon auch nett produziert ist. Also es ist ja auch schon von einem Setting her natürlich was
0: Außergewöhnlicheres. Was so ein Dann, wirklich um dich zu unterbrechen, dann, äh, ja. Weil dann sollte er nämlich auf mich warten, dann habe ich nämlich jede Menge Serien für ihn. <lacht>
1: okay, das kann man natürlich dann auch machen. Oder man interessiert sich wirklich für, <lacht> für dieses Setting und schaut The Last Kingdom. <lacht> ja. Ähm, was ich noch abschließend sagen könnte, ist, ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, eine schwedische, dänische Serie, Koproduktion Die Brücke. Hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass ich sie angucke. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal hinzugefügt. Ich habe es inzwischen komplett gesehen, alle Folgen, die es gibt. Ähm, ich fand es richtig, richtig geil. Ähm, dritte Staffel beginnt jetzt auf ZDF demnächst im deutschen Fernsehen. Ist tatsächlich mal eine der Serien, wo ich nicht die Originalversion brauche, weil ich äh, des Schwedischen nicht ganz so mächtig bin.
0: Nett. Nett.
1: Aber es ist halt eine richtig coole Krimiserie und wenn man so, so in dem Stil von, von balanda krimis zum Beispiel Sachen mag, dann ist das richtig gut. Eine geile Abwechslung dazu. Oder auch so diese, wie hieß diese Trilogie? Millennium-Trilogie. Ähm, ja, genau. Sowas Die, in der Richtung. Ist das Verblendung gewesen? Genau, ja. ja, ja. Also wenn man solche Arten von diese doch relativ düsteren Krimis äh, von den Nordeuropäern mag, äh, sollte man auch bei bei Die Brücke zugreifen, hat vor allem relativ coole Charaktere, eine sehr, sehr, sehr geile Hauptcharakterin. Ähm, macht Spaß, ist gut. Dicke Empfehlung.
0: Gut. Das war's. Mhm. Das, das ging ja echt bei dir heute schnell. Ich bin dafür wirklich sehr, sehr lang gezogen heute. Ähm, frisch äh, vom Werk von Peters Empfehlung her ähm, Killerspiele, das ist eine ZDF-Doku. Ähm, ja, habe ich mir heute angeschaut, ist anscheinend mehrteilig, weiß ich noch nicht so genau, aber hat jetzt sozusagen äh, die Killerspieldebatte, die es ja damals mal in den frühen 2000er-Jahren vor allen Dingen geführt hatte, äh, gerade um auch die, wann war das, irgendwie 2002 äh, mit dem amok und dass der ja dann, dann Killerspiele gespielt hat wie... Äh, was weiß ich, Counter-Strike und Doom und all die möglichen Sachen halt. Äh, ja, oder Killerspiele ja, ja. und Killerspiele wie World of Warcraft, wie so häufig dann gesagt <lacht> ja, worden stimmt. ist. Also auch, ja, ja äh, zu diesen Zeiten war ich ja mitten in der Pubertät äh, oder schon drüber hinausgewachsen, weil ich hatte ja schon mit Elfenbart wuchs, also kein Scheiß. Ähm, aber trotzdem halt mittendrin und ich hatte dann das schöne T-Shirt Killerspielspieler. Und damit das bin stimmt, ich rumgelaufen
1: dran an das T-Shirt, ja. Das fand ich witzig. Äh,
0: das habe ich selbst gedruckt. Äh, okay. Ich, also entweder war ich hipstermäßig schon vor allen anderen. Ja, ja
1: aber da, da, wurde ja, da wurde ja so ein Standardspruch T-Shirt raus. Das habe ich öfter gesehen. Echt, ja? Ja, da hättest du es vielleicht doch einfach patentieren lassen sollen. Ja. Ähm, würdest du jetzt heute nicht mehr arbeiten?
0: Das, das stimmt, ja. Also ich arbeite ja sowieso nicht mehr, sondern ich mache nur <lacht> tolle Sachen mit dir. Äh, ja, aber insgesamt fand ich schon. Diese Dokumentation für eine öffentlich-rechtliche, wie wir ja vorhin schon, schön drauf rumgeritten sind, oder mhm. zumindest ich vor allen Dingen, fand ich sehr, sehr objektiv, so objektiv, wie man halt rangehen kann, aber schon war ganz gut. Also es wurde nicht viel Neues erzählt. Also das ist ganz klar für jemanden, der sich mit der Videospielkultur die letzten 20 Jahre interessiert hat, der weiß halt vielleicht das ein oder andere oder hat ach, oh, das habe ich ja damals doch schon gehört oder mitbekommen und es wird nur wieder in Erinnerung gerufen. Aber für jemanden vielleicht, der auch mal so ein bisschen nichts mit diesem Thema zu tun hat, wird es mal auch schön beleuchtet, wie eigentlich sozusagen das Ganze äh, damals mit Pong angefangen hat, aber dann relativ schnell nach vier Jahren ging es schon Richtung äh, der erste Shooter, in Anführungszeichen, von irgendwelchen Flugspielen, äh, die, die sogar dann indiziert worden sind, weil man sich nämlich, wie war das, man ist äh, ein Pilot und es ist quasi eine Ausbildung zum Abschießen von anderen, äh, ja, von anderen halt Gefährten, nicht Gefährten, sondern äh, äh, Flugzeugen mhm. und aus dem Grund ist das halt komplett gewaltverherrlichend und das ist indiziert gewesen. Man sieht kein Blut, man sieht nichts, man sieht noch nicht mal, dass das Flugzeug richtig abstürzt. Äh, das ist irgendeins. Äh, River Raid? Ich glaube, entweder River Raid oder irgendwas mit Blue. Ich, ich, ich hab's nicht mehr, ich, ich weiß es hm. nicht mehr. Okay. Äh, es waren zu viele Spiele, die da gezeigt worden sind. Aber insgesamt, wie gesagt, fand ich das schon ziemlich cool, äh, wie sie es da äh, erklärt haben. Äh, am, am Anfang gleich schon den Begriff Killerspiele, der ja extra. Als Titel gewählt worden ist Haben sie doch relativ schnell Relativiert, indem Eigentlich zum Beispiel Gunnar Lott, den man ja Eventuell kennen könnte Halt als ehemaligen Chefredakteur Was, der PC Games? Nee, GameStar. GameStar Und äh, zum Beispiel halt auch in äh, Jedes Mal Game wieder ich, Oder halt Sein äh, Young in the 80s
1: Nee, Stay Forever
0: ja, und Young in the 80s. Nee,
1: Gunnar Lott ist da nicht dabei. Das ist der Das stimmt, Schmidt. das ist der dann, Schmidt. Dann, dann, er vergisst das,
0: das sind die Schmidt-Brüder. Äh, ja, ja, klar. Ähm, nee, auf jeden Fall Gunnar Lott, genau, mit äh, mit äh, dem Podcast äh, ist da dabei. Und der hat das gleich äh, klargestellt. Und auch andere, und auch der Offsprecher hat das sogar noch nicht mal irgendwie ironisch dargestellt, sondern wirklich dann gesagt, okay, ähm, dass das halt eher ba ein Ballerspiel ist. Oder halt, ähm, wie hieß es von dem einen, dann... Äh, ja, oder wie der äh, Killerspiele oder wie der Rest der Welt sagt, First-Person-Shooter. Mhm. <lacht> Finde ich halt wesentlich schöner. Und ähm, das ist halt negativer, äh, dass es nicht so negativ dargestellt wird. Und ähm, die Bundesprüfstelle wurde auch äh, dort mehrmals äh, ist sie zu Wort gekommen, wie sie damals reagiert hat, wie sie heute agiert. Und ähm, bis auf eine Stelle, da ging es nämlich um... Äh, irgendwie Anfang der 90er Jahre, da hat schon Spiegel TV einen Bericht über die Bundesprüfstelle ge, äh, gebracht und da war es so ein bisschen, ja die sitzen davor, das waren zwei Frauen die wollten ein Spiel spielen und die hatten null Ahnung, wie sie das überhaupt spielen können und dann haben sie einen, äh, einen Jungen geholt und der hat es denen erstmal vorgespielt und insgesamt hat das doch so ein bisschen negativ äh, äh, dargestellt irgendwie, wie halt damals die halt komplett überfordert mit dem neuen Medium waren, aber trotzdem unbedingt das äh, Spiel halt äh, indizieren oder beziehungsweise bewerten mussten und wollten. Mhm, ja. Und aus dem Grund war das halt, ja, so war es damals. Heute ist das natürlich eine andere Art von Herangehensweisen. Und das haben wir ja schon öfters mal gesagt, spätestens zu Dead Space, äh, dass EA eigentlich ja mit dem Geldkoffer vorgefahren ist. Ansonsten, wie ist das hier in Deutschland rausgekommen? Da hat sich doch einiges gewandelt in den letzten Jahren.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich erinnere mich auch noch ziemlich gut an ähm, die Zeit, weil da war ich ja auch schon intensiver Zocker und ich habe es wirklich in den Jahren als möglich erachtet, dass es bald wirklich komplette Verbote gibt. Ähm, aus meiner Sicht war das alles ziemlich auf der Kippe gestanden und dahingehend ist es wirklich heutzutage ja schon wirklich sehr entspannt geworden, dass man auch ein God of War 3 ab 18 unzensiert im Laden kaufen kann. Und ja. Ja, das ist schön. Äh,
0: außer es kommt halt irgendwie ein Hakenkreuz vor und dann geht es sofort ja, weg. Das das ist aber das Thema noch Richtig. in dem Fall. Aber ich meine,
1: ja, da kann man sich auch drüber aufregen. Aber da geht es halt wirklich um einen kleinen Punkt, der ganz selten ja auch nur zum Tragen kommt. Ja. Und damals war es ja wirklich bei jedem Spiel so. Ich meine, ich glaube, viele Spieler, die in den letzten Jahren erst angefangen haben, die können sich das nicht mehr vorstellen, was zum Beispiel damals mit Commander Kanka auch war. Einfaches <lacht> oh, echt ja. so ein strategiespiel wo es dann plötzlich hieß... Sämtliche Soldaten sind nur Roboter, die dann alle schwarz geblutet haben. Die Cutscenes waren dann anders vertont, um das in ein Paralleluniversum zu verschieben. Und also Wahnsinn, was für ein
0: Bullshit da so getrieben wurde. Da war echt viel Heftiges dabei, das stimmt. Ja. Aber was ich ziemlich cool fand, war, dass Gunalot äh, gemeint hat, wie, wie hat er das ausgedrückt? Naja, am Anfang hat uns diese Indizierung gar nicht gestört, weil wir wussten gar nicht, dass es Spiele überhaupt zu kaufen gibt, sondern wir haben sie einfach nur kopiert. Und das Geilste war, dass es, ich weiß leider nicht mehr, welcher Titel es war, selbst die Bundesprüfstelle damals hat einen, eine kopierte Version geprüft und hat die Cracker... In den Credits sozusagen als Herausgeber dargestellt. Nein, 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 nein. Äh, also also als, äh, als schriftlich, als, äh, genau, als Publisher hier aufgeschrieben, die Cracker. Äh, ja, das kann mal ja passieren. Ich das mein, kann. Ja, das, das, die haben ein das, viel geileres Logo gehabt als die anderen. <lacht> 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 Unglaublich. Also, das. Und sowas zum Beispiel, das waren so kleine Informationen, die es wirklich wert waren, diese 45-minütige Doku mal zu schauen. Und. und wir, wir reden immer noch davon, dass es ein ZDF ist, das, äh, ja, nicht nur RTL, sondern auch teilweise halt ZDF äh, sagt ja, äh, also nicht teilweise, aber vor ein paar Jahren immer noch gesagt hat, dass es halt äh, Computerspieler ungewaschene Kiddies sind, ja, also, okay. ja, ja. Ja, genau
1: RTL war das glaube ich vor allem mit das der war damals
0: nee. RTL aber ich sag mal so ZDF ja. hat sich auch oder AD auch außerdem äh, ich, ne? ich mag sowieso ZDF nicht wenn ich denen ein Interview gebe und dann aber die von mir <lacht> Geld wollen für mein eigenes Interview äh, da kriege ich zu viel <lacht> Das <war> geil, ja. <lacht> die wollten einfach einfach wirklich das war, nicht für, billig, ne? das war die wollten 500 Euro pro Minute, pro verwendete Minute, pro ja. Jahr. Also das okay. heißt, wenn ich, wenn ich dieses Video, was ich geschnippelt hätte, mhm. für die nächsten 20 Jahre hätte ich halt 20 mal 500 Euro bezahlen müssen. Ja, hättest du es
1: halt einfach auf Einschlag im Voraus gemacht, dann hättest du Ruhe gehabt, weißt
0: du?
1: Nee, das geht ja nicht. Weißt du, dass du es einfach auf Einschlag für 20 Jahre gleich überweisen kannst? Ah, das, die ja, und dann, so,
0: genau, ja. dann kommt es nach 21 Jahren, ich hätte hier gern mal 500 Euro. Wir haben aber schon längst Yachten, was? Das ist die neue Währung in 20 Jahren. Wer die, die äh, Sendung, von der der Jan gerade gesprochen hat, sich noch
1: anschauen will, trotzdem auf ZDF-Info wird die wiederholt. Ich glaube, am Samstagabend müsste das sein. Das kann gut sein. Und da ist eh so ein ganzer Themenabend nämlich, da gibt es auch solche Sendungen wie die Nintendo-Story und eine eigene Doku über World of Warcraft nochmal. Also wer da mal Bock hat, wie da inzwischen die Sichtweise in den, äh, in den breiten Medien so auf dieses Thema unseres Hobbys ist, der sollte da mal reinsetzen an dem
0: Tag. Richtig. Also fand ich gut gemacht. Apropos gut gemacht, The Revenant habe ich geguckt.
1: Der neue DiCaprio.
0: Der neue DiCaprio und der, ich weiß, es ist ein Klischee und das sagt jeder, aber ja, der Film schreit nach, gib mir doch endlich mal diesen fucking Oscar. <lacht> und äh, das ist ein Klischee in dem Sinne, dass es halt jeder sagt, aber ich habe es auch sofort gemerkt. Ähm, aber nicht dieses Überzogene, ähm, ja, ja, komm, nicht, dass er irgendwo nochmal so einen Oscar in, in die äh, ähm, na, sozusagen Oscar irgendwie erwähnt hätte, das jetzt nicht, aber es war schon so ganz klar, dass er eine sehr, sehr extreme, schauspielerisch hohe Rolle angenommen hat ähm, und vor allen Dingen halt nach dem Running Gig, dass er es halt nie bekommt und ich finde, er hat super gemacht, also das ist keine Frage, der du hast ihn ja nicht gesehen, habe wir im Vorfeld hm, schon nein. geklärt, dass es also im Vorgespräch, dass es natürlich nicht gibt geklärt, ähm The Revenant fand ich sehr, sehr hart, brutal und ehrlich. Das sind eigentlich so diese Adjektive, die man damit äh, schmücken kann. Es gibt sehr brutale Szenen, wenige Szenen, aber die sind wirklich bis, nicht nur, ja, bis aufs Letzte und man denkt, jetzt ist es vorbei und dann geht die Szene immer noch drei Minuten lang. Also die ist wirklich, die Szenen sind richtig heftig und brutal, aber so ist der ganze Film. Der ist sehr, sehr dreckig, sehr, also das, was man aus dem Trailer auch alles sieht, also der Matsch, äh, diese Wildnis, das Ganze zeigt es wieder, aber man sieht auch unbeschreiblich schöne Landschaften und das fängt es auch ein. Also der Film hat mir vorne und hinten wirklich super gefallen. Ja. Okay. Das war mein kürzeres Fazit dazu. Ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber sollte man definitiv gesehen haben. Ist aber kein nicht unbedingt ein Kinofilm. Also auch wenn er ein gutes Bild hat, ich glaube auf einem auf schönen großen Fernseher kann man den auch gucken.
1: Der Film der massig Oscars nominiert war, ne?
0: Ja, und äh, DiCaprio hat ja jetzt auch den Golden Globe gewonnen, was ja sozusagen der Indikator dafür ist. Mhm, mhm. Mal schauen, ob er ihn diesmal kriegt. Es gibt ja aber noch zwei andere, die neben ihm ja auch noch so ein bisschen äh, buhlen. Und gerade, was war es nochmal, der...
1: Oh, war das nicht dieser... Wie hieß der? Will Smith? Oh, nee. Der gerade nicht.
0: Was? <lacht> was? Nee, der,
1: der richtet sich doch nur drüber auf, über die Vergabe momentan.
0: Ja, alle Spatzen regen sich momentan drüber auf. Aber da wollen wir ja drüber reden. Apropos Spatze, The Hateful Eight hat... Doch, Samuel L. Jackson. Jackson Genau, der, der, das ist ja quasi jeder, ist ja dieser Running Gag, ne, jeder schwarze Schauspieler ist ja im Grunde Samuel Jackson
1: Das ist aber ne, das ist, ja <lacht> <lacht> Ich kenne diesen Running Gag
0: auch Ja, finde ich, ich super Ich finde Samuel L. Jackson toll Ja, genau, The Hateful Eight, hast du auch noch nicht gesehen Was ist los mit dir? Das ist ein Tarantino und das ist tatsächlich der Grund sogar Du magst keinen Tarantino-Film? Mehr.
1: Ich bin durch mit dem. Ab wann?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich
1: habe komischerweise angefangen mit Trailern. Also ohne, dass ich den Film auch gesehen habe. Ich habe lange, lange, lange Zeit zum Beispiel auch nicht ähm, Inglourious Bastards geguckt. Aus genau dem Grund. Okay. Bis ich es dann nachgeholt habe und mir gedacht habe, jo, genau das ist das, was ich äh, erwartet habe.
0: Ich fand und aber Inglourious War... Busters gut.
1: Ja, ich nicht mehr... Ich habe, das war so genau dieser Eindruck, wenn es mein erster Tarantino gewesen wäre, wenn ich gesehen hätte, hätte ich den wahrscheinlich total wundervoll gefunden. Aber ich finde halt, dass seine Filme so unfassbar auf den gleichen Dingen, mit, auf die, wegen, wegen den gleichen Dingen funktionieren. Ich fand einer, der nochmal spürbar ein bisschen rausgebrochen ist, das war äh, Kill Bill, der erste vor allem. Weißt du, dass der zehn Jahre her ist? ja. Aber davor hat der Tarantino auch schon einige Filme gemacht. Ich Im weiß. Äh... 1 fand ich ähm, einen eher untypischen Tarantino, obwohl er natürlich sehr viele Facetten hat, die, die ähnlich sind. Aber der zweite ist schon wieder so typischer, nämlich dieses wahnsinnig lange Kameraeinstellung, wahnsinnig Aha. lange Dialoge, die meistens um überhaupt nichts gehen, ähm, sich so im luftleeren Raum irgendwie um sich <lacht> selbst drehen. Und das ist ja als Gag irgendwie ganz witzig, aber es ist halt, ich finde es irgendwann nervig, wenn es halt immer wieder vorkommt und äh, sich halt so, ja es, ich ich finde, die Filme haben oft halt nichts anderes als diesen Gag, diesen, diesen Stil, aber ist halt vom Inhalt her oft total. So ja, aber darf,
0: dafür finde ich, dass Tarantino nicht so häufig Filme macht und deswegen ist es für mich noch nicht so ausgelutscht. Ja, aber ich habe es halt wirklich alle gesehen. Ich weiß nicht, ja, ich so auch. Reservoir Dogs und Jackie äh, Brown, klar. Ja,
1: und der ist schon zum Beispiel auch zu lang. Jackie Brown, finde ich, ist. ist ja, der, der hätten
0: sie einfach nur das Intro weggemacht, dann wäre der 20 Minuten kürzer. <lacht> ja, zum Beispiel. Der also, ich, du, du, du merkst gerade, ich weiß auch, wovon ich rede, ja? Also, so ja, wie ja. immer eigentlich. Ja. Ich weiß immer, wovon ich rede, ja? Komm.
1: <lacht> das heißt, viel hat sich geändert. Ja.
0: Was? Nee, nix. nix. <lacht> also, Hateful Aid, darum geht's ja eigentlich. Gut, ähm, du wirst ihm nicht überdrüssig, okay. Das ist ich auch war ihm nicht überdrüssig, ein Kumpel von mir komplett, mhm. der fand ihn nicht gut. Bei mir war es so, dass an dem Tag war ich ein bisschen äh, in Hetze von der Arbeit und allem Möglichen, deswegen äh, fand ich das erste Drittel, also nach dem Intro sozusagen, fand ich das erste Drittel ein wenig ermüdend. Äh, viele, als ich im Nachhinein auch mit einigen gesprochen habe oder auch mal einen Podcast, nochmal Reviews drüber gehört habe, äh, habe ich mitbekommen, dass sogar die manche das die erste Hälfte ermüdend fanden. Also war es vielleicht sogar eine Kombination aus Ich bin müde und der Film. Aber äh, was ab dem für mich halt ab dem zweiten Drittel passiert, insgesamt, wie er auch einen, einen Storybogen erzählt, viele fanden den scheiße, diese Erzählweise. Ich fand die auf eine gewisse Art und Weise neu und doch von ihm halt typisch. Und das finde ich halt ganz gut, wie er das, wie er das erzählt hat. Äh, wie er teilweise eine Sequenz immer und immer wieder durch sozusagen Running Gag durch den ganzen Film treibt. Ich glaube, es passiert viermal, finde ich lustig. Anderen geht das irgendwann auf den Sack. Und so, wie du es gerade beschrieben hast, entweder mag man das oder man mag es nicht. Und ich glaube, Hateful Eight ist ein Film, der noch schlimmer als Inglorious Basterds oder sonst irgendein Film von ihm äh, das Sozusagen runterbricht. Entweder mag man das total oder man sagt, okay, ich habe jetzt 2 Stunden 45, solange geht der Film, äh, dafür verschwendet. Dass im Grunde die Story selbst, äh, die ist eine simple Story, die zwar ganz gut gemacht ist, aber äh, vielleicht runtergebrochen ist auf äh, 90 Minuten locker funktioniert. Okay. Und äh, zwischenzeitlich, wie du es halt kennst, äh, Geschichten. Eine Geschichte von Samuel Jackson gefällt mir nicht so ganz so. Ähm, äh, kann, kann man sich auch drüber streiten. Ich fand sie nicht gut. Äh, es, ich kenne auch andere, die sie gut fanden. Ähm, aber insgesamt, auch, vor allen Dingen auch das Ende, sehr, sehr gut. Die Gewalt ist da, wo sie, ja, dieses... Dieses, Roh. wie, wie man es auch von Django kennt. Ich weiß nicht, Django hast du gesehen? Nee, den schon nicht mehr. Auch nicht mehr? Okay. Den solltest du gucken, echt.
1: Mhm.
0: Also lieber Django gucken als der Hateful Eight. Das ist definitiv, das muss okay. ich sagen. Aber ähm, Hateful Eight hat immer noch was. Und äh, ja. Man, man kann Punkt. <lacht> Punkt. Ich merke, es ist langsam spät. Punkt. Und ich habe noch ein bisschen was. Außer du willst noch eine Frage stellen zur InfoLate.
1: Nee, ich würde noch kurz was einschieben, was mir gerade noch eingefallen ist, was gesehen habe. Ähm, tatsächlich habe ich mit einer anderen Serie noch angefangen, die ein bisschen untypischer ist für meine Verhältnisse, weil sie kurze Folgen hat, so 20, 30 Minuten Folgen, was ja eigentlich ein Format ist, das ich eher
0: weniger sehe. Fake Taxi? Nee. Ähm, Ash vs. Evil Dead. Noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Äh, ich, ich hab's aber. Es ist genauso
1: bescheuert, wie man sich's vorstellt, wenn man darüber nachdenkt, was das wohl ist.
0: Ja, so wie halt auch der... Äh, ja, wenn man den alten Evil-Film ist. Und, und wenn man dann noch Armee der
1: Finsternis kennt und vielleicht noch Baba Hotep, grandioser Film mit äh, auch ähm, Mr. Campbell dann ja, ist es eine logische Fortsetzung. Es ist einfach nur bescheuerte, total dämliche, absichtlich äh, furchtbarer Splatter mit coolen Sprüchen und eigentlich was, was man am allerbesten wahrscheinlich besoffen zu Halloween Abend sich anschauen sollte, aber auch so Spaß macht. Das ja. ist die perfekte Zusammenfassung.
0: Das stimmt. Ja. Okay, das war's schon. Ich habe Staffel 1 von Fargo zu Ende geschaut. Ah. Oh ja. Das war ich, cool, oder? Ich, ich mag's, ich mag's. Ja, äh, Staffel 2 habe ich noch nicht angefangen, aber. Auch noch nicht. Ja. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich mochte es. Und äh, ja, meine Freundin hat's auch gefeiert. Am Anfang nicht so sehr, ähm, obwohl sie, sie mag Tarantino und am besten ist immer noch, wenn sie sagt zu Fargo: Ja, zwischenzeitlich reden die mir zu viel. <lacht> Aber sie mag Tarantino, also. Das ist seltsam, ja. Ja, ich hab. es ist dann irgendein anderer Aspekt noch, glaube ich. ich. Ich kapier's auch nicht so genau. Aber. Ich fand den Bösewicht auf jeden Fall sehr geil. Ja. Das Absolut. Kann man so sagen, ja. Die, die Wandlungsfähigkeit und Episode 9 war einfach nur ein What the fuck. <lacht> Aufzug. Boah. Ja, Aufzug war geil. <lacht> Ey. Das, ich, ich, ich hab wirklich laut. Was zum Teufel geschrien. Ja. Das war doch konsequent eigentlich, oder? Aber ich habe tatsächlich nicht äh, Lester's, also von ihm, vom Lester habe ich das nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Von ihm war es nicht konsequent.
1: Ja, das können wir nicht hier sonst... Nee, äh, nee, aber, so aber also aber ja.
0: genau, also mehr... Also, sein, die Hintergründe dazu weiß ich nicht, warum er sowas machen würde. Okay, äh, True Detective, die erste Staffel habe ich aber nur Folge 3 gesehen. Also, Wie nur <lacht> nein, Folge 3? Das nein, 1 bis 3. <lacht> okay. Äh, weiter noch nicht, weil wir das sozusagen wöchentlich äh, angeschaut haben mit mehreren Freunden. Ich äh, okay. muss aber sagen, dass ich True Detective, obwohl entweder, weil es wirklich mit Freunden war und ich die nicht mag, oder ich. ich
1: <lacht> Magst deine Freunde
0: nicht? Nee, nicht so richtig, oder okay. ich, 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 ich weiß es nicht, woran es lag, aber irgendwie fand ich True Detective jetzt die ersten drei Folgen so, naja.
1: Also die ersten, wenn ich mich richtig erinnere, hat es die ersten zwei Folgen gedauert, bis es gezündet hat, aber dann fand ich es fantastisch. Also bei drei war okay. ich glaube ich schon komplett
0: drin. Ja, weiß nicht. Mal gucken, vielleicht noch irgendwann. Wichtiger fand ich jetzt, hat neu angefangen Lucifer, also der, der Teufel, der the Devil, the Devil. Ähm, Neue Serie, F Konzept finde ich ganz lustig und zwar ist ja irgendwie, der Teufel ist ja eigentlich Gottes Sohn, der verbannt worden ist, richtig? Ist das so richtig? Das ist nicht Gottes ja. Sohn, äh, Engel, ja. Entschuldigung, nicht ja. Sohn, das ist ja der andere, äh, der Sohn, aber <lacht> äh, ich ich, ich meine ich mein natürlich ein Engel, ja. der, der verbannt worden ist und äh, sozusagen der Teufel geworden ist und ähm, ja, und dann hat er gesagt, jetzt mache ich Urlaub und ist auf die We Erde gegangen, in Form eines sehr, sehr gut aussehenden, teilweise, wie nennt man das, ist das metrosexuell, also der, der halt wirklich die Augenbrauen gestutzt hat und
1: ich weiß nicht. Ich habe letztens musste ich mir mit jemandem ähm, musste ich wetten und es wurde dann ähm, geklärt durch die Definition auf Wikipedia von Metrosexuell. Also ich könnte dir jetzt wiedergeben, was die Definition ist, aber ob das jetzt dem entspricht, was du meinst, weiß ich nicht.
0: Ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall der. Ich ich schicke dir mal ein Bild und du guckst mal, ob das. Es <lacht> ist ein kleiner Link. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Du hast gerade den ganzen Chatverlauf zugesucht. Ja, und ich glaube noch nicht mal, dass der Link fertig war. Das war auch kein hin.
1: Link. Du hast da Das ist das Bild als, als Binärcode oder so. Hast du da
0: reingeballert. <lacht> hey das ist so schwer. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich habe Grafikadresse kopieren gedrückt. Okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, der Kerl. Ist jetzt da, der hat halt Schaut seine... aus wie ein Schickimicki-Arschloch. Also ja, ja ein so, so ein bisschen schon, Welt. aber hat so, hat einen britischen Akzent und ähm, tut halt so ein bisschen auf Etepetete und ähm, ein bisschen, ich will nicht sagen schwul, sondern halt dieses Metrosexuelle. Der weiß nicht so genau, wo er hin ist, aber trotzdem legt er also Front was du
1: sagst, auf Wikipedia steht, <lacht> dass Metrosexuell dadurch definiert ist, dass man... Ähm, Züge oder Eigenschaften des äußeren Gebens, der Kleidungsgewohnheiten äh, oder zum Beispiel Schminken und ähnliche Attribute einem Mann zuweist, der heterosexuell ist, die man aber bei homosexuellen vermuten würde. Okay, das ist tatsächlich laut Wikipedia die offizielle Definition. Na dann kannst du
0: mal sehen. Ich kenne mich mit Heterosexualität aus. Noch. Na ja, auf jeden Fall, zwei Folgen gibt es bisher von der ersten Staffel. Ähm, die erste Folge fand ich noch so ein bisschen, naja, ich weiß noch nicht genau, ob mir dieser Stil von ihm äh, zusagt. Ähm, aber der hat sich in der zweiten Folge doch ganz gut gewandelt und bisher mag ich es. Ähm, kann ich sogar zur Hälfte dir empfehlen. Zur Hälfte? Ja, das ich weil... Gar nicht äh, so gut. Ja, nee, weil das einfach so 50-50. Das, ähm, man muss halt diesen metrosexuellen äh, Stil mögen. Wenn man den nicht mag, ja, das, das kann halt nach vier ja. Folgen einen voll auf den Sack gehen, äh, weil es halt überzogen dargestellt ist. Im Moment geht's mir nicht auf den Sack. Ja, Ist das Komödie oder was? was nee, ist das eigentlich? ist keine Komödie. Es ist schon so ein okay. bisschen auch Richtung Detective und es, äh, ein Mord ist entstanden und äh, er macht da halt so ein bisschen mit und als Teufel äh, steht er halt noch einer Polizisten, Polizistin gegenüber und ähm, die gehen sozusagen beide auf äh, Spurensuche und der Teufel hat halt so ein bisschen seine eigene Art, äh, Menschen zu überzeugen, ihm zu sagen, was er was er hören möchte. Hm, und, okay. ja, und sie glaubt halt immer noch nicht, dass er der Teufel ist, obwohl er halt offen damit umgeht. Ja, ich bin der Teufel und äh, äh, ja, kann das alles. Also, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber bisher klappt es ganz gut. Wollte ich mal aber wenigstens erwähnt haben. Genauso auch, dass ich Jessica Jones zu Ende geschaut habe, die erste Staffel. Du warst ja sehr begeistert davon. Ja,
1: ja, ich fand es super.
0: Ich habe zum Schluss ähm, unseren lieben David Tennant, Gott lebe äh, Dr. Who, Gott lebe, ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ja, hoch lebe Dr. Who, ähm, auf jeden Fall, äh, David Tennant war super, am Anfang fand ich ihn gar nicht gut, aber mittlerweile ähm, in den letzten Folgen war er ziemlich gut, ähm, ich mag sie aber immer noch nicht so sehr. Ich bin mal gespannt, was aber aus Staffel 2 wird.
1: Überhaupt nicht warm geworden mit dem Charakter?
0: Mit dem Charakter nicht so richtig. Ich mag die Schauspielerin, aber nicht äh, den Charakter. Okay. Weil die Schauspielerin mag ich. Die habe ich schon in zwei anderen Serien gesehen.
1: Breaking Bad zum Beispiel.
0: Ja, das war ja nur eine Nebenrolle. Aber zum Beispiel The Bitch from Apartment 13. Da war sie die Hauptrolle. <lacht> okay. Ja. Und dann heute angefangen Agent Carter die erste Folge mhm. von Captain America sozusagen der Sidekick in Anführungszeichen ja, ja. die Frau fand ich ziemlich cool die beste Stelle das Spoiler ich jetzt mal weil es in der ersten Episode war ich muss leider einen einen Krankheitstag nehmen ja wieso denn ja Frauenprobleme ah ja da machen sie es gehen sie shoppen oder was auch immer sie glücklich macht <lacht> Schienen Klasse. In glaube ich. Ja, <lacht> das erklärt das auf jeden Fall. Klasse. Genau das. Super. Also, Macho-mäßig haben wir jetzt auch den Podcast bedient. Ich glaube, wir haben es jetzt alle durch. Wir haben ein bisschen was
1: so anrüchiges über Schwarze, über Schwule, über Frauen. Alles gut.
0: Ja, und wir äh, behandeln über alle Minderheiten ja, gleich. Und Metrosexuelle auch noch. Ja. Stimmt. Genau. Damit sind wir durch, oder? Also. Ich bin vor allen Dingen durch. Der Podcast ist lang genug. Ich hatte ja, wieder vier. Wir fallen viel, keine Gruppen aus, mehr ein, die
1: wir vom Kopf stoßen
0: könnten. Ach ja, komm, irgendwie nochmal ein Witz gegen Peter. und dann. <lacht>
1: Peter ist nicht seine eigene Gruppe, wobei.
0: Ja, ja läuft. Nee,
1: der ist jetzt, glaube ich. Äh, wir haben den Leuten äh, ein bisschen was an die Hand gegeben, ja, mit denen sie sich beschäftigen können.
0: <lacht> wobei der, der es jetzt hört,
1: der ist ja jetzt damit auch fertig. Das ist doof.
0: Nee, äh, ja, aber du meinst natürlich äh, die Videospiele und die Serien und die Filme, Stimmt. die wir erwähnt haben. Das meintest du genau, doch damit. Genau, genau.
1: alles anschauen, äh, Sehpflicht und so und Spielpflicht. Und
0: nächstes Mal in drei bis acht Wochen äh, klopfen wir das Ganze ab.
1: <lacht> ja, genau. Ein bisschen später als sonst, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Ja, ja, irgendwann. Die letzte Folge folgt. Bis dann, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao! Ciao, ciao! Ja. Aber das ging. Das ging. Es hat ja, einmal... Ich einmal jetzt
1: nur echt gerade dass bei mir anfangen, plötzlich echt die Lichter auszugehen. Ich bin verdammt müde, ich auch. Also, das liegt, aber wirklich so <köhnt> spontan, so klick, boom.
0: Nee, bei mir macht's schon die ganze Zeit so. Ich habe hier äh, einen ganzen Liter Tee gesoffen. <lacht> ähm, das, das brauchte ich auch. Meine Stimme äh, hat nicht so ganz so immer mitgemacht. Und vor allen Dingen das, dieses Rasseln, ne, das war wirklich meine Nase. <lacht> dieses... Also nicht das jetzt, das war's nicht, aber... Ähm, Einmal, wo, wo du es auch so gemeint hast, also du dachtest, es wäre irgendein Klackern mhm. oder ein Schirr. Nee, das war meine Nase, die während des Sprechens, weil da irgendwie Luft durchgekommen ist, geklackert hat. Ja. ja ich ich hoffe, dass ich äh, noch äh, übers Wochenende gesund werde, weil ich ja Montag dann operiert werde und dann muss ich ja gesund sein.
1: Das ist blöd, ja, wenn man da
0: ja. irgendwie
1: angeschlagen ist. Dann wird es wirklich definitiv komplett abgesagt.
0: Weiß ich nicht. Also, ähm, ich werde mich erstmal. Ich werde den nicht das aufs Butterbrot schmieren, sagen. Hier, ich habe gerade Auswurf. Okay. Bist du gerade pinkel?
1: Nee, ich äh, lass mir gerade ein Glas Wasser
0: voll machen. Oh <lacht> ah, also ja. Ich lass mir von mir selbst. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich, ich lass Herr mir ein Glas Wasser ein. Alfred? <lacht> das ist schön, dass ich gerade ich das ganze Ding hier voll gemacht habe. <lacht> Data Image. Ich weiß nicht, was ich da kopiert habe. Das ist die der, der Stream, ja? Vom Bild. Ja, aber ich habe doch Grafikadresse kopieren gedrückt. Ich glaube, du hast Grafik kopieren gedrückt. Ja, vielleicht das. Das ist nämlich die Grafik. <lacht> <lacht> ja.